0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit, zu einer, mh, was ist denn jetzt, es ist keine Ausgabe im Schützengraben, es ist, wir sind am Strand, wir sind am Strand und wir können, wenn wir uns die Augen zusammenkneifen, können wir alle gemeinsam am Horizont unser Zuhause sehen und darüber werden wir reden. Mein Name ist Christian Steiner, ich habe bei mir Termine Mut, Hallöchen.
1: Ja, hallo, in lustiger Strandatmosphäre, so klingt das jetzt.
0: Ja, so ein bisschen Urlaub heute? machen wir heute, ne? so ein bisschen Urlaubsfeeling.
1: Genau, wir haben den perfekten Ferienfilm dafür an Bord gezogen. ja Naja.
0: Aber wir haben nicht nur den perfekten Ferienfilm, wir haben auch die perfekte Ferienbegleitung. Denn wir sind nicht nur zu zweit, wir sind zu dritt. Fabian ist dabei, hallo. Ja, hallo. Auch ich
2: sage hallo vom Bord der Spitfire hier aus Dortmund.
0: Hallo in die Runde. <lacht> ja, wo, ich wollte gerade sagen, wo guckst du denn, also was, wenn du jetzt quasi am Horizont guckst und da am Horizont, was siehst, das, was siehst du denn da?
2: So, das um, wäre da, das Nebel Zuhause und sind... Wolken, eigentlich. Okay.
0: Äh, also keine Küste. Äh,
2: nur ein, nur Häuser.
0: Keine Küste. Genau. Okay. Okay. Es geht tatsächlich um Dunkirk. Es geht um, ähm, was ist es denn? Es ist Christopher Nolans jüngster Film. Es ist Christopher Nolans kürzester Film. Es ist Christopher Nolans weltkriegster Film. Ähm, es ist auf jeden Fall Dunkirk. Der heißt auch überall Dunkirk, oder? Da gibt es jetzt keine komische deutsche Übersetzung.
1: Ja, man hätte ihn auch Dünnkirchen nennen können auf Deutsch, aber irgendwie ist es nicht so gekommen.
0: Hm. Tja. Aber ein Film, ähm, bei dem ich echt auf eure Reaktion gespannt bin. Also wir haben es jetzt im Vorgespräch nicht so gemacht, dass wir jetzt schon uns gegenseitig quasi irgendwelche Punktewertungen oder Däumchen nach oben oder unten irgendwie ausgeteilt haben. Äh, da bin ich sehr gespannt drauf, was sich hier so in, in der Diskussion ergibt. Natürlich am Anfang auch, äh, wie immer, der Warnhinweis, der eigentlich implizit ist, den wir mal explizit hier machen, wir spoilern. Wir haben den Film gesehen. Ihr habt den Film gesehen, wenn ihr das da draußen hört. Ansonsten wollt ihr ihn nicht gucken, habt kein Problem mit Spoilern, aber wir werden das Ding hier völlig auseinander spoilern. Und eigentlich, ich meine, das Ding, also eigentlich kannst du ihn auch nicht spoilern, eigentlich ist das doch irgendwie so ein bisschen klar, was da passiert, aber ähm, naja, wir werden drüber reden, wir werden intensiv drüber reden, aber bevor wir das tun, äh, wollen wir vielleicht noch ein bisschen erstmal über Fabian reden, denn du bist hier ja neu in der Sendung und was ich ganz besonders toll finde, hast Ach. du genau das getan, was ich äh, von allen Hörern und Hörerinnen da draußen am liebsten habe, du hast dich gemeldet, du hast mich angeschrieben, ja. du hast eine E-Mail geschrieben, hast gesagt, hi, ich bin Fabian und ich möchte mit euch über Dunkirk reden, hervorragend. So
2: in etwa habe ich das gemacht. Genau, ich habe die Folge über Tribut von Panem gehört. Ich glaube, da hatte sich eine Hörerin auch selbst eingeladen. Das genau, das ich war die Miriam. Cool und ich fand ja, die Miriam und die hat das auch sehr kompetent gemacht, finde ich. Dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht selber mal melden?
1: Genau, genau da hast du gedacht, das kann ich doch auch und ich bin doch genauso kompetent, was Christopher Nolan angeht. Und dann <lacht> das, würde ich das, nämlich jetzt gleich äh, gleich dich mal <lacht> fragen wollen, dass du dich einmal so filmisch vor Ort ist? Also bist du richtiger Christopher Nolan-Fan? Kam das daher, dein Wunsch, dass du gerade zu Dunkirk was sagen wolltest?
2: Äh, Ja, ich würde mich schon als Nolan-Fan, nicht als Fanboy, aber schon als Fan bezeichnen. Ähm, Seine Filme Dark Knight und Inception sind auf jeden Fall zwei meiner Lieblingsfilme. Von daher war ich sehr gespannt auf den neuen Film von ihm.
0: Ähm, Ja, genau. Und äh, so drumherum, also gibt es irgendwelche favorisierten Genres, die du gerne guckst? Oder hast du irgendwelche, weiß ich nicht, Schauspieler, Schauspielerinnen? Wie wie ist denn so dein, wie sagt man, dein, dein Filmbuffet? Wie sieht das aus?
2: Ja, mein Filmbuffet, also da beim Filmbuffet gehe ich eher weniger nach Schauspielern vor, sondern ich klappe da eigentlich eher Regisseure ab. Und bestimmte Genres habe ich jetzt auch nicht. Vielleicht Dramen, obwohl das auch ein sehr weit gefasster Begriff ist. Also zu meinen Lieblingsfilmen würde ich dann schon so Forrest Gump... Wie gesagt, Dark Knight und Inception zählen. Aber auch die Ermordung des Jesse James. Ich weiß nicht, Mhm. ob ihr den gesehen habt. Der ist wirklich sensationell. Äh, Mr. Nobody finde ich noch sehr gut. Wo die wilden Kerle wohnen. Und vielleicht noch Drive von Mhm. Winding Raffin.
1: Das ist ja durchaus eine recht breit gefächerte Mischung. Das das klingt gleich schon, als müssten wir irgendwann mal eine Folge zu diesem Jesse-James-Film machen. Weil ich den nämlich echt furchtbar fand, als ich den mal gesehen habe.
0: Oder oder zu Faul Gump den man ja auch noch mal gut besprechen könnte.
1: Das ist schon mal gut hier, ist gut hier. ne? Wir haben gleich die Planung für neue Projekte, bevor wir überhaupt noch einen Satz zum Film äh, verloren haben.
0: Ja, so ist das aber hier. So machen wir das eigentlich immer. Also das äh, fällt mir auch erst in letzter Zeit auf. Ich rede in, meistens am Ende dieser Podcast darüber, dass irgendwie die fünf nächsten Podcasts durch diesen einen Podcast entstanden sind. Weil irgendwie. weil Ich weiß nicht, das ist so Perpetuum mobile. Es wird niemals aufhören hier, glaube ich. Aber es ist gut, solange es, das, äh, solange es die Themen nicht ausgehen, ist das wunderbar. So muss das sein. Gut, dann, äh, wir wollen ja auch so langsam Richtung äh, Film uns äh, fortbewegen. Wir machen noch einen ganz kleinen äh, Werbeblock, nämlich für unsere Freunde des Hauses. Und das ist einmal äh, Enough Talk in der 26. Ausgabe. Enough Talk. Entschuldigung. Enough Talk. Now get to the chopper. Das ist ja, glaube ich, der offizielle Untertitel bei bei Arne drüben. Ähm, Auf jeden Fall hat Arne mit ähm, Lars zusammen die ja mittlerweile so das das nächste, das neue dynamische Duo in der deutschen Filmpodcast-Szene werden. Also großartig, was da passiert. Auf jeden Fall haben die beiden sich auch Dunkirk angenommen. Ich habe noch nicht reinhören können, weil ich glaube, das ist irgendwie erst heute erschienen, gestern erschienen. Aber da dürft ihr da draußen, wenn ihr hier irgendwie fertig seid und sagt, ich habe immer noch nicht genug von Dunkirk, dann hört ihr da drüben mal rein und dann hört ihr danach nochmal beim Lichtspielcast rein. Denn in der Ausgabe 72 äh, haben die Jungs auch über Dunkirk geredet. Also ihr seid gut versorgt da draußen. die Podcasts gehen euch nicht aus zum Thema Christopher Nolan und äh, Dunkirk. Wir sind auch ein bisschen spät dran. Das ist irgendwie produktionstechnisch einfach
1: so. Der muss ja auch mal sacken, der Film. Ja. Lass uns doch lieber so sagen.
0: Ja, ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl, dass ich den irgendwie noch mehr sacken lassen müsste. Also ich müsste den, glaube ich, noch mindestens einmal gucken. Aber da kommen wir gleich auch drauf zu sprechen. Ähm, wo wir schon beim Thema Werbung und irgendwie, äh, äh, ja... Danksagung auch so indirekt sind, machen wir doch mal direkten Danksagung. und zwar geht das raus Richtung Patreon-Community. Da sind ja ein Haufen wunderbare Leute, die uns hier bespenden und das sind folgende. Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota, Rochus, Wolf, Christian Schmickler, Ulf P., Alex und Inge, die uns zwei Dollar im Monat dort in den Strumpf stecken. Dann gibt es noch Menschen, die machen das auch mit fünf Dollar pro Monat, pro Monat. und das sind Tahiti, Su, Sultan of Swing, Markus Halmetschlager, David, Noak, Florian Primel, Sebastian, Jan Ferrari, Stefan, Stefan, Droverike, The Middle Kate und Playstar und dann haben wir noch ein super Patreon. Das ist Thomas Jaspers, der steckt uns da jeden Monat 10 Dollar in den Sparstrumpf. Wunder, wunderbar, liebe Leute. Tut das weiterhin, macht das weiterhin. Das lohnt sich hier. Und vielen Dank dafür.
1: Ja, das werden noch immer mehr, ne?
0: Das werden auch immer mehr. Und ich, ich habe letztes Mal, Miriam hat in der letzten Ausgabe zu, zu ähm, Das Leben der Anderen gesagt, äh, mach doch mal ein bisschen langsamer. Ähm, ich weiß auch nicht.
1: Also ich würde eher sagen, mach doch mal ein bisschen schneller. Ja, das wenn ja mal mehr, du musst das ja kompensieren.
0: Ich weiß auch nicht, ich habe auch schon <lacht> überlegt, irgendwie ähm, das mal aufzunehmen und also wirklich so in Millisekundenbereich sämtliche Pausen so rauszuschneiden, weil <lacht> da geht's ja auch bei Dunkirk so ein bisschen drum, das ist ja auch so eine optische äh, akustische Illusion, die da eingebaut wird im Soundtrack. So so intensiv müsste ich das auch mal irgendwie machen, so dass es klingt, als ob es irgendwie so instant ist, weißt du? Dass du so denkst, so es ist so Weißt du, nur so zwei Sekunden lang. Aber es ist halt irgendwie alles gleichzeitig auf verschiedenen Layern. Und deswegen, naja, mal gucken. Aber ja, Das ist eine super Idee, Christian, ja da solltest du
2: dranbleiben. Ja noch, <lacht> und vielleicht setzt du dann ja noch ein Ticken
0: einer Taschenuhr in den Hintergrund. Ja. Und immer so ein leicht hochpitchen, dass es wie so ein Loop klingt. Und, aber es, äh, genau. Es gibt da gute Ideen. Ich müsste einfach mal bei Hans Zimmer anrufen. Ich weiß ja nicht, ob auf ihr jeden die <lacht> Nummer von ihm habt. Ich bin da noch auf der Suche. Aber Klar. falls er zuhört, Hans, melde dich. Ich habe da Ideen für... Oder so.
1: Ja, so Freunde, wir sind bei Nolan heute und da würde ich dann vielleicht Fabian nochmal fragen, kannst du dich noch erinnern, was der erste Film war, den du von Nolan gesehen hast und bist du damals gleich schon Fan gewesen oder hat das ein paar Filme gebraucht?
2: Oh, uh, der erste Film, das wird Batman Begins gewesen sein. Da hatte ich aber weniger gute Erinnerungen dran, weil ich da noch in meiner Marvel-Comic-Welt war. Und da war das ja schon ein ziemlicher Bruch, ne? der Batman Begins. Und dann irgendwann, als ich mich mehr für Film interessiert habe, glaube ich, war mein erst bewusst, gewahr- bewusst wahrgenommener Nolan-Film Prestige. Und den fand ich großartig und habe dann alles, was davor war, nachgeholt und bin dann sonst immer ins Kino marschiert, sobald ein neuer Nolan im Kino war.
1: Also soweit ich mich erinnere, war Insomnia der erste Film, den ich von Nolan gesehen habe, den mir irgendwann mal meine Mutter empfohlen hat vor etlichen Jahren. Es kann aber auch Memento gewesen sein, den ich vielleicht mal teilweise im Fernsehen gesehen hatte, weil ich irgendwie zu spät reingeschaltet hatte. Aber ich glaube, es war Insomnia.
0: Moment, Moment. Ich muss mir bis heute noch anhören, dass es ja (lacht) absolut nicht angehen kann, dass dass ich damals die Hälfte von Pulp Fiction gesehen (lacht) habe. Und du erzählst mir jetzt, jetzt, nach fünf Jahren, dass du Memento... Teilweise im, im Fernsehen gesehen hast.
1: Ja, aber ja nicht bewusst. Ich habe da irgendwie Aha, durchgeschaltet okay. und dann habe ich gesehen, wow, das klingt ja interessant Okay. oder das sah interessant aus. Und ich habe aber auch relativ schnell gemerkt, dass das, glaube ich, ein Film ist, den man nicht jetzt irgendwie so einfach mal in der zweiten Hälfte zu Ende gucken sollte. <lacht> und deswegen habe ich dann klugerweise das auch einfach gelassen. Okay. Ja, und also hatte ich danach dann eine richtige Erstsichtung, auch wenn ich dann irgendwie 20 Minuten schon kannte davon. Na gut. Ja, aber bei mir war es eben deswegen so, dass ich... Eigentlich schon immer äh, hauptsächlich der Fan von dem ganz frühen Nolan war. Eben mit Insomnia und ähm, Memento, die ich auch bis heute immer noch als die stärksten Filme von ihm empfinde. Mhm. Und ich habe dann eben auch, als es dann später weiterginge, mit Prestige, mit den Batman-Filmen, mit Inception, so da war ich auch immer dabei. Aber das waren jetzt nie so für mich Filme, die jetzt so ganz an das rankamen, was Nolan vorher gemacht hat. Aber ich glaube, Christian sieht das ein bisschen anders.
0: Spannend. Ich, da, da will ich nachher auch unbedingt noch mit dir oder mit euch natürlich drüber sprechen, ähm, wie denn überhaupt jetzt dieser Dunkirk sich vielleicht anfühlt. Also wo der irgendwie zu verorten ist in, im, im, im Gesamtwerk von Nolan. Ähm, ich habe auch gerade die ganze Zeit überlegt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, Nolan war für mich auch so mit Batman Begins irgendwie denn da und ähm, klar, danach dann irgendwie auch äh, also gerade Inception, das weiß ich noch, den habe ich dann im Kino gesehen und das war ja irgendwie das war ja auch total großartig. Aber ähm, ich äh, habe so ein bisschen meine Probleme mit Prestige. Äh, das ist eigentlich auch, den müssen wir eigentlich auch nochmal besprechen. Der muss ja auch nochmal irgendwie ins Archiv kommen, weil bei Prestige ist es bis heute so, ist für mich, glaube ich, der schwächste Nolan. Ähm, mhm. Ganz einfach aus dem banalen ja. Grund, und das müsste man echt nochmal richtig ausdiskutieren. Ähm, ich weiß halt nicht, ob mir das Ende da gefällt. Also ich weiß und verstehe ja, was er da, da alles am Ende macht. Ich weiß aber nicht, ob ich das zulassen würde.
2: Ja, über das Ende lässt sich auf jeden Fall streiten, da hast du recht. Ja,
0: und ähm, klar, auch bei Prestige ist es schon ein ein Zusammenspiel von Form und Inhalt und Nolan, der halt irgendwie auch filmisch, also im Medium ja immer irgendwie interessiert ist zu werken und zu wirken und das äh, geht da ja auch schon sehr gut los, also Prestige ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein Zaubertrick, also… Inhaltlich, mhm. aber auch von der Struktur her und so. Das sehe ich ja auch alles, aber ich weiß halt eben nicht, ob ich so die Auflösung dieses Tricks dann irgendwie so gut finde. Das wäre nochmal eine andere Diskussion. Ähm, ja, aber Nolan ist für mich halt äh, klar. Ich also ich gehöre da auch zu den Leuten, die sagen, stark, starkes Ding. Ich habe ja eine riesengroße, ja nicht Schwäche, aber ich, ich, ich mag das Blockbuster-Kino, da verstecke ich mich auch nicht vor. Ähm, und ich finde es gut, was er da macht, dass er da irgendwie immer wieder... Ich habe auch das ein oder andere Interview jetzt mit ihm äh, mir angeguckt und er sagt, das fällt halt auch in dem Interview, er sagt, ich gehe davon aus, dass das Publikum auch irgendwie wach ist und mitdenkt und äh, nicht einschlafen will im Kinosaal und man muss ja nicht davon ausgehen, dass irgendwie so die größten Dumpfpratzen im Kinosaal sitzen, wie es vielleicht andere Filmemacher tun, sondern dass die auch Interesse und Bock drauf haben, wach zu bleiben und mitzudenken. Und das äh, da hebe ich meine Hand und sage, ja, das bin ich, vielen Dank und äh, bin froh, dass er so seine Filme macht spannend natürlich auch, da werden wir auch drüber diskutieren, was jetzt eigentlich so in der jüngeren Vergangenheit bei Nolan Filmen eigentlich los ist. Ich habe das Gefühl, dass er gerade mit Interstellar, ich weiß nicht, ob das hier vielleicht auch reinspielt, aber so ein also Nolan wird ja auch nachgesagt, er ist gar nicht so interessiert an Figuren und an Geschichten und an so Wärme in diesen Filmen, sondern es ist alles ein bisschen distanzierter, kühler und technischer. Und umso interessanter, dass er auf einmal dann mit Interstellar so eine Familiengeschichte erzählen will und vielleicht auch hier Kriegsgeschichte und worum geht es hier eigentlich und geht es hier vielleicht doch eher um die Figuren und um die Menschen dort in diesem Kriegsszenario oder geht es denn doch eher um den Krieg selbst und was ist da eigentlich los? So Und darüber wollen ja. wir auch noch diskutieren, was macht Nolan jetzt eigentlich gerade?
1: Ja, Also Nolan wird ja auch echt oft so, das so nachgesagt, so, seine Filme sind ja immer so ernst. Ach, wie schrecklich. Das ist so, so, so eine geile Kritik, finde ich irgendwie. So, das ist so nackte Kanone. Oh, das ist doch mal so witzig, oder? Ja, es gibt eben, es gibt Comedies, es gibt ernste Filme und Nolan macht eben Filme, die sind ein bisschen ernster. Also, ist das jetzt irgendwie schlecht deswegen? Will ich nie Filme sehen, die ernst sind? Oder muss ein Regisseur immer eine Comedy und ein Drama abwechselnd drehen? Oder? Also, den Punkt habe ich nicht so ganz verstanden, weil das habe ich schon öfter gehört in Kritiken, dass anscheinend manche Leute so ein bisschen so Nolan-müde sind, weil sie immer sagen, die Filme sind immer so ernst und so schwer und so anstrengend zu gucken. So, hm. Naja, dann vielleicht doch mal wieder zum Marvel-Film
0: greifen. Tja, ich ähm. meine, ja, aber das, da werden wir auch noch drüber, drüber diskutieren. Ich habe gerade hier bei Dunkirk so das Gefühl, dass irgendwie Leute, die denken, sie würden den Film kritisieren, in meinen Augen einfach nur ganz klar beschreiben, was mit dem Film los ist. Und ich halt für mhm. mich, also für mich ist es nicht zwangsläufig eine Kritik an dem Film, sondern da kommen wir ja gleich noch hin, aber so ähm, ja, du also du denkst, du kritisierst etwas, aber du beschreibst es einfach nur. So, also, Das ist so, ja, genau darum geht's, das ist genau der Punkt und deshalb ist der Film auch so. Deswegen. Äh,
1: naja, wie ist es für dich, Fabian? Aber noch wie, wie, noch wie? ganz kurz, Christian, ein, ein Einschub noch, dein Favorit von Nolan ist aber schon Dark Knight, oder? Oder ist es Memento? Oder Inception? Was ist dein Favorit? Hast du einen?
0: Äh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist Inception. Also ja, Dark Knight natürlich wegen Comicfilm und so, aber ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich mich da festnageln will. Ich finde Inception einfach dann irgendwie noch interessanter, weil die, ich, ich, ich mag es generell sehr gerne, wenn Leute mit Form spielen, und das macht Nolan ja sehr gerne, also mit Filmform spielen, und wenn dann eben auch noch der Inhalt dazukommt und das äh, sehe ich halt bei Inception sehr stark, das, das ist kein leeres Formspiel, sondern es ist halt alles stimmig, weil es ineinander greift. Inhalt und Form greifen ineinander. Und dann ist das für mich halt die große Kunst. So. Und ähm, das ist, finde ich, zum Beispiel bei Dark Knight jetzt, also da sehe ich kein allzu großes Formspiel drin. ist natürlich ein ganz starker Comicfilm, aber ich glaube, Inception ist da dann eben noch mal ein bisschen interessanter, weil so ein paar Ebenen noch drüber sind. Aber du, das ist, glaube ich, auch so tageszeitabhängig. Ich frage mich heute Abend noch mal, dann sage ich wahrscheinlich Dark Knight, frag mich morgen früh, dann ist es vielleicht wieder Memento. Also, ähm, ja, also irgendwie. Das ist auch so der Punkt, wenn ich sage, Prestige ist der schwächste Nolan-Film, dann werde ich immer komisch angeguckt oder sagen: hä, du magst Prestige nicht? Und ich sage, nein, 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 das habe ich nicht gesagt. So, es ist halt, also es gibt keinen schlechten Nolan-Film, das ist so der Punkt. Die sind halt alle gut, aber manche vielleicht noch ein bisschen besser als andere. Und ich mag eben auch sehr, sehr gerne Interstellar. Das ist ja auch, ich weiß nicht, ob das damals in der Sendung auch so war, ob ich da schon die Zweitsichtung hinter mir hatte oder nur die Erstsichtung, aber ich bin bei dem Film, da hat das wahnsinnig gut getan, dass ich den nochmal ein zweites Mal im Kino geguckt habe, weil ich den dann irgendwie gefühlt um 180 Grad gedreht und komplett anders verstanden habe. Und ähm, deswegen da. ähm, Ja. Mal gucken, da werden wir auch noch drüber sprechen. Äh, Ich wollte noch dich fragen, äh, Fabian, wie das das so bei dir ist, also wie du vielleicht auch jetzt irgendwie Dunkirk schon mal äh, in in, in Bezug vielleicht auch zu den anderen Nolan äh, setzen würdest. Also siehst du auch, dass das Nolan in junger Vergangenheit irgendwie ein bisschen was anderes tut als vorher?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also gerade mit dem dritten Batman, da hat man schon, finde ich, gemerkt, dass er nicht vielleicht das durchgesetzt hat oder umsetzen konnte, was er umsetzen wollte. Da hat man, finde ich, rausgesehen, dass das so eine Auftragsarbeit mehr war als so ein Passion-Project wie Interstellar. Interstellar fand ich wieder ziemlich gut. Hm. Ist auch vielleicht einer meiner Top-20-Filme, weiß ich nicht genau, aber... ähm ich kann auf jeden Fall je, jegliche Kritik an Interstellar verstehen, also da wurde ja oft das Casting kritisiert und der Plot, dass er ja ein bisschen wirre ist und sowas, das äh, kann ich schon alles nachvollziehen, trotzdem hat mir der Film irgendwie ziemlich viel gegeben und jetzt mit Dunkirk beschreitet er ja nochmal komplett neue Wege, der Christopher Nolan. Deswegen würde ich schon sagen, ja, da ist halt, gab es irgendwie einen Bruch oder weiß nicht, ob man das einen Bruch nennen muss, vielleicht ist es auch nur eine Weiterentwicklung, aber es tut sich auf jeden Fall was, das merkt man schon doch.
1: Das würde ich eigentlich genauso sehen. Ich hatte eben vorher das Gefühl, so zu der Zeit, als er die, die ersten beiden Batman-Filme gemacht hat, da war es ja, glaube ich, auch so ein bisschen so, das hast du, glaube ich, auch mal erzählt, Christian, dass, dass er eben dann diese großen Blockbuster-Filme gemacht hat und dann eben auch mal sowas wie Prestige oder Inception machen durfte, in Anführungsstrichen. So, wo er eben dann auch ein bisschen mehr noch so experimentieren konnte und ein bisschen was anderes machen kann, wohingegen ja die die Batman-Filme jetzt schon ein bisschen mehr Straightforward-Blockbuster sind, ja. die zwar auch interessante Sachen liefern und auch ein bisschen mehr machen als viele andere Blockbuster, aber natürlich jetzt nicht irgendwie das Genre oder das Medium-Film irgendwie gar neu erfinden, so ist es nicht. Und ich hatte eben auch das Gefühl, bei Dark Knight Rises genau dieser Punkt eben, dass es nicht so ein, so ein Passion-Project irgendwie war. Es, Nolan meinte ja vorher auch immer, er will eigentlich keinen dritten machen und dann irgendwann war eben der dritte Film trotzdem da, und ich, ich fand ihn damals im Kino ganz gut ich habe ihn seitdem immer noch nicht wieder gesehen aber so in meinem Geiste ist er danach irgendwie nicht so gut gealtert
0: <lacht> also natürlich müsste
1: ich genau ja also natürlich müsste ich ihn nochmal gucken um dann ein richtiges Urteil abzugeben aber im Nachhinein kamen mir da doch einige Sachen etwas merkwürdig vor deswegen würde ich eigentlich sagen dass der für mich so gefühlt der schwächste Nolan ist obwohl ich ihn auch noch ganz gut fand aber so, so richtig rund wirkt er irgendwie nicht. Ja, und Inter- Interstellar hat auf jeden Fall auch eine Zweitsichtung äh, verdient, bevor ich da auch noch mehr zu sagen möchte. Ich fand ihn eben sehr problematisch, das hat man damals ja auch in unserer Sendung gehört. Ich fand ihn auch nicht schlecht, aber das war auch so ein Ding, so ich, ich wusste auch nicht so richtig, was ich damit anfangen sollte, letztendlich.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, so mit, mit eben Interstellar und jetzt auch mit Dunkirk, Nolan versucht auf jeden Fall was anderes zu machen als vorher, kommt mir sofort. Also, bei Dunkirk könnte man ja vielleicht echt sagen, dass es so eine Art experimenteller Film ist sogar. Vielleicht hm. vielleicht kann man nicht ganz so weit gehen, aber in gewisser Hinsicht würde ich das echt schon sagen wollen. Also dieses Verzichten auf, auf eine Geschichte in, in großen Teilen eigentlich, ist es ja eher in so ein Szenario. Und Figuren gibt es eigentlich auch nicht so richtig oder so ein bisschen vielleicht. Aber das, das es wirkt eigentlich nicht wie so ein wie so ein typischer Film so, so hier ist der Protagonist und mhm. der ist so und so und er erlebt irgendeine Ach. Geschichte und dann ändert er sich am Ende so ist es ja gar nicht es ist eher hier sind ein Haufen Leute die alle in diesem Szenario auf sich gestellt sind und die müssen da irgendwie durchkommen und am Ende ist es vorbei so mhm. so wirkt es eben und das <lacht> Das ist auf jeden Fall mal was anderes, so. Wie toll ich das finde, weiß ich immer noch nicht so ganz. Das finden wir raus. Aber das, Dafür sind wir genau, ja hier. Genau, das wollen wir ja heute rausfinden. <lacht> ja, ja, das ist
0: wie immer Selbsttherapie, die wir hier ja machen. Das äh, sage ich ja auch öfter mal. Ähm, genau, lass uns vielleicht noch ein bisschen äh, Vorbereitung mitnehmen. Lass uns noch mal ein bisschen zusammenfassen, ähm, was eigentlich Termin hat schon angedeutet. Äh, vielleicht gibt es gar nicht so viel Plot, aber lass uns trotzdem noch mal ganz kurz den Plot irgendwie zusammenführen, was da eigentlich los ist in dem Film. Ich habe ihn jetzt. Vor einer Woche geguckt, schon, glaube ich, fast ein bisschen mehr als eine Woche her. Ich brauche auch nochmal eine Erfrischung, deswegen, ähm, ich glaube, Fabian, du äh, hast gesagt, du kannst das mal ganz kurz zusammenfassen.
2: Ja, genau, ich habe den jetzt vorgestern das zweite Mal gesehen, deswegen wird das schon passen. Also, Dunkirk erzählt von der Operation Dynamo der bis zu dem Zeitpunkt, nämlich im Mai 1940, größten militärischen Rettungsaktion. Äh, drei Geschichten, und zwar die des Kampfpiloten Ferrier, ist glaube ich sein Name, gespielt von Tom Hardy, die eines Kapitäns auf einem kleinen, zu einem Rettungsboot umfunktionierten Schiff und die des Soldaten Tommys, der versucht, in die Heimat zu gelangen. Ähm, diese drei Geschichten werden vom Christopher Nolan auf drei verschiedenen Zeitebenen erzählt. Äh, Tamino hat es eben schon gesagt, eine richtige Geschichte gibt es jetzt nicht. Das wirkt mehr wie so eine Momentaufnahme, da werden wir gleich sicher noch zu sprechen aufkommen. Aber vielmehr wüsste ich jetzt erstmal nicht, was da zusammenzufassen wäre an Geschichte. Ja, es
1: ist Ja, also man könnte eben noch ein äh, bisschen äh, betonen, dass es wirklich ein, also das, das wirkliche Ereignis, auf dem dieser Film beruht, ist ein ja, genau. wirklich sehr wichtiges Ereignis in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Und zwar in der Hinsicht, äh, dass... Es ist halt nicht so ganz geklärt, wie wichtig es eigentlich war, so könnte man es vielleicht sagen, weil es gibt schon manche Forscher, die halt meinen, dass ähm, dass dieses Szenario möglicherweise den Krieg ganz äh, signifikant hätte beeinflussen können. Es war nämlich so, was im Film nicht so genau ähm, dargestellt wird, also Deutschland hat ja eben Frankreich überfallen zu der Zeit oder ein paar Wochen vor äh, Dunkirk. Und es gab dann eben von Hitler... Ein Haltebefehl für die Panzerarmee. Ich glaube, 24 Stunden oder so war das. Und man weiß bis heute nicht, warum er diesen Befehl gegeben hat. Vor
0: Dunkirk, so. oder? Also vor Dünkirchen war das, also bis dahin aber nicht weiter, irgendwie war dieser Befehl, oder? Also genau.
1: Also die, ja, da, da muss man natürlich, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, mhm. aber man muss sich halt immer, immer vor Augen führen, was, wo wir gerade sind, auch im Zweiten Weltkrieg. Also Deutschland greift Frankreich an. Und wir wissen ja eben noch aus dem Ersten Weltkrieg, was damals der Krieg zwischen Deutschland und Frankreich bedeutet hat. Das waren dreieinhalb bis vier Jahre Stellungskrieg, wo eigentlich nichts passiert ist an der Front. Die hat sich nur um wenige Kilometer immer verändert und keine Seite hat es in vier Jahren geschafft, einen signifikanten Sieg da zu erreichen. Und natürlich war jetzt die die Angst auf deutscher Seite halt immer noch da, dass wir wieder so einen Krieg bekommen wie damals. Es konnte ja vorher keiner voraussehen, dass der in, glaube ich, sechs Wochen oder, oder noch schneller irgendwie entschieden wurde. Aber der Krieg hat sich eben verändert durch durch die Einführung der Panzer. Es war halt kein äh, Grabenkrieg mehr wie im Ersten Weltkrieg. Aber deswegen gab es halt immer noch so gewisse ja, Bedenken natürlich auf der Seite. Also man, man wollte halt nicht zu schnell vordringen. Man hatte immer Angst, irgendwie, dass man nachher wieder eingekesselt wird oder dass der Nachschub abreißt, solche Sachen. Deswegen kann es ein Grund gewesen sein, dass Hitler eben einfach nicht wollte, dass die eigenen Soldaten irgendwie eingekesselt werden, dass der Angriff sich verläuft und dass man deswegen es ein bisschen ruhiger angehen lassen wollte. Und man muss auch eben bedenken, die Panzer sind natürlich schneller als die Infanterie. Und deswegen muss man halt gucken, dass auch der Rest der Armee hinterherkommt. Also das sind halt Vermutungen, warum Hitler möglicherweise diesen Befehl zum Stopp gegeben hat. Aber ich habe da auch mal so eine Dokumentation äh, zugesehen. Und also viele der Soldaten, die selber an der Front eben waren, auf deutscher Seite, waren anscheinend recht verwirrt von diesem Befehl. Weil sie irgendwie dachten, so wir wir gewinnen doch, es ist doch alles super hier, wir sind doch völlig überlegen. Warum sollen wir jetzt warten? Auf was sollen wir warten? Ja Und möglicherweise haben dann eben diese 24 Stunden ungefähr, die dieser Haltebefehl da in Kraft war, hat also möglicherweise genau dafür gesorgt, dass diese ganze Rettungsoperation dann auch so äh, durchzuführen war von britischer Seite. So schwierig das halt immer noch war. Aber wenn es wirklich dazu gekommen wäre, dass kaum welche dieser Soldaten evakuiert werden konnten, dann wäre das halt schon eine deutliche Niederlage gewesen auf britischer Seite. Also das waren ja immerhin, glaube ich, fast 400.000 Soldaten, die da stationiert waren. Jetzt nicht alles britische, sondern auch belgische und französische. Naja, aber wenn eben wirklich diese diese deutsche Armee ein bisschen schneller da gewesen wäre. Man weiß nicht so genau, was dann passiert wäre und ob dann nicht wirklich, möglicherweise sogar echt eine Invasion von deutscher Seite möglich gewesen wäre. Vielleicht ein bisschen später dann. Hm. Ja, also es ist alles nicht so ganz geklärt. Es ist auch Spekulation, was es ja immer so gibt bei solchen historischen Szenarien. Aber zumindest ist da eine, eine ziemlich also eine potenziell große Bedeutung bei diesem Szenario.
0: Mhm. An dieser Stelle auch noch äh, der der, äh, Gruß Richtung äh, David, David Norg, der ähm, auch äh, in der Superhero-Unit war dabei. Ich glaube, hier in der Second-Unit war er noch gar nicht dabei. Aber auf jeden Fall war ich mit David äh, zusammen im Kino und habe eben dann geguckt. Und der hat mir jetzt auch noch mal so ein paar Notizen zugeschickt, weil David ist tatsächlich Militärforscher. Und ich glaube, dass sein Schwerpunkt eher um den Ersten Weltkrieg irgendwie liegt. Aber äh, er hatte mir dann noch so ein paar Notizen gemacht und äh, an dieser Stelle auch offiziell die Einladung, David, gerne, gerne das auch nochmal irgendwie in den Kommentare bei uns posten, wenn du das möchtest, ähm, weil da wirklich ganz, ganz tolle Hinweise und äh, Ergänzungen auch zu waren. Weil äh, wir hatten auch so ein bisschen nach dem äh, Kinobesuch drüber geredet. Äh, David hatte nämlich auch nochmal gesagt, dass ähm, gerade das British Empire nach dem Ersten Weltkrieg also dass man auch die, 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 wie sagt man, die, den Status ähm, mitdenken muss bei der ganzen Sache. Also dass halt irgendwie wohl nach dem Ersten Weltkrieg das British Empire so auf dem Zenit irgendwie war, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, ich gebe das ja so nur wieder. Aber die waren wohl auf dem Zenit und es war wohl wirklich so, dass über eben Kolonialpolitik und so weiter und so fort irgendwie die Sonne niemals in dem britischen Imperium unterging. Weil egal wo auf der Welt. Weißt du, überall gab es halt so Kolonien und so Territorien, dass halt die Sonne niemals in diesem Imperium untergeht. Und das war wohl auch immer irgendwie so der große Traum des British Empire, bla bla blablabla. Das war wohl nach dem Ersten Weltkrieg dann der Fall. Und nach dem Ersten Weltkrieg aber ist das äh, British Empire immer weiter, wie soll man sagen, ähm, zerfallen oder war, war halt auf dem auf dem Weg des Untergangs im Grunde genommen. Also es ging immer weiter zurück und deshalb ist wohl auch dieser Dunkirk-Moment, also das was da im Film jetzt gezeigt wird, diese Niederlage, die da ja geschildert wird, diese militärische Niederlage, wohl auch ganz entscheidend in diesem Kontext des British Empire, dass das irgendwie auch so eine deutliche Niederlage war und dass man das eben ähm, auch in Bezug äh, zu dem zu der äh, zu dem zu der vorherigen Geschichte auch so ein bisschen deuten muss. Ich glaube, David hatte auch geschrieben, dass das, was im Film wohl angedeutet wird von wegen, also diese Dramaturgie, dass, naja, wenn jetzt hier irgendwie alle fallen, dann ist das British Empire, das ist kein Militär mehr und so. David hatte wohl auch geschrieben, das ist nicht so ganz korrekt und wohl nicht ganz so dringlich gewesen. Aber wie gesagt, an dieser Stelle, bitte, bitte, David, schreibt das auch nochmal gerne, dich gerne nochmal in den Kommentaren dazu, äh, weil ich wahrscheinlich eh wieder die Hälfte falsch verstanden habe und irgendwie äh, ganz komisch wiedergebe. Aber... Ähm, Genau, der Punkt, auf den ich nämlich auch noch hinaus wollte, ähm, das habe ich mir nämlich in äh, Interviews mit Christopher Nolan so ein bisschen äh, herausgehört, ähm, weil wir jetzt gesagt haben, eigentlich ist da ja nicht so eine wirkliche Geschichte oder äh, ein Protagonist irgendwie zu erkennen. Und jetzt hat es gerade eben bei mir Klick gemacht im Kopf, weil Christopher Nolan sagt, er wollte diesen Dunkirk-Moment verfilmen. Und es ist wohl so, Dass irgendwie, äh, gerade bei den Briten, dass das halt so eine Art geflügeltes Wort geworden ist. Dass es wirklich, also dieser, dieser, dass aus einer eigentlichen Niederlage irgendwie dann doch so ein moralischer Sieg oder doch noch irgendwie eine positive Wendung hervorgeht. Das heißt wirklich Dunkirk-Moment. Und das wird da wohl, so wie ich das verstanden habe, auch, wie gesagt, so ein bisschen geflügelt einfach benutzt in verschiedenen Kontexten. Und ihm war es eben so wichtig, dass dieser dass dieser Moment einfach auch mal wirklich erzählt wird oder gezeigt wird oder im Kino halt irgendwie auftaucht. Äh, Weil er das halt irgendwie lange Zeit vermisst hat. So, Es gibt natürlich viele Filme über den Zweiten Weltkrieg, aber eben nicht über diesen Dunkirk-Moment. Und das war ihm so wichtig und ich glaube, das erklärt auch, warum es da eigentlich relativ wenig Erzählungen drin gibt. Weil wenn du einen Moment, einen, einen historischen Moment erzählen willst, dann ist dein Fokus ja eigentlich ganz anders als zu sagen, ich will diese eine Geschichte dieses einen Soldaten erzählen. Oder ich will diese eine Schlacht irgendwie erzählen. Es geht Ihm, glaube ich, eben viel mehr um diesen gesamten Moment, der eben auf diesen verschiedenen Ebenen, Zeitebenen, aber auch, ja, wie soll man sagen, es ist ja zu zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Also das bringt da ja alles irgendwie zusammen. Und das ist ja auch relativ sperrig und schwierig und komplex. Aber das macht so einen Moment ja auch irgendwie aus. Deswegen ist das, glaube ich, wieder irgendwie ganz ähm, nachvollziehbar, warum der Film sich so anfühlt. Weil das wäre jetzt so meine These. Es geht halt nicht um die Figuren. Es geht halt nicht um irgendwie jetzt diese eine Woche oder diesen einen Teil, es geht um diesen gesamten Moment. Und das war, glaube ich, so Christopher Nolans Idee und, wie soll man sagen, Mission hinter diesem Film. Würdet ihr das irgendwie unterstreichen? Ist es Fabian, hast hast, hast du auch dieses Gefühl gehabt, dass es jetzt hier irgendwie sperrig, verwirrend und so momenthaft zugeht? Oder siehst du da doch irgendwie andere Schwerpunkte?
2: Also beim ersten Mal schauen war ich echt verwirrt, weil man bekommt ja nichts an die Hand gegeben. Man weiß teilweise ja nicht mal, wie wie die Figuren im Film heißen. Man weiß nicht, wo die herkommen was die jetzt zum Überleben motiviert. Gut, das wird das Überleben sein, aber trotzdem bekommt man in anderen Kriegsfamilien oft irgendwie, dann gibt es eine Situation, wo die in einem ruhigen Moment beisammensitzen und dann sagen, ja, wenn ich zu Hause bin, dann, keine Ahnung, hol ich mir erstmal einen Käsekuchen von meiner Oma oder sowas. Und so Momente gibt es in den Filmen überhaupt nicht. Also es wird ja generell wenig geredet, da kommen wir sicherlich gleich auch noch drauf zu sprechen. Aber ja, ich habe mich auch gewundert, warum Man so wenig erfährt und irgendwann hat es dann Klick gemacht und ich dachte, ah, okay, äh, wenn man keine Geschichte erzählen will, dann braucht man alle Hintergrundinformationen ja eigentlich auch nicht. Und aus der Perspektive macht die ähm, Art und Weise, wie Nolan das erzählt und strukturiert hat, ja eigentlich schon Sinn, oder? Was würdet ihr da so sagen?
1: Ja, es ist, es ist echt interessant. Also ich habe auch in einem Review, so, das war so ein ganz kurzes YouTube-Review von nur so ein paar Minuten, ich weiß noch gar nicht mehr, wie das hieß, aber da hatte einer ziemlich genau irgendwie auch das gesagt, was ich so ein Gefühl hatte, weil er meinte irgendwie auch, also der der Film würde ihm nicht so richtig gefallen, aber er würde ihn eigentlich auch nicht wirklich kritisieren wollen, weil der Film eigentlich ziemlich genau das ist, was Nolan machen wollte. Ja. Also man kann im Grunde <lacht> nicht sagen, der Film würde nicht funktionieren für das, was er ist. Man kann eigentlich nur sagen, dass der ganze Gedanke dahinter möglicherweise nicht funktioniert oder problematisch ist oder den eigenen Geschmack nicht richtig trifft. Und ich würde mich eigentlich eher so in diesem äh, Lager auch sehen.
0: Mhm, mh.
1: Also da, da, da kommen wir gleich zu genau, Ich glaube, genau. da gehen wir nachher noch mal ein bisschen drauf ein.
0: Ja, ja. Lass uns noch ein bisschen, ähm, ein bisschen, wie sagt man, Diskussionsgrundlage vielleicht mitnehmen. Also erstmal so ein ja. paar Punkte, äh, an denen wir uns auch leichter ab arbeiten können. Und das ist natürlich, wir haben es schon erwähnt, da werden wir am Ende auch nochmal äh, intensiver darüber sprechen, geschrieben und f- Regie geführt von Christopher Nolan. Ähm, aber auch ganz interessant, wenn er sich da sonst noch so äh, zusammengeholt hat, also gerade auch vor der Kamera. Ähm, ich hatte jetzt echt, also gerade bei den Soldaten zu Lande gar nicht so sehr ähm, den Eindruck, dass ich viele Gesichter irgendwie erkenne. Also der Tommy... Ich glaube, das ist auch der erste Soldat in diesem, also der Film geht ja sehr äh, in Medias Res los, also wir sind ja direkt irgendwie drin mit so einer Truppe, die dann da irgendwie angeschossen wird und eigentlich nur ein Soldat kommt irgendwie mit seinem Leben davon und das ist dieser Tommy gespielt von Finn Whitehead, glaube ich.
1: Also da muss man ja auch eigentlich gleich fragen, also Tommy, der Name, also Tommy ist doch auch der Spitzname für die britischen Soldaten an sich, oder? so die die Tommys oder so so kenne ich das eigentlich
0: das könnte sein das weiß ich nicht
1: also was das wenn das jetzt so ist und ich mich nicht irre dabei dann würde das ja nochmal diese Allgemeinheit eigentlich auch wirklich äh, nochmal so sinnbildlich Aussagen durch den durch den Namen ne? so ein bisschen so die Beliebigkeit
0: irgend, oder also genau so ein beliebiger irgendein Name ein
1: englischer Soldat so, so klingt es ja dann wirklich schon ja.
0: ja aber ja interessant weil auch in der IMDb wenn man sich da so ein bisschen durch die Credits durcharbeitet dann haben wir halt Damien Bonnard als French Soldier der hat noch nicht mal einen Namen bekommen. Das ist der der Kollege, den er dann, glaube ich, da am Strand sieht, wie er sich eben von so einer von so einem britischen gefallenen Soldaten irgendwie die Schuhe schnappt und die Uniform irgendwie anzieht. Ähm, wie wir dann, glaube ja, ich, auch Killian später Murphy sehen. hat auch keinen Namen, ne? Nee, genau. Killian Murphy ist Shivering Soldier. Ja, Okay, also ein frierender Soldat, ähm, Harry Styles als Alex hat dann auch nochmal einen Namen bekommen. Ich glaube, Harry Styles ist irgendwie ein Popsänger und äh, ist irgendwie auch eine ganz abgefahrene Geschichte, weil Nolan wollte sich wohl ursprünglich für alle Soldaten, also das war Absicht, dass er sich für alle Soldaten eher so ein paar Bubi-Gesichter geschnappt hat und er wollte keine Stars da drin haben, weil er wollte halt, wie du gerade gesagt hast, termino so ein bisschen diese naja, diese Beliebigkeit oder diese Austauschbarkeit, aber halt so dieses, diese, er möchte er wollte diese unerfahrenen Gesichter halt haben. Er wollte da keine Stars haben, dass man sagt, ah, das ist natürlich jetzt hier irgendwie, weißt du, sondern er wollte, dass das halt unbedarfte Gesichter sind und hat sich dann da irgendwie einen Popstar reingeholt, was wohl so ein bisschen äh, nach hinten losging. Aber genau, das sind so die die drei wichtigsten, glaube ich, äh, die da irgendwie zu Land unterwegs sind. Tom Hardy haben wir dann eben als Ferrier als Piloten äh, dabei, Kenneth Brenner als Commander Bolton, der ja auch jetzt, also Commander Bolton ist jetzt auch nicht irgendwie die krasseste Rollenbeschreibung und Killian Murphy als äh, frierender Soldat. So, das sind die drei sind eigentlich so die größten Stars, würde ich sagen, in dem Film. Ähm, Michael Caine habe ich auch kurz gehört. Er hatte, glaube ich, irgendwie so eine funk ja. funk äh, Durchsage irgendwie geliefert. Ja, das ist
1: mir nicht auch gefallen.
0: Ähm, aber sonst, äh, ja. Genau.
1: Der muss ja natürlich in jedem Nolan-Film irgendwie auftauchen, das stimmt.
0: Trademark, ja. director Trademark. Ja, aber ich
2: glaube, im Abspann wird es gar nicht erwähnt, ne? dass der Michael Kane dabei ist. Nee, der hat, glaube ich, keine Credits ich... bekommen,
0: ja. Ja. Aber da haben was... sie ihn aber verarscht. Was? <lacht> Meinst du, Nolan hat Michael Kane angerufen und gesagt: Hier, ruf mich mal zurück, wunder dich nicht, meine Mailbox geht ran und wäre cool, wenn du so einen Funkspruch einfach mal so drauf quatschen würdest. Ich sag dir nicht, worum es geht, aber mach das mal. <lacht>
1: Ich denke, ja. so was gewesen sein.
0: Genau so, ja. Ähm, dann, was ich aber noch ganz interessant finde, klar, Hans Zimmer ist wieder dabei, hat die Musik übernommen. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist Hans Zimmer eher so ein Musikproduzent. Ich glaube, der sitzt gar nicht mehr so sehr selber an den ganzen Keyboards, sondern der hat ja, glaube ich, auch so eine Schar von Menschen um sich herum. Aber Hans mhm. Zimmer's Musik ist irgendwie zu hören. Und heute von heute mal ist dabei der, die Kamera geführt hat als Director of Photography. Und der hat auch, glaube ich, schon Interstellar gemacht und der hat, glaube ich, auch Hör ja, gemacht und der hat, glaube ich, auch Spectre gemacht und ich glaube, auf den sollte man mal ein bisschen genauer achten, spätestens jetzt, ähm, genau.
1: Ja, noch kurz zu Hans Zimmer, das ist ja auch so ein bisschen so, also ich, ich habe das in den letzten Jahren irgendwie so mitbekommen, am Anfang war ja Hans Zimmer so der heiße Scheiß in Anführungsstrichen oder alle fanden den cool und in den letzten Jahren habe ich eher so den Eindruck, dass viele ein bisschen genervt sind von diesem Hans-Zimmer-esken Soundtrack, so weil das, weil der Markt ein bisschen übersättigt ist davon. Ne? Jetzt, oder ist man, er der,
0: jetzt ist er der scheiße scheiß geworden.
1: So, so ein bisschen, ja. Also ich, ich glaube, viele kopieren ihn einfach auch ein bisschen und deswegen ist dieser Sound so omnipräsent. Mhm. Aber bei dem Film hier hatte ich halt wirklich das Gefühl, dass das ist halt genau so eine Art Film, wo dieser Soundtrack halt Sinn macht. Ja. Das muss man jetzt nicht irgendwie in den James-Bond-Film packen ne? oder... Also oft ist es ja einfach so, dass, dass dieser Soundtrack sowieso immer benutzt wird, auch so in jedem Trailer immer dieses so alles ist halt so hyper ernst, auch wenn es überhaupt nicht passt. Aber hier ne, in so einem Kriegssetting, wo es halt wirklich intensiv ist und wo wirklich was auf dem Spiel steht, so wo, wo es lebensgefährliche Situationen sind, da finde ich diesen Soundtrack halt total passend und dieses dieses pulsierende, was da drin ist, das finde ich halt total wirklich also Besser kann man den Soundtrack eigentlich nicht auf den Film abstimmen, finde ich.
0: Über über den Soundtrack werden wir gleich auch noch sprechen, das äh, auf jeden Fall. Der ist super wichtig und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, Fabian, wie wie geht's dir denn? Ist Hans Zimmer für dich ähm, ein Thema? Hörst du überhaupt Soundtracks, auch unabhängig von Filmen? Ja. Mhm. Äh,
2: überwiegend höre ich echt Soundtracks, also neben halt anderer Musik doch sehr viel Hans Zimmer dabei, ähm Der wird ja in den letzten Jahren so ein bisschen belächelt, wie Tamino schon gesagt hat, weil es irgendwie immer gleich klingt. Das stimmt auch, aber ich finde, trotzdem klingt es oft noch gut. Mhm. (lacht) Ähm, Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob euch es da genauso geht, dass Hans Zimmer sich bei Nolan-Produktionen noch mal irgendwie mehr ins Zeug legt. Wenn man sich zum Beispiel den Soundtrack von Amazing Spider-Man 2 anhört, der ist Quatsch, da passiert (lacht) nicht viel. Aber ähm, bei den Nolan-Produktionen, also Interstellar, fand ich die Musik auch super und eigentlich alle Filme, die der bisher gescored hat mit Nolan waren super und jetzt bei dem Film, da ist das wieder was anderes, weil oft wird ja überhaupt keine Melodie irgendwie durch hm. die Musik vermittelt, sondern das sind ja eher so, so eine Soundkulisse ist da irgendwie, ne, dieses Ticken der Uhr und sowas. Ähm, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, das Zimmer sich nochmal ein bisschen neu erfunden hat jetzt für Dunkirk.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das aufgrund der Zusammenarbeit einfach äh, so ist. Also ich glaube, Nolan, ähm, wie gesagt, ich, ich werde noch mal raussuchen, was für ein Interview das war. Das war, glaube ich, irgendwie beim Lincoln Center for Arts in Dingsbums. Also es gibt ein ganz, ganz tolles Interview jetzt zu Dunkirk. Ist, glaube ich, irgendwie erst zwei, drei Wochen alt mit Nolan. Und Nolan hatte da auch davon geredet, dass er eben Hans Zimmer schon sehr früh in die Produktion halt geholt hat, also nicht, ich kann mir vorstellen, weißt du, Amazing Spider-Man 2, der Film ist irgendwie fertig, die Produzenten sagen, wir brauchen irgendwie noch Hans Zimmer auf dem Filmplakat, deswegen ruft ihr mal kurz an und schickt ihm mal irgendwas <lacht> zu und fünf Minuten später schickt er irgendwas zurück, was er irgendwie rumliegen hat. So, so fühlte sich dieser Film irgendwie ja. auch musikalisch an, aber hier, ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr frühe und intensive Zusammenarbeit. Ich habe irgendwie auch gehört, das hat Nolan auch gesagt, das Ticken der Uhr basiert wohl auf einer eigenen Taschenuhr von Nolan, die er hat und hat das irgendwie wohl schon sehr früh irgendwie auch ähm, ans Zimmer zugeschickt. Das ganze Drehbuch äh, ist auch sozusagen mit diesem Feeling des Soundtracks auch schon irgendwie geschrieben worden. Also es geht eben in einem Film, ähm, da werden wir auch, glaube ich, noch intensiver drauf zu sprechen kommen, aber Nolan wusste von einem ähm, akustischen, wie sagt man, ähm, von einem Trick, der, der der in Musik benutzt werden kann und den wohl auch in nolan Film schon voll benutzt wurde und ich glaube sogar auch teilweise mit Hans Zimmer zusammen, aber es ist halt so und ich habe echt nicht viel Ahnung von Musik, aber es ist halt irgendwie möglich, dass du ähm, über einen Loop, den du einsetzt, eine ständig, das Gefühl erzeugen kannst, dass die Musik ständig weiter ansteigt, irgendwie in den Tonhöhen. Aber in Wirklichkeit ist es halt nur eine Schleife. Aber es klingt halt so, als ob es ständig höher gehen würde. Die ganze Zeit. Und diesen Trick kannte Nolan halt. Und den hat er eben versucht, in der Struktur des Films auch in der, in der ähm, im Drehbuch, in diesen drei Zeitebenen, hat er versucht, auch in der Erzählung so einzubauen. Und das ist natürlich eine ganz andere Art von von Filmentwicklung, wenn du irgendwie diesen Trick und dieses akustische Ding schon so mitdenkst, dass du weißt, ja, das wird im Soundtrack auch irgendwie eingebaut sein und ich glaube, das ist einfach, also ich glaube, dadurch ist auch irgendwie Zimmer ganz anders in diesem Film äh, involviert. So. Und ich glaube auch, dass die beiden einfach sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Also das ist, das ist glaube ich, ein bisschen mehr als einfach nur äh, sowas, äh, wie sagt man, sowas pragmatisches. Ich glaube, die beiden ja. arbeiten einfach auch gut und viel zusammen und lustigerweise auch in diesem Interview mit Nolan hat was Termin ja gesagt hat so Nolan wird glaube ich immer gerne nachgesagt so der der kann nicht lachen und der ist immer so sehr er ernst ähm, Nolan ist da schon sehr sehr selbstironisch der weiß dass dieses dieses tiefe Bram Sound der aus Inception kommt dass der mittlerweile irgendwie das halbe Kino verdirbt also weil Nolan spricht irgendwie davon in dem Interview so ja man hofft ja dass mit jedem Film den man macht man irgendwie auch so sein sein, wie sagt man, Eindruck in der Filmgeschichte hinterlässt und irgendwie das Medium voranbringt. Und dann muss er halt selber lachen, weil er meint, naja, ich hätte ja nicht wissen können, dass bei Inception ausgerechnet, dass Brand dasjenige ist, was irgendwie <lacht> zehn Jahre später immer noch irgendwie alle kopieren, so. Und der weiß das schon. Der, 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 ja, und der hat auch eine gewisse Form von Selbsthumor da drin. Also, auf jeden Fall, ja. Nochmal zu
2: diesem, zu diesem Soundeffekt, und eben meintest, Christian, da gibt es ein sehr interessantes Video vom Vox Magazine, ist das, glaube ich, zu. Das ist ja dieser Shepherd's Tone, den du meintest, ne?
0: Genau, so heißt das. Das, das habe ich auch gesehen, das Video. Genau, ja. die erklären das sehr, sehr gut, ja. Genau. Kann man sich echt mal angucken. Genau, shepards Tone, so hieß das.
1: Ja, das muss ich dann wahrscheinlich mal nachholen.
0: Ja, das ist super interessant. <lacht> die arbeiten da eben auch mit so Soundbeispielen und das ist, ähm, das ist halt, im Endeffekt ist das der gesamte Film. Also, das ist, das ist. Das Feeling des Films basiert auf dieser akustischen Illusion. Und das ist, ähm, in der Hinsicht würde ich sagen, es ist halt ein ganz klassischer Nolan-Film. Also der halt ja. so verkopft und so in Form seine Filme denkt, das kann eigentlich nur ein Nolan-Film sein. Tja.
1: Ja, und dann gibt es natürlich jetzt noch die Frage, ne, wie habt ihr den Film gesehen? Also ich, es gibt immer dieses IMAX-Ding, ne, was Nolan ja so toll findet und hier in Deutschland irgendwie nicht möglich ist, das so richtig zu gucken und ich habe also den Film ziemlich frevelhaft gesehen, nämlich in ganz normal und auf Deutsch.
0: <lacht> Im, ähm, auf deinem iPhone, in einem kleinen 3-Zoll-Display <lacht> mit genau, Engl- chinesischen ja. Untertiteln und in 3D.
2: <lacht>
1: ja, ich, ich musste leider aufgrund meiner Ferienplanung äh, dann relativ zügig ins Kino gehen, bevor ich weggedüst bin. Und deswegen habe ich dann keine englische Vorstellung mehr erwischt. Die Synchro war immerhin ziemlich gut. Deswegen war es nicht ganz so schlimm. Mhm. Und äh, natürlich... Äh, konnte ich jetzt so schauspielerisch dann nicht ähm, das Optimum mitbekommen. Obwohl ich schon sagen muss, ich glaube, es gibt da Filme, wo man vermutlich noch mehr verpassen kann in schauspielerischer Hinsicht, weil natürlich auch hier Mhm. also Fabian hatte das ja vorhin auch schon angedeutet, es, es gibt ja nicht so viele Szenen, wo jetzt so richtig viel schauspielerischer Raum da ist. Also so wo es mal einen richtigen Dialog gibt, wo die Figuren von ihrer Vergangenheit berichten und richtig emotional werden. Es gibt ja eher mal so ein paar Schlüsselmomente, wo es dann eben sehr dramatisch ist. Und dann mhm. Wo aber auch dann viel, glaube ich, eher durch die Mimik und Gestik kommt, als jetzt wirklich durch das Gesagte. Deswegen, auch wenn es natürlich nie so geil ist, ist es, glaube ich, jetzt nicht so schlimm gewesen, dass ich jetzt gerade den Film mal dann auf Deutsch nur sehen konnte. Ja, aber wie ist es denn bei euch mit der mit dieser ganzen Bildformat, IMAX etc. Geschichte? Habt ihr da irgendwas Besonderes erwischen können?
0: Wie
2: ist es bei dir, Fabian? Oh ja, da habe ich was Besonderes erwischen können. Und zwar wohne ich in Dortmund und in Essen, also quasi eine halbe Stunde mit der Bahn entfernt, gibt es die Lichtburg, heißt das Kino. Das zeigte 70 mm analog. Schön. Und da konnte ich mir bei der Premiere quasi den Film, leider nur auf Deutsch angucken, aber das war auch mein erster 70-Millimeter-Film und das sah schon äh, sehr beeindruckend aus. Und jetzt vorgestern habe ich den Film nochmal hier in Dortmund sehen können, dann leider nicht auf 70 Millimeter, aber auf Englisch. Und ähm, ja, wirklich viel tun. Also der Unterschied ist jetzt nicht allzu groß zwischen Deutsch und Englisch. Tom H., die Stimme klingt ganz anders, weiß nicht, Christian, hast du den auf Englisch gesehen? Ich habe den auf
0: Englisch gesehen, aber du verstehst Tom Hardy wie bei Dark Knight weiß es sowieso fast gar nicht. Der hat immer eine Maske auf und dann <lacht> genau, murmelt er so ein ja. ja also Tom
1: Hardy spielt doch eben eh mit den Augen am meisten hier, ne? <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> ja. Also, das heißt, du hast ihn, du hast ihn zweimal geguckt. Das sind einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch und Deutsch 70 mm und Englisch dann ganz normal irgendwie äh, im Kino. Englisch ganz normal, genau. Okay, genau, ja. Genau. Ich habe ihn jetzt einmal geguckt, ich habe ihn äh, tatsächlich hier in Berlin im IMAX-Kino gucken können, also ich habe mir das vorher auch alles so ein bisschen irgendwie durchgelesen und das ist halt alles etwas kompliziert. So wie Gott, in Klammern Christopher Nolan, ihn erschaffen hat, nämlich in 70 mm plus IMAX, also großes Bildformat, aber vom analo- von einer analogen Filmrolle. Das ist, so wie ich das verstanden habe, in ganz Deutschland nicht möglich, weil es kein einziges IMAX-Analog-Kino gibt. Hier in Berlin gibt es beides. Es gibt ein IMAX-Kino und es gibt ein Kino, das kann 70 Millimeter. Das sind aber zwei völlig unterschiedliche Kinos. Und ich habe ihn jetzt erstmal auf Englisch im IMAX-Format gesehen, allerdings halt eben Digitalprojektion, aber zumindest wirklich riesengroße Leinwand und halt ein riesengroßes Bildformat. Und ich will den unbedingt nochmal ein zweites Mal gucken. Ich hoffe, dass ich das jetzt bald, wenn ich so ein bisschen Urlaub hab, hier nochmal nachholen kann. Ich will den halt gerne auch auf 70 Millimeter gucken. Und, ich meine, Und da muss ich
1: jetzt noch mal kurz nachfragen, mhm. also bei The Dark Knight war das doch so, dass er so manche Szenen für IMAX gedreht hatte, oder? Ja. Da war doch nicht der ganze Film im gleichen Format. Genau. Aber das ist hier doch wohl jetzt schon so, oder?
0: Jein, also hier hast du, ich glaube so 70, 80 Prozent hast du in einem IMAX-Format. Also IMAX-Format ist, glaube ich, das ist jetzt kein klassisches... Kino-Breitbildformat, das ist glaube ich ein bisschen höher, also das das ist halt wirklich auch ein anderes Bildformat, das ist nicht nur ein und da brauchst andere... du andere
1: Kameras auch für, ne?
0: Genau und es ist halt so, das hat mich auch ein bisschen irritiert jetzt bei dem bei der IMAX äh, Vorführung, dass der dann oftmals echt so zurückspringt in dieses klassische Letterboxd äh, oben unten schwarzer Rand und so. Das macht er, das macht er eher in ruhigen Momenten, eher in so dialoglastigen Momenten. Also der Film ist immer noch nicht hundertprozentig in einem IMAX-Format gedreht. Und ähm, ich kenne das von der Dark Knight ähm, Blu-ray. Da merkst du halt, wenn er ja, in dieses das, IMAX-Format da springt. Das auch, springt. Ja. Weil dann ist das so ein 16 zu 9-Format, ja. dann ist der komplette Fernseher ausgefüllt. Und so ähnlich war es jetzt eben im Kino, nur sozusagen andersrum. Die Leinwand war komplett ausgefüllt und ab und an springt der Film in so ein Format und gibt dir irgendwie schwarze Balken und dann springt er wieder zurück und die Balken sind weg. Das ist ja manchmal ein bisschen nervig, ähm, aber so ist es halt. Und ich muss dazu sagen, also es ist wohl irgendwie, ich weiß auch echt nicht, wie das denn, ich habe nur online so ein bisschen da auf irgendwie imax.com mal nachgeguckt und die sind natürlich sehr erpicht, dass im IMAX immer alles am besten aussieht, bla, bla bla Aber die haben das mal so ein bisschen, die haben so Vergleichsbilder nebeneinander gelegt und ich weiß halt eben echt nicht, ob in anderen Formaten auch wirklich was abgeschnitten wird, weil im IMAX-Kino war das wirklich krass, dass manchmal echt nur so ein schmaler Streifen am oberen Bildrand irgendwie so ein Schiff am Horizont irgendwie war und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, Hm, ist das in einem anderen Format denn einfach nicht zu sehen? Wird's irgendwie anders zusammengestaucht. Ich weiß nicht, ob da in den Formaten irgendwie dann auch noch ein bisschen andere Bilder vielleicht sogar sind, aber ähm, was halt wirklich krass war in einem IMAX-Ding, es war einfach unfassbar laut. Aber es war wirklich unfassbar geil laut. Also vor uns saßen irgendwie so drei Mädels, die halt zu spät kamen und einfach nicht die Klappe gehalten haben während des Filmes. Aber nach irgendwie einer Minute Film war das Ding so laut, dass ich die wie, nie wieder gehört habe. Und deswegen, es war alles gut. Aber ähm, es war schon, also es war, es war echt äh, ein ziemlich, ziemlich geiles Ding, ein ziemlich krasses Erlebnis. So das, das äh, Ja, also halt im Sound. Im Sound ist das Ding irgendwie so, im Soundtrack, im Sounddesign, der Film ist so, der klingt einfach so, so krass. Und äh, das ja, hat sich das, auf jeden Fall gelohnt.
1: Also, das würde ich nämlich auch sagen. Ich fand eigentlich noch, noch stärker als die Bilder waren eigentlich echt die Sounds. Also auch gar nicht unbedingt der Soundtrack, sondern wirklich diese diese ganzen Geräusche, die im Film auftauchen. so Dieses Klappern ja. der Maschinen zum Beispiel. Oder auch so, ja. wenn, wenn Schiffe eben sinken. Also wenn sich Metall verzieht, all solche Sachen. Das war einfach großartig. Das, das war auch für mich eigentlich das Stärkste am Film. Wirklich das Sounddesign selber. Und das, also das habe ich auch bei vielen Reviews gehört. Das scheint auch generell so gesehen zu werden. Und äh, bei euch auch.
0: Absolut, also Fabian, wie war es bei dir? Ja, also echt, das ist,
2: glaube ich, tatsächlich das beste Sounddesign, was ich bis jetzt gehört habe. Gerade dieses, dieses Knirschen irgendwie der Schiffe, sobald die Schiffe sinken, das weiß nicht, das habe ich bis jetzt noch nie gehört. Also das war echt ziemlich beeindruckend. Und auch war das bei euch auch so, am Anfang wird ja nur diese Schrift eingeblendet und dann sieht man die Soldaten, wie die durch Dünnkirchen äh, schlendern, möchte man sagen. Mhm. Ähm, und dann fallen die ersten Schüsse und das ganze Kino ist zusammengezuckt, weil ja. das so...
0: Ja. Mhm. Absolut und auch zwischendurch, also es gibt dann ja immer mal wieder so Momente, die eigentlich so ein bisschen ruhiger sich andeuten und du wirst sofort da rausgeholt über halt irgendwie einen Schuss oder über irgendwie was auch immer da zu hören ist, aber das, das weiß ich, also ich bin da auch irgendwie ein paar mal zusammengezuckt, das war wirklich, das war echt krass, ja. Ja,
2: und nochmal zu dem, was du eben gesagt hast, Christian. Ich habe gehört, der Film ist ja zu 70 Prozent auf 70 Millimetern gedreht und der Rest ist auf 65 Millimeter Panavision gedreht, was genau jetzt der Unterschied ist, außer dass der Sensor größer ist, weiß ich auch nicht. Aber in einem Interview mit Chris Nolan habe ich gehört, dass die Dialogszenen alle mit diesem Panavision-Format aufgenommen wurden, weil eben diese IMAX-Kameras so laut sind, dass man überhaupt keine Stimmen aufnehmen kann.
0: Hm.
2: Genau, das habe ich auch gehört, ja.
0: Es ist, genau, das wollte ich nämlich auch noch sagen, es ist, es war sehr interessant in, einem, in, einem, in dieser IMAX-Projektion, weil allein durch dieses Bildverhältnis, also durch diese schwarzen Balken, die dazukommen, eben dann auch in solchen Dialogmomenten, das hatte auf einmal eher wieder so einen Filmcharakter, also das, das, das wurde auf einmal ein Film und in dem Moment, wo das Vollbild, wo dieses komplette IMAX-Bild zu sehen war, hat sich das auch anders angefühlt irgendwie. Also durch diese riesengroße Leinwand war das irgendwie war ich mehr drin. Also war ich irgendwie direkter da drin. Und in dem Moment, wo der Film dann so in diesem Bildformat zurückspringt, wusste ich wieder, ach ja, ich sitze in einem Kino. Ich bin ja gar nicht da am Strand. So Und das war schon echt, das war super interessant. Also ich glaube, dass viel von diesem Film, zumindest jetzt in meinem Fall, ich will ihn auch noch mal ein zweites Mal gucken, aber so diese Erstsichtung, es klingt ein bisschen platt, aber es war wirklich ein Erlebnis. Es war wirklich ein Film Ja der ich weiß nicht der ist glaube ich 100 Minuten lang oder so ich glaube knapp über anderthalb Stunden lang das war halt wirklich das ich habe ich hab das auch gespürt im kino ich habe ein ich habe noch nie so einen film auf diese art und weise erlebt und ganz ganz viel davon ist eben diese sind diese technischen Aspekte also das IMAX Format die große Leinwand Sounddesign der Soundtrack und dann aber eben auch so innerliche Sachen wie fast gar keine Dialoge ein sehr wortkarger film ein ein sehr unübersichtlicher Film, ein sehr sperriger Film und da kommt so viel zusammen, was wirklich ähm, auf so eine blöde Art und Weise ist halt wirklich diese Achterbahnfahrt, die Kino auch sein kann. Die habe ich da echt sehr, sehr gut erlebt. Und dann ist natürlich die Frage, okay, was bleibt eigentlich jetzt übrig davon? Wie viel bleibt davon noch hängen? Wie viel nimmt man irgendwie eine Woche später noch mit? Da werden wir auch noch drüber reden, aber einfach dieses Kinohafte, dieses Erlebnisding, äh, das hat bei mir halt wahnsinnig gut funktioniert. Ja,
1: also gerade dieses Wort Erlebnis, ne, das hört man ja öfter eben in Bezug auf den Film, genau wie ja das, was Nolan glaube ich auch selbst gesagt hatte, eben er macht ja einen Suspense-Film oder das ist sein äh, Projekt gewesen und das das finde ich jetzt auch im Nachhinein immer noch irgendwie spannend und ich, ich bin immer noch nicht so ganz sicher, was ich davon eigentlich halten soll letztendlich.
0: Die erste Frage oder, ist doch erstmal, hat das für dich so funktioniert, also diesen Erlebnischarakter, wie hast du dich tja. gefühlt, als du im Kinosessel saßt?
1: Oder ja, lass mich anders anfangen. Okay. Als ich, als ich zum ersten Mal die Laufzeit des Films gesehen habe, bevor ich im Film war, habe ich ziemlich auf äh, aufgemerkt so. Ne? Weil normalerweise denkt man ja bei Nolan, das sind Filme, die gehen so zwei Stunden, 20 Minuten. Nimm dir mal drei Tage das, Urlaub,
0: ja, ja, du hast nichts mehr. Vor einem Wochenende. <lacht> genau, und dann schafft man das. Ja.
1: So das, das erwartet man ja erstmal, ne? Interstellar, ich weiß auch nicht, wie lange der war, aber der war doch schon auch fast zweieinhalb Stunden oder so. Ne? Also, das sind doch immer so, so Hausnummern von Filmen eigentlich. Und jetzt kommt dieses ja dieses Ding mit 100 Minuten hier, wo man erstmal jetzt unabhängig, äh, ob man den Film kennt, erstmal denkt so, okay, Nolan macht einen 100-Minuten-Film, was ist das denn jetzt? Ja. Und bei mir war es ja auch so, ich, ich habe eben vor also von vornherein gedacht, okay, der Film heißt Dunkirk und ich war jetzt schon immer recht interessiert so am Zweiten Weltkrieg, ich bin jetzt kein äh, Militärhistoriker, wie gewisse andere Leute, aber, aber ich war immer <lacht> ganz interessiert und habe äh, viele Dokus gesehen und deswegen fand ich auch die Idee cool, dass es einen Film gibt, der von diesem Moment handelt, weil es also ich, ich kenne keinen Film, der überhaupt äh, in Dünkirchen spielt. Ich glaube, es gibt irgendeinen uralten Kriegsfilm, der auch Dünkirchen heißt. Wenn ich mich jetzt nicht irre, habe ich aber nie gesehen. Und der ist auch nicht so nicht bekannt, soweit ich weiß. Das war das was, was mich interessiert hat. So, hey, äh, ne, neuer, interessanter Moment aus dem Zweiten Weltkrieg, den man jetzt noch nicht äh, verarbeitet gesehen hat. Wie den D-Day zum Beispiel, wo man jetzt schon mehrere Filme hat, wo es darum ging.
0: Mhm.
1: Naja, und jetzt gehe ich halt in den Film rein und... Oder oder erst dachte ich eben, okay, 100 Minuten, da da kann ja wahrscheinlich nicht so viel jetzt kommen, so inhaltlich vom Krieg selber. Und dann sagt Nolan eben, okay, es soll ja ein Suspense-Film sein. Und dann, okay, dann überlege ich mir, es geht wohl nicht so sehr jetzt um den ganzen Krieg und um die Bedeutung dieses Moments, sondern es soll eher um eine Momentaufnahme gehen vermutlich. Und das war der Film auf jeden Fall. Und gerade eben auch durch das Sounddesign hat das Ganze auch einen sehr authentischen Charakter gehabt. Einfach nur, wenn es um den Moment geht. Man fühlt sich wirklich, äh, als sei man mit an Bord dieses Schiffes, wenn es dann sinkt. Ne? Oder als sei man ja. mit an Bord so eines kleinen Schiffes und ist äh, völlig machtlos, wenn da jetzt oben die Luftschlacht stattfindet. Also all das funktioniert. so man Man kommt sehr gut rein in das Szenario. Aber gleichzeitig frage ich mich irgendwie, ist das denn... Wäre das denn nicht auch möglich gewesen, wenn man einen, ja, normalen Film gemacht hätte? <lacht> Sag bitte nichts dazu, Christian. <lacht> ähm, <lacht> oder, oder sagen wir es anders, wenn man sich entschieden hätte, eine Geschichte zu erzählen in erster Linie und nicht dieses Szenario zum Protagonisten zu machen. Mhm. Weil wenn ich jetzt an Saving Private Ryan denke, ne, an den an den Anfang da, wo man eben den D-Day hat und den ersten 20, 25 Minuten sieht man ja wirklich auf brutalste, grausamste Weise diesen Angriff an Omaha Beach, und ich würde halt behaupten, da bin ich auch total in diesem Szenario drin und das äh, zieht mich auch total rein, obwohl ich äh, bei einer Figur bin, der dann später äh, der Protagonist ist. Also ich, oder ich würde mich interessieren, wie ihr das seht. Also meint ihr, man man kann ein größeres Suspenserlebnis erzeugen, wenn man eben keine Figuren richtig hat oder kaum Figuren. Ich würde behaupten, man kann das genauso machen, wenn wir eine normale Geschichte mit einem normalen Protagonisten erzählen, der diesen Tag oder diese Woche da erlebt. Oder wie seht ihr das? Hm.
0: Gute Frage, Fabian,
2: willst du da schon drauf antworten? Ja, das ist in, in der Tat eine gute Frage. Ähm Ich finde es auch schwierig. Also es es gibt wahrscheinlich nicht nur den einen Weg, wie man so einen Suspense-Moment erzeugen kann. Also bei Private Ryan Ryan wird ja die Geschichte erzählt und dadurch, dass man irgendwie mit dieser Figur bondet, erzeugt das ja so eine gewisse Empathie und Spannung mit dieser Figur. Aber ähm, ich finde hier bei Dunkirk hat man jetzt auch gesehen, dass es auch so klappen kann, dass man keine Figuren braucht, bei denen man jetzt besonders mitfiebert, sondern dass es ist eher darum geht, den Zuschauer in die Lage der Figur zu versetzen oder in die Lage verschiedener Figuren zu versetzen. Das wäre jetzt so meine Antwort. Ja, da
0: geht in die ähnliche Richtung. Also ich habe Private Ryan lange nicht mehr gesehen, aber in meiner Erinnerung gibt es so eine Art, ähm, wie soll man sagen, so ein, so, so, ähm, also der Fokus, wandelt sich in dem Film. Ich habe diese diese D-Day Episode am Anfang, das Landen am Strand, habe ich ähnlich intensive in Erinnerung wie diesen gesamten Dunkirk Film. Aber dann habe ich das Gefühl, übernimmt irgendwie auch dieser Protagonist, dann übernimmt diese diese Erzählung von Tom Hanks ist da um irgendwie es nicht mit Damon oder wer war das noch? Ja. So ja. dann wird das auf einmal wichtiger und dann sind halt exakt diese Figuren und exakt diese Geschichte und ich kann mich noch erinnern, ganz am Ende ist doch dann irgendwie die Figur von Matt Damon irgendwie als als ähm, als ganz alter Mann am Grab und dann salutiert er und dann dann wird es auf einmal wieder so ein es wird eher so eine Heldengeschichte exakt dieser Figuren also dann die Erzählung wird immer konkreter sie wird sie fängt allgemein in diesem Moment an aber konzentriert sich dann so sehr auf diese Figuren und ich find's zumindest interessant dass Nolan das halt Zumindest, also ist mein Eindruck jetzt hier in Dunkirk, eigentlich nie machen wollte. Also klar, Tom Hardy ist hier irgendwie am Ende auch so ein bisschen der gefeierte Held, aber ich habe trotzdem den Eindruck, es geht gar nicht so sehr um Tom Hardy. Es geht nicht nur um Tom Hardy, es geht um diesen ganzen Moment, um dieses, um diese Gleichzeitigkeit dieser drei Zeitebenen, dieser drei Handlungsebenen und ich weiß halt eben nicht, klar, wäre ein interessantes Experiment, ob ob also was man also wie sich dieser Film verändern würde, wenn der Fokus auf einmal irgendwie auf so Figuren und mehr Handlungen äh, passiert. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das so sehr will. Ich finde das schon ganz interessant, dass Nolan da irgendwie, also ich, ich, ich kann dein, dein Gefühl nachvollziehen, Termino, weil mir ging, ging das ähnlich. Nach dem Kino, ich war irgendwie durchgeschwitzt, ich war total äh, irgendwie entlastet auf einmal, weil dieser Film vorbei war, diese, diese Achterbahnfahrt war vorbei. Und dann war die allererste Frage, hm, was bleibt jetzt eigentlich? was ist jetzt irgendwie hängen geblieben, was ist mhm. so kleben geblieben. Man, wie, wie nach einer Achterbahnfahrt, man ist zwar sehr äh, erschöpft so, aber was 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 habe ich jetzt eigentlich gewonnen? Was ist da jetzt irgendwie ja, wie so ein wie so ein ganz doofes Beispiel, aber du gehst essen, du isst was total geiles, aber fünf Minuten danach hast du immer noch Hunger oder weißt gar nicht, ob du <lacht> überhaupt noch Hunger hast. So, dieses war das war habe ich jetzt hat das jetzt funktioniert so? Hat, ist mein Hunger gestillt oder nicht? Ich könnte immer noch essen, das war doch so lecker, ich könnte es nochmal essen. Ja. So. Und so hat also, sich das irgendwie angefühlt bei mir.
1: F- Finde ich interessant. Also Du hast das auch gerade eigentlich sehr schön nochmal zusammengefasst, also jetzt in Bezug auf äh, Saving Private Ryan. aber jetzt, wo du das nochmal so dargestellt hast, was genau Saving Private Ryan macht, wirkt es eigentlich so, und das, das stimmt eigentlich auch, als, als wäre Dunkirk analog gesehen eigentlich eine hundertminütige Eröffnungssequenz von einem vor dem oh, Kriegsfilm. Ja. Oder, also man könnte es ja eigentlich echt so sehen. Ne? Weil die ersten 20 Minuten von Saving Private Ryan sind ja eigentlich genau das, so was Dunkirk auch macht. Da kennen wir ja auch keine Figuren. Wir wissen ja noch gar nicht, wer das ist. Ne? Also, natürlich, ich habe es jetzt eben im Geiste halt so gleich mitgedacht. Das ist natürlich der Protagonist und für den interessieren wir uns. Aber ja eigentlich auch erst, wenn wir den Film schon mehrmals gesehen haben. Ne? Weil wenn man den Film zum ersten Mal sieht, wissen wir auch noch gar nicht, wer das da eigentlich ist. Wir lernen die Figur ja gerade erst kennen. Danach kommt dann noch mehr. Und wenn man den Film nochmal sieht, hat man das natürlich im Hinterkopf. Ist es nicht so, dass
0: auch das, äh, der Anfang von Private Ryan, es ist doch Tom Hanks ist doch derjenige, der da am Strand landet mit all den anderen Soldaten, oder? Oder ist das jetzt einfach mhm. falsch in um meiner Erinnerung?
1: nee, nee das ist, also Es gibt davor noch einen ganz kurzen Moment, wo irgend so ein alter Mann äh, vor so einem Grab dann ja. äh, unter Tränen zusammenbricht. Das könnte man so als Prolog bezeichnen. Ne? Und dann geht dann diese Strandsequenz los mit Tom Hanks. Aber man weiß halt noch gar nicht, wer das ist.
0: Gut, aber das man weiß halt, und das ist so der Punkt, den ich bei Dunkirk auch so interessant finde, ich meine, man sieht Tom Hanks. also Und das ist schon relativ naheliegend, dass Tom Hanks da vielleicht relativ unbeschadet rauskommt.
1: weil Tom ja, Außer Hanks es wäre ein Terrence malik film
0: Korrekt, aber
1: <lacht> Dann könnte es anders sein.
0: Aber ist ja. umso interessanter, dass Nolan halt irgendwie mit so einer Truppe und mit so Situationen aufmacht, an dem Lange Zeit, und vielleicht hat er deswegen Tom Hardy auch wieder hinter so einer Maske versteckt, du kannst dich halt eben auch nicht an großen Stars festklammern und sagen, ah, natürlich, das ist jetzt Michael Caine. Es ist klar, dass der am Ende des Films immer noch überlebt, weil ich meine, Michael Caine ist Michael Caine. Weißt du, und das fand ich halt auch sehr interessant, dass halt eben dieses diese Soldaten eher unbekannte Schauspieler sind um vielleicht auch ein bisschen mit der Erwartungshaltung des Zuschauers zu spielen, weil...
1: Auf jeden Fall. Und was ja auch noch dazu kommt, das haben wir noch gar nicht so richtig angesprochen, oder nur mal so in Nebensätzen, eben diese Zeitebenen. Das ist natürlich ein Unterschied, was man jetzt bei Saving Private Ryan natürlich nicht hat. Ja. Und da haben wir, also bei, bei, bei der Eröffnungssequenz, da sind wir eben wirklich bei Tom Hanks. Also ein paar andere Figuren sehen wir zwar auch, aber es ist klar, also Tom Hanks ist das Zentrum dieser Szene und wir erleben diese Szene zu allergrößten Teilen aus seiner Perspektive. Hier hingegen haben wir drei Perspektiven, die eigentlich alle relativ gleichwertig sind. Also vielleicht könnte man sagen, dass diese Sequenz mit dem Tommy am Strand, dass es vielleicht die wichtigste ist. Die hat vermutlich auch am meisten Screentime, würde ich jetzt vermuten. Aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass eine von denen wichtiger ist als die andere. So, also sie gehörten alle dazu. Es ist eben Land, Meer und Luft alles gehört zusammen, das sind drei Mhm. verschiedene Perspektiven in diesem Szenario. Das macht das Ganze aber natürlich auch wieder anonymer noch, weil wir müssen die ganze Zeit unsere Aufmerksamkeit und auch unsere emotionale Involviertheit aufsplitten auf mehrere Figuren. Die stehen zwar alle auf der gleichen Seite, aber das ist das ist eben schon nochmal wieder was anderes, zumal man auch so eine Operationsweise überhaupt nicht gewohnt ist von dem Film. Ja. Und da würde mich jetzt auch nochmal ganz speziell interessieren, habt ihr eigentlich sofort gecheckt, dass der Film so läuft? Weil ich muss, muss gestehen, ich, ich, also es, es wird ja glaube ich einmal so eingeblendet, ne? so, äh, wir sind hier am Strand äh, eine Woche oder so und äh, mhm. in der Luft eine Stunde und so. Und ich, ich habe das dann gelesen, aber ich wusste in dem Moment gar nicht, was das bedeuten soll. Und der Film war eben so intensiv, dass ich auch relativ schnell wieder vergessen hatte, dass das da stand. Mhm. Und mir ist dann mir ist dann gar nicht mehr klar gewesen, dass das alles genau gleichzeitig passieren soll, nur eben die, die einzelnen Geschichten ähm, eben langsamer oder schneller ablaufen für die eigenen Figuren, <lacht> um es so zu sagen. Und erst als man am Ende gesehen hat, dass diese Truppe von den Soldaten aus diesem kleinen Schiff, was da aufs Meer gespült wurde, als sie da raus sind, erst dann ist mir wieder eingefallen, ach ja, stimmt, das ist ja irgendwie gleichzeitig oder so. Also war das für euch von vornherein immer klar, dass das so eine Gleichzeitigkeit ist? Oder,
2: oder wie habt ihr das aufgenommen? Also das erste Mal, so, sorry, ja, das, das erste Mal durch. aufgefallen, ist mir das ehrlich gesagt, ähm, weil auf einmal Nacht war. Ich glaube, <lacht> der Tommy hat auf einmal eine Szene in der Nacht gehabt, während äh, Tom Hardy irgendwie noch in der Helligkeit durch die Gegend geflogen ist. Ähm, da habe ich das erstmal so habe ich mich gewundert und dachte hä, okay ach so ja am Anfang stand ja eine Woche ein Tag und eine Stunde und ähm, ja da ist mir das erstmal aufgefallen aber ich habe noch eine Frage zu dieser Zeitstruktur ich habe immer noch nicht ganz verstanden was der Sinn dahinter jetzt ist könnt ihr mir da irgendwie helfen weil ich verstehe nicht, wo die Notwendigkeit besteht, diese Geschichte auf diese Art und Weise zu ver- äh, zu erzählen.
0: Also für mich ähm, war das auch eine Frage, die sich sofort irgendwie nach dem nach dem Film gestellt hat. Ähm, also warum das Ganze? Und mhm. ähm, das ist ja, wie soll ich sagen, also Nolan als als ähm, Spielfreudiger Filmemacher, der also der gerne an der Form rumspielt seiner Filme. Und ähm, das ist natürlich dann auch gerne der erste große Kritikpunkt. Und das muss natürlich auch irgendwie mit dem Inhalt zusammenkommen. ja Du kannst natürlich irgendwie an der Form rumspielen und sagen, oh, ich erzähle jetzt mal irgendwie alles rückwärts in schwarz-weiß und pitch den Sound irgendwie in Mickey-Maus-Höhen. Aber die Frage ist natürlich immer, warum? Was soll das? Muss das mit dem Inhalt irgendwie, also braucht es ja. den Inhalt, braucht es diese Form? Ich finde hier schon, ich finde nämlich, dass das, ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen vielleicht geschummelt, weil ich wusste um diesen Umstand dieser Zeitebenen im Vorfeld. Ich hatte mir ein Review äh, angeguckt auf YouTube, äh, MovieBob, den finde ich sehr, sehr super und der hatte da, es war ein sehr spoilerfreies äh, Review, aber er hatte eben auch so gesagt, hey, passt ein bisschen auf, es gibt da diese Zeitebenen und ich glaube, da kann man Nolan auch gerne kritisieren, dass vielleicht die Art und Weise, wie er das in einem Film dem Zuschauer kommuniziert, nicht die beste Art ist, weil ich wusste das, ich wusste es von vornherein und deswegen bräuchte ich eigentlich diese Texttafeln kaum, aber ich kann es nachvollziehen, dass das, wenn das die einzige Informationsquelle sozusagen dafür ist, dass es, glaube ich, umso verwirrender ist in dem Film. Weil ich hätte irgendwie auch gedacht, dass es mehr als einmal nur kurze Einblendung. Aber, ähm, also ich wusste das halt, aber ich find's gut, ich find's sinnvoll, ich find's passend, weil es den Film dadurch nochmal ein bisschen verwirrender macht. Und ich finde, Ich finde es super interessant, ähm, weil es in einem Film, also Nolan nimmt sich ein Problem an, was ein Film eigentlich nicht lösen kann. Nolan will Gleichzeitigkeit erzählen in einem Medium, was aber kein gleichzeitig kennt. Er hätte vielleicht ein Splitscreen machen können oder so. Okay, dann wäre es gleichzeitig auch in der... Wie bei Situation. dem halbfilm hier, ne? Ja, oder halt eben 24, das genau. als Serie immer gerne gemacht. Das war dann immer so dieses, hier ist ein Szenario, also hier ist irgendwie auf der Straße und hier ist irgendwie der Agent und hier ist irgendwie das Opfer und du merkst, die sind, das, das, diese drei Fenster, die du siehst, sind alle jetzt gerade, dann wird immer noch gerne eine Uhr eingeblendet, so. das ist halt Gleichzeitigkeit. Aber er macht es halt eben nicht so. Er macht es halt... Ähm, da kann ich mich auch, um vielleicht noch einen ganz großen Bogen zu schlagen, äh, aus dem Studium erinnern, das hatte damals auch ähm, in der Philosophie ein Professor mal so schön gesagt, ein Bild, also es ging eben um Kunst, es geht um Kunstwerke, ein Bild, ein Gemälde ist durch das Medium zur Gleichzeitigkeit gezwungen. Es gibt in einem Bild nicht die Möglichkeit zu sagen und dann und dann und dann. Sondern mhm. das Bild ist halt einfach da. Es ist gleichzeitig, alles ist gleichzeitig in einem Bild da. Du kannst kaum zeitliche Unterschiede wahrnehmen in dem Bild. Und dann gab es, glaube ich, in der Kunst immer so ein paar, also es gibt da irgendwie dann gerade irgendwie so ein Mittelalter und so, ich kenne mich da auch nicht großartig aus. Es gibt da aber schon Arten, wie man eigentlich so ein Bild irgendwie lesen soll und wie es verstanden werden will und so. Aber es ist halt so die Schwierigkeit kann des Problems.
1: Ja nur, nur kurz als kleine Reingrätsche hier. Du hast natürlich genau recht damit, aber man kann ja trotzdem immer so ein bisschen so rumtricksen. Oder denkt zum Beispiel an dieses äh, berühmte Bild, wo man so einen Affen sieht und dann gibt es so ein paar Formen und dann irgendwann steht der Mensch da. Ne? Also man kann ja, ja, so, ein, ja. Wenn man so ein paar Bilder oder, oder man hat eine Figur, die hast du mehrmals auf einem Bild und du siehst sie immer ein bisschen anders, dann suggeriert das eine Entwicklung. Obwohl man ja trotzdem nur eine Momentaufnahme zeigen kann, aber durch das Nebeneinander, also durch das visuelle Nebeneinander, kann man auch ein, ein chronologisches Nebeneinander suggerieren.
0: Genau, aber es ist halt die Schwierigkeit des Mediums, mit der du denn spielst. Und im Film, genauso ja. wie halt in, in, ähm, in also er hat der Professor das damals halt damals halt mit dem Text verglichen, weil der Text, das gedruckte Wort, kennt nur und dann und dann und dann. Weil die Schrift halt einfach nacheinander gelesen werden muss. Du kannst natürlich inhaltlich ausdrücken, dass das, was du gerade umschreibst in irgendwie fünf Seiten und irgendwie 20 Sätzen, dass das eigentlich alles gerade gleichzeitig passiert, aber du als Leser nimmst es nacheinander wahr. Und genauso macht es halt Nolan. Er setzt halt Dinge, die gleichzeitig passieren, chronologisch hintereinander. Und ich fand es halt so interessant, dass er zwischendurch, aber auch immer mal wieder so einen Tick zurückspringt. Oder ich selber gar nicht wusste, ähm, Moment mal, ist das nicht eigentlich müsste das jetzt nicht eigentlich noch davor spielen? Weil die Jungs waren noch gerade ja. eben schon im Wasser, aber jetzt sind sie wieder auf dem Schiff. Ist ja gerade kurz zurückgesprungen in der Zeit, weil wir waren mit Tom Hardy ja gerade in der Luft und ich weiß, ja das ist aber eigentlich irgendwie auch eher danach und nicht. Da- und diese diese Gedanken, die ich dabei hatte, diese diese in Anführungszeichen produktive Verwirrung, hat für mich wieder sehr gut in dieses Kriegsszenario gepasst wo irgendwie ja auch alles irgendwie gleichzeitig und verwirrend passiert, weil also ich bin halt, also ich stand nie auf einem Schlachtfeld zum Glück und will es auch nie, aber so kann ich mich irgendwie diesem, diesem Thema, diesem Motiv nähern. Also ich stelle, also Krieg ist doch eine verwirrende Sache aus diesen unterschiedlichen Perspektiven, weil du ja auch, die Jungs am Strand wussten doch auch gar nicht, was da wirklich passiert. Also die wussten ja auch gar nicht, kommen da Schiffe oder nicht und das wissen wir zwar als Zuschauer, aber die nicht und diese ganzen Verwirrungen äh, haben für mich durch das durch die Unmöglichkeit, etwas Gleichzeitiges nacheinander erzählen zu wollen, hat wahnsinnig gut funktioniert. Aber das kann man auch wunderbar kritisieren. Also das ist auch wieder so eine Sache, natürlich, es muss nicht funktionieren. Das ist vielleicht auch nicht irgendwie die beste Wahl oder so, da können wir uns gerne drüber streiten. Aber auch da wieder so als Erlebnis hat es für mich gut funktioniert.
1: Also Fabian hatte ja eben gefragt, muss das sein? Oder was genau bringt es eigentlich, das so zu machen? Und ähm, erstmal kann man sich dem Ganzen ja so nähern, dass man sich vorstellen kann, äh, wie wäre es denn, wenn wir eine Stunde in allen drei Zeitepisoden hätten. So, das wäre ja eigentlich äh, die herkömmliche Weise, wie man sowas ja, genau. eben macht. Oder wenn man jetzt an Episode 1 denkt, wo wir, glaube ich, auch hier irgendwie vier äh, Storylines am Ende dann irgendwie gleichzeitig haben, äh, da ist es ja so, dass die alle trotzdem in der gleichen Zeitspanne ablaufen. So, es wird dann immer hin und her geschnitten. Und dann sieht man eben aus einer anderen Perspektive, wie diese Figuren gerade den großen Krieg da äh, erleben am Ende des Films. So, das hätte man ja auch machen können. Aber aus irgendeinem Grund hat sich Nolan eben entschieden, da ist noch einen Schritt weiter zu gehen, nicht einfach nur mhm. drei verschiedene Perspektiven äh, auszutauschen, sondern auch noch die einzelnen Zeitausschnitte verschieden lang zu machen. Und das ist natürlich was, was meines Wissens vorher noch nicht gemacht wurde. Oder da würde mir zumindest kein Film einfallen, der in diese Richtung geht. Und das ist natürlich jetzt schon mal eine bemerkenswerte Sache, weil man sicherlich dann wie automatisch gerne wissen möchte, warum das denn jetzt so sein muss. Weil auch wie du meintest, Christian, es erzeugt manchmal ein bisschen Verwirrung. Und dann fragt man sich, irgendwie, das ist doch gerade schon passiert und warum springe ich jetzt wieder zurück und wo genau sind wir jetzt? Und ja, so ganz genau kann ich das eigentlich auch nicht sagen. Mir würde höchstens einfallen, dass natürlich so noch ein bisschen mehr die Möglichkeit ist, also jetzt nicht nur so diesen einen Moment in der Schlacht zu zeigen, sondern dem ganzen Szenario zumindest noch mal ein bisschen Raum zu geben. Sodass wir zum Beispiel einmal sehen können, wie der Soldat durch die Stadt Dünnkirchen geht und dann am Strand ankommt. Ja. Also so ein paar ja. Szenen haben wir eben, die das Ganze ein bisschen besser etablieren. Das wäre ja gar nicht möglich, wenn wir nur diese eine Stunde jetzt hätten aus Tom Hardys Geschichte und die auch noch aus der Sicht der anderen erleben würden. Also in, in gewisser Weise finde ich das ganz clever, und obwohl ich das auch relativ verwirrend fand am Anfang, würde ich eigentlich das nicht unbedingt Nolan vorwerfen wollen. Ich, ich würde es eigentlich eher mir vorwerfen wollen als Zuschauer, dass ich die Gucke noch aufgepasst habe. <lacht> Aber es, es ist schwierig zu sagen. Es, es stand ja da. Es, es war ja gesagt hier ja, der und er eine Woche. So also Es war halt nur diese eine Einblendung und da, da man eben im Kino sitzt, da man einen intensiven Film guckt, habe ich mir jetzt keine Notizen gemacht und mir das irgendwie vorne an die Stirn geklebt. Ah hier, ver- vergiss nicht, ne? das ist jetzt irgendwie eine Stunde und genau so ist das wohl gemeint. Ja, also wie das halt mit der Verwirrung ist, was Christian sagt, das weiß ich halt nicht, ob das jetzt wirklich so gedacht ist, weil wenn es eigentlich von Nolan so gedacht wäre, dann hätte er eigentlich gar keine Zeittafeln äh, einblenden sollen, oder? Dann hätte genau. sie also, am, am Ende hätte sich ja halt dann aufgeklärt, so wie bei Memento. Da wird ja auch nicht am Anfang eingeblendet. Mhm. Hier übrigens hier ne, Schwarz-Weiß, das ist rückwärts, ne? Und Farbe ist vorwärts, ne? Aber da geht es ja auch genau darum, diese Verwirrung zu erzeugen. Das hat Nolan ja schon mal gemacht in einem seiner Filme. Und deswegen glaube ich jetzt, ist das natürlich nur eine Vermutung, aber ich glaube, dass es wirklich eher darum geht, dem dem Szenario noch ein bisschen mehr Raum zu geben, dass man nicht nur nur diese eine einzige Stunde jetzt sehen kann, sondern auf diese Weise so ein bisschen eben beides hat. Man hat diesen intensiven Moment am Ende dann die also im Grunde das, was Tom Hardy erlebt, Tom Hardy ist Stunde aus der Sicht der anderen, aber gleichzeitig hat man eben vorher noch ein bisschen mehr. Man sieht eben, wie der Soldat an den Strand kommt, man sieht, wie sich diese zivilen Boote aufmachen, kann da noch so ein bisschen Drama haben oder ein bisschen, ja. also zumindest ein ganz bisschen sehen, wie die Charaktere so ticken und warum die das machen wollen, ne? warum die meinen, wir müssen jetzt den Soldaten helfen. So würde ich das für mich aufschlüsseln und ich finde es im Nachhinein auch auf jeden Fall in Ordnung, Ich ich glaube, es liegt einfach hauptsächlich daran, dass es einfach ungewöhnlich ist. Man kennt das halt nicht aus anderen Filmen und deswegen wirkt es ein bisschen merkwürdig. Wenn es jedes Jahr fünf Filme gäbe, die das so machen würden, würde das vermutlich keiner kritisieren hier.
0: Ich finde aber gerade, was du gesagt hast, noch noch einen ganz interessanten Hinweis, weil also für mich stellt sich da jetzt echt die Frage, ähm, ob ob Nolan das vielleicht auch komplett ohne Tafel vielleicht ursprünglich wollte. Weißt du? und die also,
1: Produzenten dann mal wie üblich naja, sagen ja nee, gar das geht nicht mal so nicht sehr sein.
0: ich meine ja die ja. Produzenten die, die <lacht> gibt's bösen, ja oft ne, dass die,
1: sowas dann kommt
0: die, ja. ja aber vielleicht auch also ich frage mich halt echt ob das so eine also wann die Idee dieser Texttafeln entstanden ist ob das wirklich erst irgendwie mhm. vielleicht auch ich meine man muss das auch nicht immer alles verteufeln auch so Testscreenings können halt produktiv mhm. sein kann ja wirklich sein dass die Leute also dass der Film getestet wurde und die Leute sind alle aus dem Kino und und gesagt hä Weil das ist nämlich der Punkt. Memento liefert dir ja noch Hinweise im Bild und sagt, das eine ist halt in Farbe, das andere ist in schwarz-weiß. Du kannst besser unterscheiden. Der Film Mhm. gibt dir am Anfang keine Texttafel, sondern also verwirrt halt noch mehr, aber er setzt zwischendurch Indizien, dass da irgendwas anders ist und dann hat er die große Auflösung. Und ich finde, das versäumt halt Dunkirk. Dunkirk sieht immer gleich aus, hört sich immer gleich an Und ist aber eben in unterschiedlichen Zeitmomenten oftmals unterwegs. Und das könnte ich mir vorstellen, also das ist einfach so ein Punkt, wo ich mir denke, also das würde ich dann Nolan eher vorwerfen, dass ich sage, okay, also du schaffst es halt nicht, wenn du diese Verwirrung nicht erzeugen wolltest, du schaffst es halt nicht, den Zuschauer so weit an die Hand zu nehmen, dass du ihm irgendwelche Signale setzt, die halt den Zuschauer auch selbst dahin führen, dass es unterschiedliche Zeitebenen sind. Und deswegen weiß ich halt eben nicht, ähm, wie da vielleicht irgendwie, also deswegen vermute ich, dass Nolan verwirren wollte. Ich glaube nicht, dass es eine Fahrlässigkeit war. Aber ähm, interessante Beobachtung. Und deswegen will ich Fabian noch mal fragen, weil du hast ihn zweimal gesehen. Wie war das denn für dich, also kannst du dich daran erinnern, wie sich die Erstsichtung von der Zweitsichtung unterschieden hat? Also war es beim zweiten Mal anders, weniger verwirrend, weil du den Film gesehen hast, weil du wusstest, wie die Zeitebenen funktionieren? Gibt es da einen Unterschied?
2: Ja, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Also, eine Zweitsichtung tut dem Film auf jeden Fall gut. Der Film ist seitdem in meiner Wertung irgendwie ziemlich gestiegen, seitdem ich den das zweite Mal gesehen habe. Weil man, man nimmt den Film anders wahr. Man sieht. Man, man, es, fäh, es fallen einem Details auf, die man bei der Erstsichtung gar nicht wahrnimmt, weil man so überwältigt irgendwie ist. Ähm, bei der Zweitsichtung ist mir dann zum Beispiel aufgefallen, das Ganze am Anfang fliegen ja diese drei Flugzeuge, diese drei Spitfires über das Boot von dem Mark Rylands. Und da sagt er ja noch, das sind die drei, ich glaube die drei besten Flugzeuge, das, das ist das beste Flugzeug, was hier gebaut worden ist oder sowas. Und bei der Erstsichtung habe ich überhaupt nicht bemerkt, dass dieser Moment nachher nochmal aus der Sicht von Tom Hardy gezeigt wird Mhm, und bei der Zweitsichtung fallen einem dann solche Sachen schon eher auf und auch, dass manche Sachen halt aus verschiedenen Perspektiven öfters gezeigt werden, das merkt man beim ersten Mal, aber man nimmt es noch intensiver beim zweiten Mal wahr. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, den Film nochmal anzugucken. Das Mhm. das kann ich mir
1: auch gut vorstellen.
2: Ja. Also ich hätte jetzt noch eine Sache,
1: bevor wir vielleicht mal langsam zum Inhalt und zu den Themen gehen, die mich noch interessieren würde. Und zwar nochmal in Bezug auf diese Suspense-Geschichte. Ähm, das mag jetzt auch wieder eine falsche Erwartung gewesen sein, aber also zumindest so unterbewusst denkt man ja normalerweise so, wenn man einen Film guckt, so es steuert ja eigentlich immer auf irgendwas hin. So Es ist ja meistens irgendeine Klimax am Ende oder irgendein wichtiger Moment, auf den so der ganze Film irgendwie hingesteuert hat. Das heißt ein Reveal oder ein Twist oder irgendwas. Und hier, ähm, also in, in, da der Film eben ein Szenario zeigt, was nicht so eine richtige Klimax hat an sich, fand ich es ein bisschen merkwürdig. Und ich hatte das Gefühl, der Film würde eigentlich relativ abrupt und so ein bisschen aus dem Nichts enden. Und in dem Zusammenhang ist es halt auch ganz interessant, dass Nolan meiner Meinung nach einmal versucht hat, sowas ein bisschen zu kreieren. Und in dem Moment weicht der Film nämlich auch von der äh, tatsächlichen Geschichte ein bisschen ab. Nämlich am Ende hat man ja diesen Moment, wo man dann diese ganzen kleinen Boote plötzlich sieht, die dann so auf den Strand fahren, als wäre das so eine kleine Flotte richtig. Und soweit ich informiert bin, gab es sowas nicht, weil nämlich in dieser ganzen Woche halt die ganze Zeit diese kleinen Boote da rauf und runter gefahren sind. Es gab nicht so diesen einen Moment, wo dann diese ganzen zivilen Boote plötzlich da ankamen und dann weggefahren sind. Aber ich hatte eben in dem Moment dann das Gefühl, okay, hier versucht Nolan jetzt so ein bisschen so eine Art Klimax zu kreieren. Und also das war ja auch ein Moment, wo man ein bisschen emotional werden könnte, weil man jetzt so sieht, hier, sie haben es geschafft, so ne, die Zivilisten sind jetzt hier am Strand und jetzt haben die Soldaten ja. endlich eine Chance gerettet zu werden. Also in der Hinsicht, da ja Nolan wirklich von dem Szenario hier ein bisschen abweicht, hatte ich da das Gefühl, dass er versucht, so eine Art Klimax zu kreieren. Aber es, es hat sich für mich ein bisschen künstlich angefühlt dadurch. Und daher blieb eben bei mir am Ende das Gefühl, hm, also eigentlich, oder um es ganz hart zu sagen, in der, in der ersten halben Stunde war ich so richtig drin. Ich war so richtig intensiv in diesem Szenario. Ich fand es aufregend, spannend. Ähm, ne, es war krass und klaustrophobisch teilweise, als dann dieses erste Schiff da sinkt, ne, wo er dann wieder raus muss, als sie da gerade wie immer am Ladenbrot essen. Also das, das war einfach klasse so. Aber danach... So wie man eben als Mensch oder als Zuschauer in so einem Film ist, man gewöhnt sich ja ein bisschen daran. Und man gewöhnt sich auch an die Intensität dieses Szenarios. Und im zweiten Drittel ging das dann immer weiter. Und am Ende war es für mich irgendwie so: ja, ist natürlich jetzt ein krasses Ding, es ist Krieg, es ist laut, es ist aufregend, aber ich habe das jetzt schon eine Stunde gesehen. Und wenn dann eben nichts mehr hinterherkommt, dann war ich am Ende halt nicht so, also da war halt kein Frodo, der den Ring ins Feuer geschmissen hat, ja, so, da war nicht das der große <lacht> Moment, auf den alles zugelaufen ist, ja, die, hat, die, hat euch das gestört oder habt ihr das überhaupt so wahrgenommen?
0: Dir fehlte in der Achterbahnfahrt eigentlich der größte Looping ganz am Ende, die größte Steilfahrt, so ungefähr, ja. das größte Ding irgendwie nochmal, weißt du, so, ja, ja, ich, ich, ich verstehe das schon, ja, Fabian, wie war das bei dir, gerade mit zwei Sichtungen?
2: Also, ich kann mir vorstellen, was Nolan sich bei dieser Szene gedacht hat, wo die ganzen Boote ankommen. Ich glaube, das sollte so eine Art Katharsis, irgendwie so eine, da sollte sich der Zuschauer auch mal zurücklehnen können, weil der Film ist so intensiv die ganze Zeit vorher und dann sollte es vielleicht diesen einen Moment geben, wo man sich einmal, wenigstens einmal in dem Film gut fühlt, was ja sonst in dem Film eigentlich nicht der Fall ist. Ähm, der Film schneidet in dem Moment ja auch viel ruhiger. Die Musik ist so ein bisschen heroisch und die, der Charakter von Kenneth Brenner ist ja auch dann emotiona- emotionalisiert und ich kann mir vorstellen, dass das einfach so eine, so eine, so ein, ja, dass der Film auf einer guten Note enden soll, aber es stimmt schon, was Tamino sagt, das wirkt ein bisschen gekünstelt, weil es einfach nicht ins sonstige Konzept des Filmes passt.
0: Mhm. Ja. Da kommt auf einmal so ein leichter Pathos rein, der vorher gar nicht vorhanden war. Das war so mein Eindruck. Der Film ist vorher so verwirrend und irgendwie auch so auf eine gewisse Art und Weise bodenständig. Mich hatte das zum Beispiel total überrascht, dass Killian Murphy jetzt nicht irgendwie der heroische Held ist, sondern halt eher so ein sehr unsympathischer, irgendwie bedauernswerter, aber irgendwie auch nicht. Und ich hatte so ein total angespanntes Verhältnis zu seiner Figur. Und ich habe eigentlich erwartet, oh, bekanntes Gesicht verhältnismäßig großer Star mhm. du bist so, so sozusagen du bist mein Protagonist mit dir fieber ich mit ich will dass du irgendwie am Ende äh, am liebsten noch so äh, ganz allein den zweiten Weltkrieg entscheidest so auf das habe ich eigentlich eher gewartet und dann ist er aber nicht das also er ist halt wie gesagt ein Arschloch ist er auch nicht er ist irgendwie ein gezeichneter Typ vom Krieg und und so 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 ja ich sag so das Verhältnis war so angespannt irgendwie zu seiner Figur und als ich das dann realisiert habe, dachte ich, ah, okay, und auch die Jungs da irgendwie am Strand und da ist es fehlt den es fehlt den klassische, es fehlt der klassische Held die ganze Geschichte ist so verwirrend und es geht eher um diese Momenthaftigkeit und das fand ich so interessant und so so ungewohnt und so ungewöhnlich und war dann halt überrascht dass auf einmal dann am Ende doch so dieser heroische Moment so heraufbeschworen wird und der Pathos irgendwie reinkommt und gerade so die Dialoge denn so nach Filmdialogen klingen weil Ken Sprenger guckt ja irgendwie durchs Fernglas und dann wird er ja gefragt what do you see und dann guckt er halt ganz intensiv durchs Fernglas und dann sagt, so, I see hope. Und das ist halt so, ja gut, jetzt sind wir wieder in einem Film. Jetzt ist so, wieder so... So ein bisschen bedeutungsschwanger, ne? Genau. Und und ja, okay, das ist dann Nolan und... und das war auch so mein Gedanke, so Nolan ist halt immer irgendwie der Mann der großen Gießen in seinen Filmen. Es ist halt immer irgendwie, also nicht nur technisch, es ist halt oft inhaltlich auch so pompös. Und es sind irgendwie tiefe moralische Dinge, die da verhandelt werden. Und Nolan ist nicht der Mann der leisen Töne und auch nicht der kleinen Momente. Es ist immer groß und, und am liebsten noch noch größer. Und dann war halt klar, okay, jetzt versucht Nolan hier halt irgendwie so das Thema Hoffnung auf einmal so pompös also auch sowas Optimistisches so pompös aufzuziehen und ich hatte so den Eindruck ja Nolan du bist es vielleicht noch nicht ganz so gewohnt auch dann habe ich so ein bisschen an Interstellar gedacht und habe da wieder so diese Familiengeschichte Vater-Tochter-Dynamik und die Liebe und so dieses ganze kitschige Ding was ich ja sehr gerne mag aber auch da lasse ich die Kritik zu so ja Nolan du bist vielleicht einfach nicht gewohnt in diesen in diesen mit diesen Vokabeln zu sprechen so und deswegen ist es vielleicht manchmal ein bisschen stolpert das vielleicht manchmal ein bisschen bei ihm und genau diesen Eindruck hatte ich jetzt auch hier, so. Gut, dass du jetzt mal eher so ein bisschen was Hoffnungsvolles machst und irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass ich das gerade irgendwie in der heutigen Zeit auch gerne mal wieder mehr im Kino sehe und dann auch gerne von einem Nolan, aber sind wir mal ganz ehrlich, ähm, das ist jetzt nicht irgendwie so deine, deine Sprache, die du normalerweise sprichst und so hat sich das irgendwie auch angefühlt, so. Ging dir das ähnlich, Termin? Ähm. Kam, kam, das, kam, kam so deine, kommt, kommt so dein, dein Unbehagen in diesem dieser Klimax auch daher?
1: Ja, da hast du jetzt eigentlich schön die Überleitung zum Inhaltlichen gebracht, weil das eigentlich der Punkt war, der mich wirklich am Film gestört hat, den ich auch jetzt auch so zehn Tage, glaube ich, nach meiner Sichtung, den ich immer noch nicht verstehe, was, was es mit diesem Ende auf sich hat. Also um das mal ein bisschen auszuführen, in erster Instanz haben wir ja eigentlich bei dem Film die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass es relativ authentisch ist, so, es gab zwar immer wieder mal so ein paar Momente, die ich nicht ganz verstanden habe, darauf später nochmal im Detail, aber im Großen und Ganzen hast du ja ein Gefühl, dass es alles relativ echt ist. Und ich habe jetzt gerade zufällig vor ein paar Tagen diesen Valerian gesehen, äh, von Luc Besson, oh ja, äh, was Besson. natürlich jetzt äh, <lacht> ist natürlich ein Science-Fiction-Film ist, natürlich was ganz anderes. Nur so als, als lustiger Gegensatz ist es einfach, weil in diesem Film fühlt sich einfach jedes Bild so fake an, wie es nur sein kann. Ne? Da ist alles aus dem Computer ja. Kein Alienwesen wirkt irgendwie ansatzweise glaubwürdig. Also, muss ja auch nicht unbedingt, aber ich fand den Film auch furchtbar, aber ist egal. <lacht> aber das ist, so ein, das ist so ein typisches modernes Kino-Erlebnis. Ne? Man, man geht halt hin, du wirst von allen Seiten mit, mit bunten, künstlichen Bildern berauscht und nichts wirkt irgendwie echt oder als, als wäre es überhaupt wirklich da. Und hier eben bei Dunkirk, auch wenn man halt sieht, wie der Film gemacht wurde, ne? sie haben ja auch wirklich auf Schiffen da gedreht. Also es ist ja wirklich echt auch. Und das, der Film fühlt sich auch so an. Aber jetzt am Ende, dann hm. kommt plötzlich... Genau wie du sagst, so, what do you see? I see hope. So, solche Lines kommen plötzlich, die halt sich so gar nicht echt anfühlen, weil sowas sagt einfach niemand in so einem Moment, wenn du gerade da irgendwie in deiner Schlacht bist. Und ich habe mir das hier nochmal so kurz äh, aufgeschrieben, die einzelnen Figuren, also was, was passiert eigentlich? Ne? Du hast halt diesen kleinen Jungen an, an Bord dieses äh, Schiffs, ne, diesen, ähm, nee, nicht, nicht der Sohn von diesem äh, Kapitän, sondern der Typ, der halt mit so an, an Bord gesprungen ist, ne, dieser kleine Junge da. Ja. Und der der stirbt ja dann, weil Killian Murphy ihn da irgendwie einmal versehentlich äh, totschlägt da. <lacht> Das ist sehr kann passieren, kann passieren, kann passieren, kann passieren, ja, ärgerlich, ja. Naja, aber einmal wurde dann ja auch gesagt, so, ja, Mensch, mein Vater hat sich immer gewünscht, dass ich mal in der Zeitung stehe. Und dann am Ende sieht man eben, ja, der kleine Junge, der an Bord dieses Schiffs irgendwie halt zufällig gestorben ist, steht jetzt in der Zeitung. Also das ist Punkt eins. Ne, dann haben wir eben diesen Moment mit Kenneth Branagh hier. Er, er steht da an diesem Steg und dann sagt er, hier, also heute sind wir alle Offiziere, Soldat, kommt mit ans, an Bord, aber ich muss hier bleiben, ja, 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 denn ja. Äh, Großbritannien muss Frankreich beistehen. Mhm. Und ich denke so, du willst da jetzt am Strand bleiben? Kommen dann nicht die, die, die Deutschen <lacht> da hinten durch, durch den Ort? Wo willst du denn hin? So, fahren die, meine, meine Soldaten, ich bleibe hier. So, wo denn? So, ja, das ist Punkt 2. So weißt du, was noch gefehlt hätte?
0: Weißt du, was eigentlich gefehlt hätte, wäre es wirklich Karikatur, dass er dann irgendwie so aus seinem Anzug noch so eine Teetasse irgendwie rausholt und so einen kleinen Kocher irgendwie aufsetzt <lacht> und sagt, ich trinke in der Zwischenzeit erstmal meinen Tee. Es ist 17 Uhr, ich hab jetzt hier, weißt du, so.
1: <lacht> ja. Naja, und dann haben wir halt auch noch diese Churchill-Rede, ne? Dieses, dieses so, wir werden kämpfen auf den Feldern und in der Luft und was auch immer, ne? wir werden weiter verteidigen unsere Insel und so weiter und so weiter, die er auch wirklich so gehalten hat. Aber das ist halt dann Punkt drei, was halt wieder so ein Ding ist, was halt so sehr ja pathetisch ist, wie diese Reden damals eben auf allen Seiten auch geschwungen wurden. Es suggeriert eben trotzdem so ein Feeling, was ich einfach befremdlich fand an dem Film. Ja, und dann eben, dass der vierte Punkt, den ich am allerkrassesten und befremdlichsten fand, war eben der, der Arc eigentlich von Tom Hardys Figur. Ja. Also er also er, er fliegt halt in diesem Flugzeug, was halt auch alles wieder erst glaubwürdig ist von der Soundkulisse und wie diese Kämpfe da stattfinden, das ist jetzt auch nicht irgendwie, er macht den fünffachen Looping und holt dann irgendwie drei Flugzeuge gleichzeitig <lacht> vom Himmel. Ne, es ist halt, es ist hm. ja schon fast unspektakulär. Es dauert sehr lange, bis er da wirklich mal so ein Flugzeug abschießt. Ne? Er muss das richtig, richtig gar so
0: bemühen. das war ja auch das. Genau, das, 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 geht das sieht nicht man ja einfach, auch, wie er ja. angespannt
1: ist. Ne? Ja. Aber dann kommt am Ende, so also sein, sein äh, Treibstoff ist alle und er ist jetzt quasi im Segelflugzeugmodus. So, und ich, ich, bin jetzt, ich bin jetzt kein Experte, was irgendwie Luftkampf angeht. Aber auch ich weiß, dass so das ziemlich, das essentiellste für erfolgreichen Luftkampf ist, dass du ein schnelles Flugzeug hast. Also deswegen war halt auch dieses deutsche ähm, erste Düsenflugzeug, was sie am Ende des zweiten Weltkriegs entwickelt hatten halt allen anderen Flugzeugen extrem überlegen, weil das irgendwie 150 km/h schneller fliegen konnte. Aber jetzt schafft es halt Tom Hardy, weil er Tom Hardy ist, <lacht> wie mit seinem Segelflugzeug in letzter Sekunde noch dieses deutsche Flugzeug da irgendwie vom Himmel zu holen, was einfach völliger Quatsch ist. Das geht einfach nicht. Du kommst überhaupt nicht hoch genug, um den abzuschießen. <lacht> Und es geht halt noch weiter dann, was ich halt überhaupt nicht verstanden habe, wieso fliegt er denn dann weiter auf dieses Strandstück, wo die Deutschen dann sind? Warum macht er nicht eine Wende und wassert sein Flugzeug oder landet am Strand, wo die ganzen Soldaten stehen? Da können die ja mal einen Schritt zur Seite gehen, vielleicht. Also, das habe ich gar nicht verstanden. Es sah ja auch toll aus, wie er dann halt ohne Triebwerke dann so langsam dahin segelt und dann schüttet er seine, seine Maschine an und steht dann da und, und dann nimmt er sich stoisch gefangen. Aber, aber warum denn? Ich meine, es gab doch zig Möglichkeiten, irgendwie da noch rauszukommen. Die haben doch auch ein Fallschirm an Bord gehabt. Also, das, ja, ja, ja. also ich habe ja. überhaupt nicht verstanden. Also weder innerhalb des Szenarios noch was halt diese, dass das überhaupt bedeuten sollte. Ich dachte, wir haben hier ein ganz authentisches Szenario, wo es eigentlich wie im Krieg, äh, wo es einfach allen Scheiße geht eigentlich. Ja, Das ist doch ein schreckliches Szenario, aber aus irgendeinem Grund ist es am Ende so das Abenteuer ist bestanden und Großbritannien muss Frankreich helfen und der kleine Junge steht in der Zeitung und Churchill hält seine Rede und wir sind die großen Helden, obwohl es eine militärische Niederlage war. Irgendwie finde ich das sehr, sehr merkwürdig, dass ich diese Message aus dieser Art Film ziehen soll. Und äh, abschließend, also ich ich bin halt nie ein Fan von Pathos in Filmen und gerade nicht in Kriegs- oder Antikriegsfilmen. Aber selbst bei Saving Private Ryan fühlt sich das irgendwie verdient an, so dieser Pathos, weil man eben wirklich so eine lange Geschichte mit diesen Figuren miterlebt hat und ich finde es immer noch kitschig und nicht sonderlich toll, wie das in Saving Private Ryan gelöst ist, aber ich verstehe oder ich würde sagen, es macht so innerhalb des Films irgendwie noch Sinn aber hier wirkte, diese ganzen letzten zehn Minuten wirkten halt echt wie so ein Stempel von außen draufgepackt der für mich überhaupt nicht zum Rest des Films gepackt hatte So, und da bin ich jetzt sehr gespannt, ob ihr das auch ansatzweise so schlimm wahrgenommen habt.
0: Ich möchte ganz kurz äh, da als erster reingrätschen, weil Tom Hardy's ähm, Finale hat mich auch so irritiert. Ähm, Vielleicht nicht ganz so stark und ganz so emotional wie bei dir, aber es war auch echt so, okay, sein Treibstoff ist weg, sein Motor ist aus, Hm. vielleicht stirbt er einfach irgendwie offscreen, kann ja sein. Gut, dann kommt er wieder um die Ecke geflogen, holt das Flugzeug vom Himmel. Alles klar, er wird jetzt irgendwie wahrscheinlich sein Flugzeug, wie du gesagt hast, im Wasser irgendwie absetzen, untergehen, tot. Nee, passiert auch nicht. Okay, er landet irgendwie am Strand. Ähm, dachte ich, gut, dann vielleicht irgendwie eine Bruchlandung, ja, und er stirbt dabei und halt so ein, so ein um diesen Heldenstatus damit immer so ironisch zu, zu, zu kommentieren. So, aber nee, perfekte Landung. Okay, alles klar. Dann steigt er aus seinem Flugzeug aus. Ich dachte, gut, dann setzt er sich einfach eine Kugel in den Kopf. Der der will sich doch nicht gefangen nehmen lassen von den Nazis. So das, ne, Um zu zeigen, der große Held in der Luft, aber am Ende kommt er halt auch nicht mit dem Leben davon. Nee, er wird dann doch von den Nazis gefangen. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also Ich dachte die ganze Zeit, es geht genau darum, dass das, was passiert, nicht passiert. Dass er eben nicht der strahlende Held ist, sondern dass es halt irgendwie so ein, so ein so einen tragischen Kommentar darauf gibt, aber der kam halt die ganze Zeit nicht. So ich dachte ja die Jungs da auf dem Schiff und die Boote, die rüberkommen und so, da ist irgendwie das Heldenelement zu finden. Aber warum ausgerechnet Tom Hardy derjenige ist, der sich dann irgendwie auch noch von den Nazis gefangen hat, das habe ich irgendwie auch überhaupt nicht verstanden. Das war mir dann auch ja ich habe nichts gegen Pathos und auch nicht in diesen, in diesen Kriegsgeschichten und so, aber das war irgendwie sehr, ich will nicht sagen unverdient, aber das 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 hat sich auch nicht so rund angefühlt, ja. Fabian, wie ja, war es bei
2: dir? so, so ging es mir eigentlich ähnlich. Nicht ganz so drastisch wie bei Tamino vielleicht. Ich finde schon, dass sich das irgendwie, was gesagt wurde, hat sich verdient angefühlt. Aber wie es gesagt wurde und wie es vermittelt wurde, das wirkte einfach nicht natürlich und ziemlich dick aufgetragen. Das stimmt schon. Die, die Musik wird dann ja auch so heroisch wieder. Und Tom Hardy äh, landet perfekt auf dem Strand bei Sonnenuntergang. Also es mhm. war so ein bisschen... Over the top, irgendwie.
1: Das war ja schon ein Postkartenmotiv eigentlich.
2: Das war echt ein Postkartenmotiv, ja. Äh, Und ja, das, vielleicht sollte es ein Prolog zu Bane sein, weiß nicht, dass er dann sagt, (lacht) Fire Rises und dann setzt er seine Maske wieder auf und. Ach,
1: das war ein deutsches Gefängnis, wo er drin war. Ja, Ja, es macht alles, das spielt in einem Cinematic Universe.
0: Ja, genau. Verknüpfen kann Nolan ja sowieso gut. Und des, deswegen hat er auch die Maske als Bane. Das ist eigentlich eine Referenz auf seine Zeit im <lacht> Krieg. Das ist so, damals im Krieg war ich der große Held und deswegen trage ich die Maske als Bane, weil ich wäre gerne der Held.
1: Genau. Und seine ja. Lady, das eine ja. deutsche Krankenschwester, die er da im, im Gefängnis <lacht> kennengelernt hat. Oder so.
2: ja. Ja. Apropos Krankenschwester, es gibt in dem Film, habe ich gelesen, nur zwei Sprechrollen von Frauen. Ja. Das fand ich dann doch sehr krass irgendwie...
0: Ja, es gibt. Ich glaub,
2: auch. Ich glaube, das mal wahrscheinlich Krankenschwestern, ne?
0: Genau, und es gibt auch eine, eine, ich will nicht sagen kontroverse, aber der Film wurde halt auch kritisiert, dass es vielleicht so ein bisschen in Richtung Whitewashing geht, weil wohl, ich habe mich da jetzt auch nicht so tief eingelesen, aber es war wohl tatsächlich so, dass wohl auch viele ähm, Soldaten aus äh, Indien da irgendwie am Strand waren. Es war ja britisches Imperium und irgendwie fehlen da wohl ein bisschen die nicht-weißen Gesichter in Nolans ja. der Ereignisse und äh, da kriegt er halt gerade auch so ein bisschen was zurück. Wenn ähm, ja. er nennt
1: mir einen Film, der heute rauskommt, wo es nicht so eine Diskussion drüber gibt, also ich, ich finde das halt hier nicht sonderlich problematisch, weil es halt schon einfach faktisch so war, dass halt die die Mehrheit wirklich einfach normale weiße Soldaten waren in allen beteiligten Fraktionen hier. Also bei den Franzosen wird es sicherlich auch eine Menge schwarze Soldaten gegeben haben, vermute ich mal aus den Kolonien. Aber ähm, naja,
2: ja, so, ich ja, weiß nicht. Es ist ja ein Teil der britischen Geschichte. Es ne? das, das werden ja auch keine französischen Soldaten, nicht besonders viele gezeigt. Also ja, aber hätte man ja auch einen Quoten schwarzen zeigen können.
1: <lacht> ne? Ja, also, ich
0: würde das, ich würde das aber trotzdem nicht einfach so abtun. Also als als also gerade Nolan der dieses wie wir auch gesagt haben, der ein Gefühl von Echtheit erzeugen will und sich, glaube ich, auch sehr intensiv mit den geschichtlichen, also mit den historischen Aspekten beschäftigt hat, so. Ähm Ich würde ihm da jetzt keinen bösen Willen unterstellen, aber die Frage ist schon irgendwie legitim zu sagen, warum, warum nicht? Also warum sieht der Film vielleicht nicht so aus, wie die Geschichte aussah? Also rein optisch. Kann man ja machen. Mhm. Ja, ich hätte
1: jetzt auch kein Problem damit gemacht, gehabt wenn da ein paar indische Soldaten dabei gewesen wären also es ist ja auch völlig in Ordnung mhm. aber ich finde es andererseits jetzt auch nicht schlimm dass es nicht so war also da finde ich es halt komischer irgendwie in Argo wenn irgendwie Ben Affleck jetzt irgendwie so jemanden spielt der eigentlich irgendwie Mexikaner war oder so wo man wo ich dann immer eher denke ja wir müssen ja immer irgendwelche A-Class Hollywood-Actor nehmen ne weil so die Mexikaner können ja nicht Schauspieler ja das, das ja auch so gemeint ist aber also bei sowas finde ich halt kann ich dann die Diskussion eher nachvollziehen
0: ich weiß auch gar nicht, wie der, eine Frage, wie der Diskussion aber gefühlt noch? wird. Ja, aber, genau Eine Frage noch? Ja,
2: Ja, genau. Wir waren ja gerade eben beim Ende vom Film. Wie habt ihr den wirklich letzten Shot wahrgenommen? Also man sieht dann ja, ich glaube, Tommy ist das, wie er im Zug gezeigt wird, nachdem äh, Tom Hardy hier beim Sonnenuntergang gef- äh, gefangen genommen wird. Wie habt ihr das wahrgenommen und was würdet ihr da rein interpretieren? Also ich habe mich total gewundert. Ist das
0: dieses Bild, wie er einschläft? Oder was war genau das letzte ähm, Bild? Also ich kann mich ein, da nicht mehr so ganz Nee, ansehen. der sitzt einfach im Zug. Einschlafen tut er dabei nicht. Okay. Der sitzt einfach
2: nur im Zug. Hat gerade einen Artikel ich... darüber von Churchill zu Ende
1: gelesen. Also kurz nachdem man diese Rede gehört hatte auch. Oder wann war das? Genau. Ja, ich kann mich jetzt auch nicht mehr so perfekt an diesen Moment erinnern, aber ich meine mich zu erinnern. Soll das nicht einfach eher so eine Art ungewisse Zukunft symbolisieren? Ich glaube, ich hatte so ein Vibe davon bekommen.
0: Mhm. So
1: also dieses ähm, wir haben zwar irgendwie jetzt im Grunde eine Schlacht verloren, aber wir haben gleichzeitig unsere Männer gerettet und Churchill hat jetzt gerade diese Rede gehalten. Wir kämpfen weiter. Es ist es wirkte so wie dieses dieses eine Abenteuer, in Anführungsstrichen, ist jetzt gerade vorbei, aber im Grunde steht uns der Hauptteil des Krieges noch bevor. Das war auch ich mein glaube, so hatte ich das empfunden. Ja, das, okay. das war
0: auch so dieses, also gerade das historische Wissen noch mit anzuwenden, so, ja Jungs, also so zu bequem solltet ihr euch das da jetzt nicht im Zug machen, weil, ähm, ne? Also, der fährt nicht nach Hogwarts. Nee, und äh, so, die Schlacht <lacht> ist zwar jetzt vorbei, aber der Krieg nicht und, ähm der geht halt noch weiter und das sind ja dann auch sehr wahrscheinlich genau die Jungs, die da im Zug sitzen, die dann halt später wieder irgendwie da ähm, am D-Day landen und, und also diesen, diesen, diesen Vibe hatte ich auch. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht mehr genau, okay. was jetzt so das letzte Bild war, aber das auch, auch Tom Hardy hatte halt für mich, ja, das ist alles sehr übertrieben und fast schon die eigene Parodie, aber auch bei ihm war das für mich so dieser Moment von ähm, wie du gesagt hast, Termino, so, es, ist, es ist ein offenes Ende, weil wir wissen, wie es weitergeht und in diese Richtung deutet der Film auch. Was ich eigentlich auch ganz okay fand, weil das hat für mich ein bisschen wieder Pathos rausgenommen, weil das jetzt eben nicht, ähm, also für mich ist der Film dadurch wieder so ein paar Noten irgendwie tiefer gegangen. Es war jetzt so, also es wäre ein bisschen falsch gewesen, wenn er zu heroisch auch geendet hätte. Also es wurde für mich ein Tick nachdenklicher im Sinne von so, ja, Also bei
1: mir. Hoffnung der Pathos so. war bei mir so tief drin, den habe ich damit nicht mehr wegbekommen danach. Also den Moment als Ende finde ich halt auch okay, aber da halt vorher wirklich bei allen anderen Figuren irgendwie so dieses super pathetische Ende kam, das
0: ja.
1: hat mich eher noch mehr verwirrt dann.
0: Ich fand das mit dem, mit dem Jungen in der Zeitung fand ich zum Beispiel auch gar nicht so schlimm. Das war für mich eher so dieses also den ganzen Film, und das ist eigentlich auch eine Frage, die wir auch noch so ein bisschen klären wollten, so dieses Kriegsfilm, Antikriegsfilm, also wie, wie fühlt sich vielleicht auch der Krieg in dem, in diesem Film an und, und wie erzählt der Film den Krieg und ich fand das irgendwie ich fand es die ganze Zeit ähm, dann doch komplex genug dass selbst dieser pathetisch dieses pathetische Ende halt gar nicht so sehr diese Waagschale aus dem Gleichgewicht für mich geholt hat weil ich fand es die ganze Zeit einfach so interessant dass wie wir schon gesagt haben Tom Hardy sitzt da in seinem es gibt selten eigentlich die strahlenden Helden. Tom Hardy sitzt in seinem Flugzeug und bemüht sich müht sich da wirklich ein ab. Ja, er ist halt nicht der Superheld, der da irgendwie jeden mit einem Schuss aus dem Himmel holt und so, sondern auch da gibt es halt Verluste und es gibt halt irgendwie Bemühungen und ich fand das auch so so interessant mit diesem... Äh, ihm wird doch da irgendwie die Anzeige kaputt geschossen und dann muss er da ständig auf seinem seinem Flugzeug irgendwie rummalen, um so ein bisschen abschätzen zu können, wie viel Treibstoff er überhaupt hat und irgendwie seinen Kollegen anfunken, wie viel hast du noch, weil wahrscheinlich habe ich ähnlich viel und diese Dynamik und diese Dramatik da irgendwie mit reinzubringen, fand ich total interessant, weil das halt Eben das Gegenteil von, ich bin jetzt hier der strahlende Flieger und weißt du, mein Treibstoff hält eigentlich noch zehnmal so lang, weil ich ja so gut fliegen kann und so. Das ja, aber, aber ist cool. er nicht in
1: dem Moment eher der Held, weil er, ich meine, er, fällt, er fliegt doch gerade ohne Treibstoffanzeige. Das macht ihn doch gerade als, also es zeigt ihn ja als einen sehr, sehr fähigen Piloten.
0: Absolut. Aber es ist halt nicht der Superheld. Es ist halt nicht das Comichafte, über, übertriebene dabei, sondern. Ja, er
1: fliegt nicht ohne Treibstoff, aber am Ende auch. Ja, <lacht> das ist halt
0: der Punkt. So, dann wird er zu diesem Superhelden ja. erst. Aber weißt du, es ist so, dieses Bemühen ist halt das Entscheidende, was was für mich so eine gewisse Bodenständigkeit wieder reinbringt. Wenn sich Leute abmühen müssen und eben nicht weißt du, sofort irgendwie die 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 Früchte ihrer Arbeit irgendwie tragen, sondern es ist halt ein steiniger Weg dahin. so Und das habe ich auch bei bei den anderen gesehen, so dieses kleine Boot, was da halt irgendwie rüber macht, äh, an die Küste, an die französische Küste, so die müssen sich halt auch abmühen. Und da gibt's dann auch eher so die cleveren Beobachtungen, der Vater, der sich als guter Navigationsmann irgendwie da rausstellt, weil er die Flugzeuge irgendwie kennt und so. Das sind halt gute Tricks, ein bisschen Cleverness, aber gleichzeitig ist Killian Murphy dabei, bei dem ich die ganze Zeit irgendwie am liebsten gesagt hat, dem hätte ich am liebsten eine reingerauen und hätte versucht, ihn irgendwie mal wieder so in die Gegenwart zu holen. Und weißt du, das, das meine ich halt auch. Killian Murphy war auch kein sympathischer, strahlender Held, der am liebsten irgendwie selbst das Steuer rumreißt, um zu sagen, nein, wir fahren zurück an die Küste von Dunkirk, denn wir müssen diesen Krieg gewinnen. Sondern der ist halt so arm dran, dass der stotternd und 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 zitternd in der Ecke sitzt und am liebsten eigentlich gar nichts mehr will von der Welt. Und das, das dieser ganze Weg dahin, auch an die Küste und auch an der Küste, die Absurdität auch dieser ganzen Da stehen die Soldaten in der Schlange, aber es ist ja eh kein Schiff zu sehen. Aber die stehen da schon mal. Das ist so ein bisschen so dieses dann sind wir schon mal bereit. Und dann werden die da irgendwie an den Strand gespült und dann ist da so ein Soldat, der wahrscheinlich komplett durchgedreht ist, weil der schmeißt seine Waffen zur Seite und springt ins Meer und schwimmt nach Hause. So, was ja nicht funktionieren kann. Und immer wieder diese, diese, diesen steinigen Weg und diese ganzen Rückschläge, das, das fand ich halt so, so, das macht es für mich halt, wie du, wie Tamino ja auch gesagt hast, so, so echt, so ehrlich und eben halt nicht so, 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 so strahlendes Kriegsszenario, sondern wirklich, das ist für mich dann der Antikriegsfilm, der zeigt, ja, der Krieg ist irgendwo da hinten hinterm Hügel, wir sehen die Gegner gar nicht, da fliegen auch gar nicht so viele Schüsse und es ist auch gar nicht so, so drastisch und so brutal und so blutig, aber es ist eine ständige Anspannung und es geht halt Mhm. in der Regel einen halben Schritt nach vorne und drei Schritte zurück. Das ist so die Marschrichtung dieses, dieses, dieser, dieser Erzählung, dieser Figuren. Und dass da am Ende dann Leute überhaupt noch irgendwie in Großbritannien ankommen, ist, ist so ein halbes Wunder. Und das fand ich halt schon, das fand ich sehr interessant.
1: Okay, also dann würde ich jetzt Fabian fragen, Kriegsfilm oder Antikriegsfilm oder nichts von beiden? Und danach hole ich mal meine Lesebrille raus und erzähle euch das, wie es ist.
2: Oh, ja. Sehr, sehr gute Frage. Kriegsfilm, ja, wahrscheinlich alles. Ähm ich, wer war das? Truffaut hat doch mal irgendwie gesagt, dass man keinen Kriegsfilm drehen kann, oder? Hat er nicht gesagt, man kann keinen Antikriegsfilm drehen, weil ein Antikriegsfilm beinhaltet immer noch Spannung und emotionalisiert den Zuschauer und sowas. Und deswegen ist jeder Antikriegsfilm ein Kriegsfilm. Ich meine, das wäre Truffaut gewesen. Naja, ist ja auch egal. Ähm, Antikriegsfilm. Also ich habe das schon irgendwie als Antikriegsfilm gedeutet, gerade dadurch dass der sich von anderen Kriegsfilmen irgendwie unterscheidet. Also andere Kriegsfilme zeigen ja für gewöhnlich den Gegner. Und dieser Film zeigt überhaupt keinen Gegner. Außer halt einmal, wie Christian gesagt hat, verschwommen im Hintergrund, wenn Tom Hardy äh, festgenommen wird. Und deswegen habe ich das so gedeutet, als wenn der eigentliche Gegner im Film der Krieg an sich ist. Und in dem Sinne wäre es ja schon wieder ein richtiger Anti-Kriegsfilm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm und es wird ja auch eigentlich keine Brutalität gezeigt, es wird kein, also wenn, wenn man den Film jetzt mit äh, den ersten 30 Minuten von Private Ryan äh, vergleicht, was die Brutalität angeht, dann ist es ja ein meilenweiter Unterschied. Ich glaube, man sieht keine Gliedmaßen, die jetzt irgendwie rumfliegen, man sieht kein Blut, was
0: da rumspritzt. Habt und ihr mal Hexer Rich gesehen? Nee, noch Nein. nicht, will ich aber auch also, noch mal sehen. Also da kann man auch, glaube ich, ewig drüber streiten, weil der sehr, sehr pathetisch und sehr, sehr heldenhaft ist und so. Aber die Darstellung von Krieg, weil da, da fliegen wirklich alle Körperteile durch die Gegend. Also das ist echt sehr, sehr explizit, wenn da die Bomben fliegen, wenn es aufs Schlachtfeld geht und äh, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr interessanter Gegensatz jetzt zu diesem Film.
1: Tja, also du hast auf jeden Fall ein paar interessante Sachen gesagt, Fabian. Das äh, würde ich auch alles aufgreifen. Und natürlich gibt es auch keine so super klare Antwort auf meine Frage, Kriegsfilm, Antikriegsfilm oder nichts davon. Einfach schon aus dem äh, banalen Grund, dass die Begriffe Kriegsfilm und Antikriegsfilm extrem schwierig zu definieren sind. Und es, es sogar äh, teilweise auch sehr umstritten ist, dass es überhaupt sowas wie Antikriegsfilme gibt. Und ich finde sogar, dass der Begriff Kriegsfilm zumindest im deutschsprachigen Raum auf eine sehr befremdliche Weise definiert ist. Da habe ich mal nachgeschaut. Und zwar ist es anscheinend für gemeinhin, wird er so benutzt, dass sich das nur auf moderne Kriege bezieht. Warum das so sein sollte, verstehe ich überhaupt nicht. Aber es ist wohl es ist wohl <lacht> wirklich so bei, bei Filmen, dass die, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie es im englischen Raum ist, aber im deutschen Raum ist es wohl so, dass sich das wirklich nur auf Kriege des 20. Jahrhunderts und den amerikanischen Bürgerkrieg bezieht, der auch noch als moderner Krieg gewertet wird. Und alle anderen äh, Kriege, so wie jetzt meinetwegen in Herr der Ringe 2 oder so, wären dann was anderes. Finde ich persönlich jetzt nicht naheliegend. Ich würde das automatisch auf alle Kriege beziehen. Ob da jetzt irgendwie Orks gegen Elfen kämpfen oder irgendwie Nazis <lacht> gegen Engländer, ist mir jetzt egal. wenn Also ich würde es halt eher versuchen, so systematisch aufzuziehen, ja. was genau ein Kriegsfilm ist. So, und dann ist natürlich jetzt wieder die Frage ist, ist es so wie mit Rechteck und Quadrat ja? bei Kriegsfilm und Antikriegsfilm. Ist jeder Antikriegsfilm auch schon mal ein Kriegsfilm und ist dann der Antikriegsfilm ein Subgenre des Kriegsfilms? Weil ähm, das, das Problem ist ja im Grunde, Antikriegsfilm ist ja auch keine systematische Klassifizierung, sondern es ist, ist einfach letztendlich die Aussage. Also ein, ein Film wird halt durch die Aussage hier klassifiziert, weil er eben sich gegen Krieg ähm, positioniert, wohingegen ein Kriegsfilm an sich Also in der Bezeichnung wäre jetzt nicht klar, ob der Film jetzt sich gegen oder für Krieg äußert, sondern es heißt eigentlich eher, der Film hat Krieg als Thema oder ist Schauplatz für Figuren oder der Rahmen, könnte man vielleicht sagen. Und deswegen müsste man ja eigentlich sagen, es gibt Pro- und Antikriegsfilme, da es aber nur wenige bis gar keine Filme gibt, die man so klar als Pro-Kriegsfilm äußern kann, weil das ja schon wirklich... äh,
0: ich würde sagen, das ist kein Film, den wir jetzt irgendwie hier im IMAX-Kino gucken können. Also es kann sein, dass irgendwo in Nordkorea irgendwelche Filmrollen existieren, die genau halt das. Kriegsfilme ja, das wären, sind, Das wären wirklich oder?
1: Filme, die wir Propagandafilme nennen würden. So, ja. Das wäre wahrscheinlich was, was man wirklich Pro-Kriegsfilm nennen könnte dann. Und manchmal hat man das vielleicht so in gewissen Noten, dass man das Gefühl hat, Krieg wird schon irgendwie positiv dargestellt oder so als Nährboden für eine Heldwerdung äh, gezeigt. Und zum Beispiel bei dem The Longest Day, der den D-Day zum Thema hat, da gibt es eben diese Szene, die ich auch schon ein paar Mal hier erwähnt habe im Podcast, wo eben da John Wayne mit seinem Flugzeug abstürzt und dann holen ihn da irgendwie so ein paar Soldaten aus dem Wald und er hat halt irgendwie sein Bein gebrochen. Und Dann sagen sie halt nur so, und äh, Colonel, müssen wir sie tragen? Und er meint so, nein, Soldat, schnüren Sie mir den Stiefel einfach fest dazu. Also das ist halt so ein... <lacht> Das ist halt so ein cool. Vibe, wo man dann halt wirklich, das wirkt dann wirklich wie pro Krieg, so, guck mal hier, das ist doch ein richtiger Mann, so, er ist richtig in diesem Krieg aufgehoben und er kann sich da richtig beweisen, das ist jemand, zu dem man aufblicken muss und dann wirkt Krieg irgendwie so, als, als würde das wirklich der Nährboden für diese Persönlichkeiten sein. So, aber wie ist es jetzt bei Dunkirk, hm. Ich persönlich bin halt schon ein Freund von dieser Kriegsfilm-Antikriegsfilm-Unterscheidung, wobei ich mir gleichzeitig bewusst bin, wie unglaublich schwierig das ist, aber es gibt für mich schon einige Beispiele für einen Antikriegsfilm, wo man halt, wenn es sowas wie einen Antikriegsfilm gibt, dann sollten die ziemlich deutlich Antikriegsfilme sein und das ist sowas wie äh, Platoon und vor allem Full Metal Jacket. Also das wären eigentlich so die Blaupausen für mich, wie man so einen Antikriegsfilm darstellen kann. Also gerade bei Full Metal Jacket, das ist eigentlich so wirklich äh, perfekt, wie ich mir das vorstellen würde. Die erste Hälfte ist, da also sieht man, wie Soldaten gedrillt werden in so einem Camp, auf den Krieg vorbereitet werden. Sie verlieren ihre Persönlichkeit im Grunde dadurch, sie werden also zu Kampfmaschinen gemacht. Der eine dreht halt sogar durch, deswegen... Und dann, dann sind sie halt so fertig, sind halt so frohen Mutes ne? und dann kommen sie halt an in Vietnam und das erste, was sie irgendwie sehen, ist, wie da die anderen amerikanischen Soldaten einfach aus Langeweile irgendwelche Zivilisten umbringen aus dem Hubschrauber, weil sie das halt witzig finden. So, was halt einfach auch eine krasse Szene ist. Und dann im letzten Akt von Full Metal Jacket sieht man halt, wie dieses eine Platoon da äh, in, in so einer Stadtruine kämpft, die ganze Zeit halt alle möglichen Ressourcen und äh, Manpower so verschwendet, um dagegen den unsichtbaren Feind zu kämpfen. Und am Ende sieht man, dass es halt ein kleines Mädel ist mit so einem Snipergewehr, die sich in so einer Bauruine äh, verschanzt hat. Was halt ein perfektes Bild für den gesamten Vietnamkrieg und die Rolle, die die USA darin eingenommen hat, ist. Also das ist so ganz deutlich in ganz vielen Punkten, wie der Film erzählt ist, wie er aufgebaut ist, sieht man da so ganz eindeutig, was ein Antikriegsfilm für mich ausmacht. So, und wenn man das jetzt auf Dunkirk ähm, bezieht, dann gibt es eben sehr viele Sachen, die Dunkirk total anders macht. Und die, also im Grunde kann man meiner Meinung nach alle drei Aspekte darin finden. Entweder ist es ein Kriegsfilm, manchmal ist es ein Antikriegsfilm und es könnte sogar sein, dass es überhaupt nichts damit zu tun hat, meiner Meinung nach. <lacht> das würde ich jetzt ganz äh, pointiert wirklich so sagen. Wie machst du das also denn fest?
0: G- hast du da konkrete Beispiele für?
1: Genau, also, genau wie du auch schon gesagt hast, Christian, der der Hauptteil des Films ist eher sowas wie ein Antikriegsfilm, finde ich. Weil man dann sowas, man, man sieht eher die die Figur von Killian Murphy. Man, man sieht wirklich, dass also auch es ist keine Heroisierung da. Das sind Soldaten, die sind völlig fertig, er ne? die, die hat, hat diesen Shell-Schock so ungefähr. Ne? Er kann gar nicht mehr klar denken. Er ist halt sogar in Gefahr für die Leute, die ihm eigentlich helfen wollen. Was sieht man eben? Und dann sieht man natürlich viele Szenen, die einfach schrecklich sind. Ne? So diese Schiffe sinken, Männer sterben überall. So, Also das sind halt schon Aspekte, die den Krieg einfach als als was Bedrohliches und Negatives darstellen. Für meinen persönlichen Geschmack überwiegt dann aber der Endteil, wo dann dieser ganze Pathos herkommt, der der für mich diese Szenen, die man eigentlich auch als Antikriegsfilm hätte deuten können, eher wieder umwertet in was Naja, Positives kann man auch nicht unbedingt sagen, aber es ist was, was die Figuren überwunden haben, die wir gesehen haben im Film. Und im Grunde sind sie alle ähm, darin gewachsen irgendwie. Also, der Junge wurde in der Zeitung jetzt äh, dargestellt. Also, er ist zwar gestorben, aber im Grunde ist sein, seine Person ist größer als vorher, kann man damit sagen. Und genau wie, wie Hardy auch. Er ist halt der Held. Er, er gewinnt zwar nicht, aber im Grunde ist er der, zu dem man aufblickt. Und wenn man halt bei, bei uh, Platoon oder von Metal Jacket am Ende guckt, es gibt halt keine Figur, da, zu der man aufblickt. <lacht> Gerade bei Full Metal Jacket, das sind halt alle, die sind halt alle völlig fertig am Ende. So, da gibt es halt keinen Helden. Ne? So, und was ich eben auch noch sagen würde, es, es gibt halt für meinen Geschmack sogar die Möglichkeit zu sagen, dass der Film eigentlich überhaupt nichts mit Krieg zu tun hat. Weil ich im, ich hatte bei, also zu großen Teilen des Films habe ich mir echt überlegt. Ich stelle mir jetzt gerade mal einfach vor, es geht hier nicht darum, dass irgendwie so ein Kriegsschiff singt, sondern es geht vielleicht darum, dass die Titanic singt so, würde das nicht auch funktionieren? Könnte man da nicht auch sagen, hey, wir machen so ein ganz intensives Erlebnis, wie irgendwie eine Stunde von so einem Passagier auf der Titanic, wie er das halt irgendwie erlebt und wie er da irgendwie raus muss und dann kommt Wasser und und im Grunde wirklich, wenn man sich halt den von Cameron anguckt, den Titanic-Film, der ist brutaler als Dunkirk. Da sieht man auch krassere Tode. Da sieht man, wie Menschen irgendwie sich von Bord stürzen ne, und dann irgendwie sterben. Oder am Ende sind die halt alle, alle, alle Leichen im Wasser und alle tot. Also so viel Blut und Tod wie in Titanic hast du hier nicht in Dunkirk. Also deswegen meine provokante Frage. irgendwie: Könnte man nicht echt sagen, dass es eigentlich gar nichts mit dem Krieg zu tun hat? Und dass das Kriegsszenario eigentlich ein austauschbares Element ist, was eigentlich nur irgendeine menschliche Ausnahmesituation verkörpert?
0: ich nehme das gerne auf. Ich würde die Frage nämlich da damit, äh, weiterstellen. Nämlich, worum geht's eigentlich in dem Film? Was ist das zentrale Element, das zentrale Motiv? Was ist die zentrale Botschaft, die der Film irgendwie machen will? Weil ich glaube, wenn man die beantwortet, oder je nachdem, wie man sie beantwortet, gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, hast du glaube ich auch wieder gleich eine Antwort auf diese ganze Dynamik mit Kriegsfilm oder Antikriegsfilm? Ähm, ich kann ja mal ein bisschen versuchen, das das vielleicht zu tun. Also ähm, die große, also habe ich mich nämlich auch gefragt, so was ist, was ist, was ist die Botschaft? Was 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 bleibt denn am Ende? Und für mich ist es irgendwie das Motiv der Hoffnung. Das Entscheidende ist irgendwie, also so habe ich irgendwie auch manche Sachen am Ende gedeutet. Das ist ähm, also Hoffnung. Ja gut, das wird auch sehr deutlich gesagt. Aber Hoffnung ist das. Ist, es geht um Hoffnung. Es geht um Hoffnung in hoffnungsloser Situation. Und ich fand es zum Beispiel auch so interessant, weil Killian Murphy bringt unwissentlich, unwillentlich diesen Jungen auf dem Schiff um. Und dann ist da ja irgendwie der andere Junge, der ihn dann ja so ein bisschen verarztet und er lügt ja Killian Murphy an. Er, Murphy fragt ja, hey, wie geht's dem Jungen eigentlich? Und am liebsten wird der andere Junge ihm eine reinhauen und sagen, du hast diesen armen Jungen umgebracht. Aber er guckt ihn nur an und sagt, he will be fine. Und das war für mich halt auch dieses, da ist, da hat dieser Junge erkannt, dass es gerade viel, viel, wie soll man sagen, sinnvoller ist, diesem Soldaten einen Funken von Hoffnung zu geben, als ihn mit der Realität zu konfrontieren. Und das zieht sich halt, diese diese Elemente ziehen sich halt so stark durch den Film, die ja am Ende dann irgendwie so auf elf aufdrehen und vielleicht auch ein bisschen übertrieben mit Hoffnung arbeiten. Aber es sind auch irgendwie die zwei Bierflaschen, die da am Ende in den Zug irgendwie reingereicht werden. Das ist so ein kurzer Moment der Hoffnung. Das ist so ein kurzer Moment des Ankommens. Und das ist für mich eher das zentrale Motiv in dem Film, weswegen ich das sehr interessant finde, Termino, dass du sagst, vielleicht geht's gar nicht um den Krieg. So, weil wenn ich sage, es geht um Hoffnung, dann ist das nicht unbedingt eine Sache. Hoffnung kannst du überall erzählen. Hoffnung kannst du in ganz vielen Situationen erzählen und da könnte man vielleicht sagen, es ist halt jetzt vielleicht zufällig ein, eine Erzählung der Hoffnung in eben einem Krieg. Krieg ist eine hoffnungslose Situation und hier geht es um die Hoffnung in dieser konkreten hoffnungslosen Situation. Und das finde ich das finde ich interessant, dass du, dass du diesen dritten Weg auch aufmachst, weil... Ja, je nachdem wie man das jetzt vielleicht auch deutet, wo man da irgendwie die Schwerpunkte setzt, ähm, oder damit kann man vielleicht dann auch fragen, gut, was was für eine Aussage ist das dann aber über den Krieg selbst, wenn man sagt, es geht um Hoffnung, ist das dann ist es denn vielleicht irgendwie auch eine positive Färbung des Krieges, weil wie gehen wir damit um, wenn etwas Positives in diesem negativen Kontext passiert und so? Aber äh, Fabian, vielleicht ist das ist das für dich auch irgendwie noch die nächste Frage, so was was würdest du sagen, worum geht's in im Film eigentlich? Also
2: Hoffnung hätte ich jetzt auf jeden Fall auch gesagt. Ich hätte das genauso gedeutet wie du. Ähm, aber auch irgendwie noch um Isolation. Vielleicht irgendwie, hm, ich weiß nicht, vielleicht müsste man den nochmal gucken und dann darauf achten, ob Hoffnung nur auftritt, wenn die Isolation von verschiedenen Personen überwunden wird. Also hm. interessant, ja. Ich komme auf Isolation, weil. Irgendwie direkt am Anfang pflücken ja diese, diese Flugblätter, diese Propagandazettel der Deutschen aus der Luft, wo drauf steht, ihr seid umgeben. Dadurch wird erstmal so eine Isolation, oder ihr seid umzingelt, ne? Dadurch wird erstmal so eine Isolation hergestellt. Und auch diese einzelnen Figuren, die sind alle irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise isoliert. Der Charakter von Tom Hardy ist in seinem Flugzeug in der Luft total isoliert, abgeschnitten von der Außenwelt. Die Menschen auf auf den Booten sind auch auf eine bestimmte Art und Weise isoliert. Ähm, Und das könnte man auch irgendwie argumentieren, dass das optisch irgendwie durch durch die Nutzung einer offenen Blende, also das quasi, dass keine große Tiefenschärfe erzeugt wird, ne? Das ist mir auch aufgefallen im Vergleich zu Noens anderen Filmen, wo eigentlich immer relativ viel Schärfe im Bild ist sind oft nur die Gesichter der Figuren scharf und der Hintergrund ist durch die offene Blende quasi total unscharf, was bei nur sonstigen Filmen eher nicht der Fall ist und deswegen würde ich ja würde ich sagen, das geht oft um Isolation und die Isolation wird ja dann quasi sobald sie überwunden ist zu dieser hoffnungsvollen Rede. Hm. Weiß nicht, wie damit einstimmen könntet.
0: Ja, schöne Beobachtung, ja.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall auch interessant, was ihr sagt. Und ich kann das auch schon darin sehen. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich dieses Gefühl nicht gehabt am Ende des Films. Ich, mich war das eigentlich eine relativ kalte Seherfahrung. Also, um, um, das, um das klarzustellen. Ich habe natürlich die Intensität die ganze Zeit ge- ähm, empfunden. Mhm. Ich war auch voll drin in diesem Erlebnis. Aber das wollte ich eigentlich mit meinem Titanic-Beispiel zum Ausdruck bringen. Ich hatte irgendwie nicht das Gefühl dass das irgendwie so ein Schrecken ist, der jetzt irgendwie von Menschen gemacht ist, oder dass es irgendwie darum geht, was ich in einem Antikriegsfilm halt eben auch dann sehen würde. Also, dass der Krieg selber überhaupt Thema ist, habe ich hier gar nicht gesehen. Allein, wenn man sich mhm. mal überlegt, wie, wie viele Dialoge gibt es eigentlich, wo überhaupt mal über den Krieg geredet wird? Da gibt es eben hauptsächlich am Anfang ne, diesen einen Dialog, wo Kenneth Branagh halt da ein bisschen äh, was erzählt, so, okay, was ist hier los, ne? wir müssen jetzt hier an dieser Mole das Schiff anlegen, so, da wurde so ein bisschen einmal das Szenario so, so, so ganz grob umrissen. Aber danach, es gab so ganz paar kleine Momente, wo man eben so, so ein paar inhaltliche Sachen halt so mitbekommen hat, eben wie dieses so, ihr seid hier irgendwie Franzosen, wir müssen aber die Engländer erst evakuieren, wo ich auch nicht weiß, ob das wirklich so war in echt, ob es da echt so Konflikte gab. Oder dann ganz am Ende, als sie dann wieder in, in England ankommen, da, da sagt ja dann ein Soldat aus der Menge zu dem einen Typen von der Luftwaffe eben so, wo wart ihr eigentlich? So, ne, so, weil ihnen keine Flugzeuge geholfen hatten anscheinend, oder nur, nur zu wenige. Also da wurde so ein bisschen angedeutet, dass da ja wirklich auch irgendwie Konflikt war auf so einer menschlichen Seite. Aber das wurde ja überhaupt nicht thematisiert. Ne? Und, und eigentlich hätte ich irgendwie gedacht oder vielleicht auch gehofft, dass es genau darum gehen würde. Und weniger um dieses für mein Empfinden recht kaltes Erleben dieses äh, diese Ausnahmesituation also kalt in der Hinsicht äh, weil ich emotional nicht so wirklich dabei bin also natürlich ist also Aufregung ist auch eine Emotion, aber ich meine halt dieses so dass ich irgendwie nachhaltig davon bewegt bin, dass ich am Ende das Gefühl habe, jetzt äh, so dieser dieser Hoffnung dann wirklich zu empfinden, wie das was Christian eher gesehen hat, war bei mir nicht so der Fall.
0: Ich meine, das ist ja dann ja auch wieder so äh also das, das klingt halt auch nach einer Kritik an Nolan, die ja völlig gerechtfertigt ist. Also ich weiß halt auch nicht, wie gut das alles klappt. Ich, ich, ich vermute, dass das halt so das, sein Ansatz ist und darum, darum geht es ihm, ähm, ob das jetzt nun, also ich bin jetzt auch, ich war überrascht, dass auf einmal diese Hoffnung da jetzt so laut wurde und äh, geht mir ähnlich wie dir, Tamino, das habe hab ich eher im Kopf irgendwo gespürt, als jetzt wirklich im Brauch und auch so dieses Emotionale hat mir da manchmal auch vielleicht ein bisschen gefehlt, aber ähm, gerade auch nochmal so zu diesem, zu diesem Thema Krieg und auch zu diesem, ähm, ich habe auch gerade überlegt, wie viele kriegerische Handlungen, also wirklich dieses wer auch immer es ist, aber wir gegen die, äh, irgendwelche Soldaten gegen Soldaten, das gibt es ja alles sehr, sehr wenig in dem Film. Also der Film fängt ja an mit dieser Soldatengruppe, die beschossen wird. Wir sehen nicht einmal, von wem sie beschossen werden. Also es gibt die Gegenseite eigentlich nie zu sehen oder nicht wirklich zu sehen. Wie gesagt, es gibt keinen einzigen deutschen Soldaten, würde ich jetzt mal so äh, steil formulieren, der überhaupt zu sehen ist am Ende. Diese unscharfen Soldaten, okay. Ja, die dann neben ähm,
1: dem Flugzeug stehen. Aber das ist, glaube ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das einzige Mal ist, dass wir überhaupt eine Silhouette sehen von einem deutschen Soldaten.
0: Exakt, und und wir haben diese ja. wir haben diese Bomber. Ja, sie werfen ihre Bomben ab. Natürlich ist es eine kriegerische Handlung, die da passiert. Wir springen aber nicht einmal ins Flugzeug rein. Wir sehen da auch keinen Soldaten drin sitzen. Wir, es, es, es bleibt immer alles irgendwie entfernt. Und ich finde... Jetzt, wo wir auch so drüber reden, ich erinnere mich immer wieder an diese, an diese wiederkehrenden Shots auf die Düne. Das wird so oft in einem Film auch gesagt, so dahinter, da ist der Krieg, da sind die Gegner, da sind die Nazis, da, wir wissen ja, also die Soldaten am Strand wissen es nicht, wir auch nicht, wo sie genau sind. Aber es ist immer wieder diese Düne zu sehen, aber da steht niemand. Und, Darum Es ist ja so eine anonyme
1: auch. Grenze. Und dahinter könnte jemand sein, aber vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Ganz das genau. ist so eine Und Unsicherheit wissen, einfach.
0: Genau. Und wir wissen nicht, wie nah sind sie, wie weit weg sind sie. Wir haben so ein paar Shots auch so vom, vom Horizont. Gerade Tom Hardy, der ja dann irgendwie mehr so diese Vogelperspektive hat. Und wir sehen am Horizont auch, da brennt es, da qualmt es, da knallt es. Aber wir sind nie genau da, sondern wir bleiben ja immer am Strand. Und das finde ich ist auch so eine ganz ganz interessante Perspektive, die da eingenommen wird, dass halt einfach diese Gegenseite nicht gezeigt wird, aber auch auch die Art der kriegerischen Auseinandersetzung eigentlich so nebensächlich ist, dass ich halt auch sagen würde, der Krieg ist so etwas Abwesendes eigentlich. Und das ist ja. so der Punkt äh, bei dieser ganzen Kriegsfilm-Antikriegsfilm-Dynamik. Ich weiß halt, ich habe da große Probleme mit ähm, oder Schwierigkeiten mit überhaupt diese. Ich finde so schwierig, wenn wenn ich, ich ich kann das so selten irgendwie beurteilen, weil es gibt so Filme, da habe ich das Gefühl, die sind so nah an den Figuren dran, dass ich so Schwierigkeiten habe, damit irgendwie einen Bogen auf den gesamten Krieg zu setzen. Also weil Krieg ist so etwas, gerade der Zweite Weltkrieg, das ist so etwas allumfassendes, so etwas Großes, so etwas, so etwas also das ist halt so ein, schwer so zu sagen, was ich meine, aber es ist halt so etwas... Schwieriges halt darzustellen, weil in der in dem Moment, wo du es darstellen willst, musst du halt wieder den einzelnen Soldaten irgendwie nehmen, den du zeigst oder die äh, mehreren Soldaten am Strand und den also es ist so schwer diesen Krieg, der 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 so der so unkonkret ist und so so so, so schwer so groß so 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 ungreifbar ist wieder greifbar zu machen und deswegen weiß ich manchmal eben auch gar nicht bei so Filmen die dann sagen so ja also da sieht man doch irgendwie an der Hauptfigur das ist der strahlende Held und damit wird der komplette Krieg irgendwie so so so, so einseitig dargestellt und ich frage mich immer wird es das ist es legitim von der Darstellung eines einzelnen Soldaten der halt so wahnsinnig konkret ist, auf dieses so unkonkrete halt rüberzuspringen und damit gleich zu sagen, damit steht der ganze Krieg halt als etwas Positives da. Ich weiß nicht, ob man das so einfach machen kann. Ich finde das irgendwie schwierig. Ich ich kann das echt nicht so sagen, weil klar, die Gegenbeispiele, die du Termino gesagt hast, natürlich so, wenn die Leute alle wahnsinnig werden und und gezeigt werden, wie die einzelnen Soldaten da völlig abdrehen und das immer wieder gezeigt wird, habe ich auch irgendwie den Eindruck, ja, das stellt vielleicht den ganzen Krieg in Frage. aber ich finde das so wahnsinnig schwierig, irgendwie immer wieder nur von so drei Gesichtern auf den ganzen Krieg zu schließen. Und umso interessanter, dass dieser Film irgendwie sagt oder gar nicht zeigt, wie irgendwie der gesamte Krieg. Es fehlt ja auch, es fehlen ja auch die Strategen. Es fehlen ja irgendwie auch die Büroräume von den äh, Offizieren, die auf einem, auf einer, auf einer Karte irgendwelche Schiffe hin und her schieben und den, den, den Strategie ja Die
1: Zigarre rauchende Körnels fehlen einfach. Ja.
0: ja, oder auch da die strahlenden Helden, die halt irgendwie bis in die Nacht arbeiten und versuchen die Zehntausenden und Hunderttausenden. Klar, es gibt den den uh, Offizier da irgendwie am Strand, der so ein bisschen in diese Richtung dargestellt wird. Aber wir sehen ja auch nicht, wie der da jetzt irgendwie strategisch arbeitet. Der ist ja eigentlich auch mitten in der Scheiße und freut sich über jedes Schiff, was da irgendwie kommt. so und, und Also das da
1: passt eigentlich auch mein, mein Nitpicking noch ganz gut gerade. so oder, oder anders gesagt, Dinge, die Tamino nicht verstanden hat. <lacht> Weil das, also ich 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 war eigentlich, also obwohl ja das Szenario eigentlich Protagonist ist, so würde ich es formulieren, habe ich eigentlich von Anfang an immer so manche Sachen irgendwie nicht verstanden und das hat mich auch permanent immer wieder so ein bisschen aus dem Moment geworfen und das hat glaube ich auch dazu geführt, dass ich mir überlegt habe, ob ob denn der Krieg wirklich hier Thema ist, weil eben Nolan sich manchmal gar nicht so genau darum bemüht, mir dem mir als Zuschauer genau zu erklären, was hier eigentlich gerade abgeht. Mhm. Also das fing bei mir am Anfang halt gleich schon an, da, da stehen ja diese ganzen Soldaten am Strand und stehen da so in Reihe und Glied und warten irgendwie auf so ein Schiff, aber das, man sieht ja irgendwie am Horizont, da ist irgendwie ein Schiff oder sowas und das ist halt noch super weit weg und dann kommen plötzlich die deutschen Flugzeuge und ballern die alle nieder und ich frage mich dann immer nur so, warum stehen die denn da einfach so am Strand rum, so völlig offen, ohne Deckung, wenn da anscheinend deutsche Flugzeuge rumfliegen. Habe ich jetzt irgendwie nicht so verstanden. Und dann steigen sie dann an dieser Mole auf dieses eine Schiff. Und dann plötzlich kommt da irgendwie Artilleriefeuer. Und ich so, äh, ach so, da ist irgendwie deutsche Artillerie da hinten. Und dann sagt das ja ein, ja, hier irgendwie an der einen Ecke sind wir anscheinend er- erreichbar von Artillerie. Aber es ist halt auch nur in diesem einen Moment, wo dann auf dieses Schiff geschossen wird, dass man dieses deutsche Artilleriefeuer sieht. Und dann auch nur so mit fünf Schüssen. Ich so, hä, was? <lacht> also, naja, also das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Und dann äh, kam immer noch mehr so kleine Sachen, die ich irgendwie merkwürdig fand. Es gibt ja dann auch diese eine Szene, wo der Kollege von Tom Hardy, dieser andere Flugzeugpilot mhm. dann da sein Flugzeug wassert. Und, äh, also er, er wassert halt sein Flugzeug und dann geht seine, geht seine Klappe nicht mehr auf. Und ich denke so, ist das nicht irgendwie klar? Also wenn man jetzt sein Flugzeug mit 100 kmh ins Wasser haut, ist es nicht irgendwie klar, dass sich dann das Metall verzieht und die Klappe nicht mehr aufgeht? Also sollte man das irgendwie vorher auch machen? Also da, da, da habe ich dann auch wieder das Gefühl gehabt, hier sollte so künstlich jetzt so ein intensiver Spannungsmoment kreiert werden, wobei ich einfach dachte, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelche Flugzeugpiloten mit mit geschlossenem Cockpit ihr Flugzeug wassern. Aber vielleicht, können, <lacht> vielleicht können mir da gewisse Mil- Militärhistoriker auf die <lacht> auf die Spur helfen. Ja, aber und es gab vor allem eine Szene, die mir auch überhaupt nicht gefallen hat und die ich wirklich überhaupt nicht verstanden habe, was da der Konflikt war. Das war nämlich, als dann diese Gruppe von Soldaten in dieses Schiff am Strand da einsteigen, ne, was da auf Grund gelaufen ist und sie warten dann auf die Flut. So und also dann erstmal schießen ja dann irgendwie die deutschen Soldaten auf auf dieses Schiff so als Zielübung vermutlich ne man weiß nicht so genau so okay und, und dann ähm, dann merken sie irgendwie das Boot sinkt und jetzt wollen sie plötzlich irgendwelche Leute von Bord werfen damit das Boot nicht sinkt und da da kratze ich mich jetzt schon am Kopf weil also das war jetzt nicht ein Paddelboot ne das war bestimmt schon so ein Boot was wahrscheinlich 20 Tonnen oder so wiegt und wir wollen jetzt wie so Soldaten von Bord werfen, der wie 80 Kilo wiegt oder was? Und das machen wir jetzt so lange, bis das Boot nicht mehr singt. Also meint ihr echt, das ja, bringt das irgendwas? Also,
2: so ja.
1: hey, ich habe noch eine Packung Zahnstocher. Die werfe ich mal schnell über Bord, damit das Boot nicht singt.
0: Aber so, also, hä- was? Ja, aber, aber 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 Moment mal. Also da, da das ist wieder so da, da da bist du wieder viel zu logisch unterwegs. Ja, also, Erklärt es äh, mir. Naja, in, es in dem mir. Moment. frage ich ja. Ja, also äh, das, das das Problem habe ich gar nicht so sehr gesehen, weil wie gehst du denn bitte logisch in einer Situation um, bei der du weißt, wir sterben. Es gibt keinen Ausweg, wir sterben. Das ist ja der Moment gewesen. Wir sitzen in einem Boot, das Boot geht unter. So. Da habe ich überhaupt kein Problem damit, dass die Leute die irrationalsten Ideen irgendwie haben, um vielleicht dieses Sterben mit einer klitzekleinen Wahrscheinlichkeit, die eigentlich gar nicht da ist. Aber trotzdem, irgendwas willst du doch tun. Also die, du, du kannst doch nicht einfach nur da sitzen und sagen, ja, dann, äh halte ich mal die luft an weil das wasser kommt so also irgendwas also, also diese ausweglosigkeit ja. irgendwie bekämpfen zu wollen und zu wissen dass das alles schwachsinn ist aber das ist doch also da denke ich mir so funktioniert der mensch der mensch ist so hat so einen harten lebenswillen dass der sonst was tun würde ich meine das, das hört man ja auch irgendwie dass, dass die dass die also das Weiß ich nicht, die Leute, die die irgendwie äh, erfrieren, weil sie in diesen Schneehütten eingelegt, die fangen irgendwann an, sich die Klamotten auszuziehen, weil sie denken, das ist total warm geworden hier drin. So dieses, Diese Phänomene gibt es ja irgendwie auch. Und da habe ich überhaupt kein Problem mit, dass die Leute einfach irrational versuchen, Auslöslichkeit ich zu bekämpfen. Eine so.
1: biologische Sache, ne? Dass man wirklich so ein Hitzegefühl verspürt. Aber damit kenne ich mich jetzt nicht aus. Aber auch das ist doch also das Dingste, vers-
0: was der Körper machen kann. Ja, mag. Das ist so ja, so ja so.
1: also da müssen wir natürlich auch wissen, dass es halt Quatsch ist, was man gerade verspürt. Ich verstehe ja auch, was du sagen willst, und natürlich bin ich bereit, auch anzuerkennen, dass in extremen Situationen möglicherweise Menschen in der Lage sind, irgendwas zu machen, was nicht völlig rational ist oder was sie unter normalen Bedingungen auch nicht machen würden. Aber auch das hat für mich irgendwie eine Grenze. Also dieser Moment ist für mich irgendwie so, als wenn du dir vorstellst, wir haben jetzt irgendwie Speed und wir sind an Bord von so einem einem Bus, der nicht stoppen kann und jetzt schlägt einer vor, wir wir werfen jetzt so lange Menschen irgendwie ins Getriebe, bis der Bus stoppt oder so. Also Das das ist halt so, so so ein absurder Vorschlag, der halt so eine winzige Chance auf Erfolg hat, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass jemand sowas tut würde. Die
0: Leute sind aus dem World Trade Center gesprungen.
1: Ja, aber ja nicht mit der Hoffnung, dass sie dann gerettet würden, sondern einfach, das ist auch eine psychische Sache, weil sie halt nicht verbrennen wollten.
0: Ja, aber es ist halt so, also, der Mensch, also, ich habe da überhaupt kein Problem damit, mit also, der Mensch ist so ein komplexes Wesen, das, das, also, das hat für mich einfach, ja, aber da werden wir auch nicht auf den Nenner kommen, aber das ist für mich halt. Da haben wir auch schon Sinn. mal drüber
1: diskutiert bei Interstellar, das weiß ich auch noch. Mich hat das da nämlich auch genervt, dass halt Matt Damon's Figur dann wie durchs halbe Universum fliegt und sich halt aller Risiken bewusst sein muss, dass er logischerweise dann auch möglicherweise das sterben kann und dann sich plötzlich sagt, ich will das gesamte Schicksal der Menschheit riskieren, damit ich persönlich hier gerettet werden kann, auch wenn danach die Erde untergeht. Das fand ich halt auch total dämlich da. Das Natürlich, es dämlich. Natürlich ne, aber ist es ist, dämlich,
0: aber das ist der Mensch, also der Mensch ich, ist
1: halt dämlich. Ich persönlich. Ich würde halt behaupten, wenn ich Drama in einem Film sehe, dann will ich halt nicht, dass Leute einfach durchdrehen und irgendwelche sinnlosen Sachen machen, weil das finde ich extrem langweilig, mir das anzugucken. Ich will halt auch in Ausnahmesituationen, dass die Figuren irgendwas vorschlagen, was zumindest irgendwie Sinn ergibt und auch eine Aussicht auf Erfolg hat. So, und das ist ja, also wenn wir jetzt auf dem Paddelboot sind und dann überlegen, das Boot sinkt, deswegen müssen wir einen von Bord werfen, dann kann ich das halt verstehen, weil wir dann wirklich eine Chance haben, dass das Boot nicht sinkt danach.
0: Ja, aber, aber ich sag ja, 80- das ist halt, in der Situation geht's nicht um Logik. Da ist Logik halt verstanden. Halt vielleicht bei einem, vielleicht sind da irgendwie ein, zwei in der Lage, noch logisch zu denken, aber die nächsten. Ich
1: weiß, es hat auch keiner vorgeschlagen dass wir irgendwie oben an Bord gehen und mal winken, dass die aufhören zu schießen oder so, weil das halt absurd ist. <lacht> es ist aber in weiß, der das Situation. Das ist ja nicht völlig ohne Logik.
0: Ja, aber es ist halt, es ist halt, ähm Ich sag ja so, funktioniert der Mensch halt einfach nicht. Ich habe zum Beispiel neulich eine Dokumentation gesehen, da ging es irgendwie darum, dass äh Menschen übers Mittelmeer flüchten, so und die sind da irgendwie auf Schlauchbooten unterwegs und äh, sitzen da einfach irgendwie auf, auf dem offenen Meer herum und es kommt immer wieder dazu, dass diese Boote dann einfach irgendwie kentern, weil Leute irgendwie aufstehen oder sich halt einfach so ein, so ein Herdentrieb irgendwie einsetzt. Da muss nur einer irgendwie in Panik verfallen oder einer etwas Irrationales tun und dieses gesamte Boot ist sofort am kentern. Und das ist halt, das ist halt der Mensch. Also ich, ich habe damit nie Probleme den Menschen als dieses Unlogische, als dieses auch Dämliche, als dieses eben, das ist halt nicht mehr so szenaristisch, ja, weil wir wollen ja irgendwie in der Ausnahmesituation die außergewöhnliche clevere Entscheidung und so, aber ich habe da kein Problem mit, dass halt dann dieses Irrationale, ich, es war ja auch so schon davor, ja, die fangen an, die Löcher zuzustopfen. Das ist doch auch Schwachsinn. Das kann doch auch nichts, das das bringt doch auch nichts. So, Aber das tut der Mensch in dem Moment. Er ist halt einfach so impulsiv, dass da der denkt ja nicht mehr viel, sondern der handelt dann einfach nur noch panisch. Und in der Panik irgendwie noch zu sagen, äh, Jungs, wir müssen uns mal kurz zurücksetzen lass uns mal kurz ausdiskutieren, wie wir jetzt am besten sterben und dann sterben wir einfach so. Das macht der Mensch einfach nicht. Da, also, Aber da sind wir unterschiedlich das gepolt. Da bist du, glaube ja, ich. Ich denke, da müssen auch. wir
1: einfach mal Fabian fragen, wie er das sieht. Also, Fabian, sagst du, ähm, das ist irgendwie eine Verhaltensweise, die ja, aus- eine nee, Sinn
2: macht? Ja, ja ich würde sagen, dass es genau um das in dem Film geht. Ich glaube, es geht nicht primär um den Krieg, sondern um die Auswirkungen des Krieges, um die Konsequenzen der kriegerischen Handlungen. Ähm, und ich glaube schon, dass man in solchen Situationen dann einfach nach jedem Strohhalm greift, den man zu fassen bekommt. Natürlich ist das Schwachsinnig, da irgendwie jetzt jemanden über, Board, über Bord werfen zu lassen. Aber ich glaube schon, dass Menschen in so Situationen dann auch so reagieren. Und... Ähm, ja, ich glaube, das ist quasi die Essenz vielleicht auch des Films. Es geht um die Auswirkungen des Krieges. Es, es wird ja, wie gesagt, nicht gezeigt, was für kriegerische Handlungen durchgeführt werden, sondern es wird ja oft einfach nur die Verzweiflung der Menschen gezeigt. Eben hat Christian schon das Bild angesprochen, wie ein, ein Soldat äh, Helm und Waffe fallen lässt und zurück nach England schwimmen will. Und das Bild fand ich einfach super beeindruckend, weil das für mich irgendwie so, ja, die ganze Situation irgendwie so, zusammengefasst hat. Die sind so fertig, die Menschen, dass die einfach total irrational handeln und irgendwelche unmöglichen Dinge versuchen, nur um aus dieser Situation zu gelangen. Und äh, pio, vielleicht versucht der Film einfach das Grauen des, des Krieges in diesen Situationen darzustellen.
1: Meint also ihr, das möglicherweise...
2: Ja? ja, also das ist... Das macht natürlich schon Sinn,
1: was du sagst. Und ich hätte mir wahrscheinlich gewünscht, das auch mehr darin sehen zu können. Also möglicherweise ist mein Problem einfach, dass ich halt meistens beim Film das Gefühl habe, dass der Krieg eher relativ brav dargestellt wird. Ne? Eben gerade durch dieses, wir sehen halt kaum Blut und keine mm. richtigen brutalen Verletzungen. Ich habe eigentlich gar nicht so ein Gefühl bekommen, dass das gerade wirklich so super krass ist, dass man jetzt echt schon so verrückt wird und eben wirklich jetzt denkt, ich muss jetzt irgendwie einfach nach England schwimmen. Ich halte es hier nicht mehr aus. Weil für mich wirkt es eher so, die, die sitzen halt da am Strand rum, ab und zu kommt ein Flugzeug vorbei und naja, im Grunde müssen sie halt warten. Ne? Also es das, das war jetzt nicht so wie das allerschrecklichste Kriegsszenario wie jetzt in Saving Private Ryan am Anfang, wo halt überall Blut und Gedärme durch die Gegend fliegen, wo ich dann auch verstehen kann, dass Leute völlig durchdrehen und gar keine Logik mehr haben. Aber das habe ich irgendwie hier nicht so empfunden, dass es echt schon so krass ist.
0: Und auf der Ebene verstehe ich es auch auch dann wieder komplett. Also dann haben wir die Situation auch ein bisschen anders äh, gedeutet und auch ein bisschen anders wahrgenommen. Und das ist vielleicht dann auch einfach der Umstand, dass eben der Film auch sehr stark hin und her springt in diesen ganzen auch Ebenen und auch manchmal ähm, chronologischen Reihenfolgen. So, Weil ich hatte in der Situation halt auch irgendwie, also ich, ich, ich fand das in dem Schiff, was dann irgendwie so langsam sinkt, das fand ich halt auch... nicht merkwürdig, aber ich hatte auch den Eindruck, das geht ein bisschen eher darum, dass die Szene eben dahin resultiert, dass sie den Franzosen da rauswerfen wollen. Also das ist halt so dieses dieses, dieser, dieser unterschwellige Groll, den sie ihm gegenüber sowieso die ganze Zeit schon hatten, der sich dann irgendwie noch bestätigt und das ist dann halt, also um einfach dieses Motiv, diese Situation irgendwie auch zu zeigen, so nach dem Motto, ja hier wird sich der Mensch schon wieder gegenseitig zum Feind, weil er einfach nicht die gleiche Sprache spricht und dann ist klar, oh du bist aber nicht wir, das heißt Du bist der Erste, der irgendwie sterben muss, so. Dieses, dieses klassische. Ja, wie bei Prinzip. Children of Man in, der, in dieser Szene da, ne? Genau. In dem Käfig. Ganz genau, ja. 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 Genau.
1: Und das wäre ja auch was, was ich gerne gesehen hätte. Wahrscheinlich ist das einfach das, der Hauptproblem gewesen, dass ich, dass sich das für mich nicht gut genug angefühlt hat, also dass es nicht so richtig entwickelt wurde, dass ich das so dem Film abgenommen habe in dem Moment. Mhm.
0: Eine Sache, die ich noch gerne mit diesem ganzen Kriegsthema auch äh, abschließen möchte, bevor wir dann Richtung Nolan noch mal weitergehen. Ähm, ich hatte nämlich auch versucht, so im Vorfeld dieses, diese, diese, diese Spannung von Krieg und wie geht's da irgendwie um Krieg, ähm, irgendwie so runterzubrechen aus so einem kleinen Satz. Und ich fand es halt so, dass der Film einerseits diesen militärischen Untergang zeigt. Also Militär, das hat David auch so schön gesagt, nach der, nach der Kinosicht, dann gesagt, militärisch gesehen ist das alles nix. Also die sind ja da komplett irgendwie untergegangen, die haben komplett den Arsch versohlt bekommen. Ja, also ich glaube auch, Rückzug dass äh, die Alliierten
1: auch irgendwie dreimal so viele Soldaten verloren haben oder noch mehr sogar als die Deutschen da in dieser ganzen Aktion.
0: Ja, also es, es ist ein, ein, ein Rückzug ist ja schon mal ein Moment des, des ähm, besiegt werdens und wenn dieser Rückzug auch noch nicht funktioniert, so, ne, darum geht's ja eigentlich. Also ein militärischer Untergang, aber, und das ist der Punkt, den der Film halt eben macht, es wirkt aber wie so ein moralischer Sieg. Durch mhm. dieses, ja, wir sind jetzt halt, Besiegt worden, aber wir haben ja das Element der Hoffnung. Und bei uns berufen sich die Zivilbevölkerung drauf und chartert da ja, hat man glaube ich auch gesehen, teilweise wirklich mit einem Ruderboot rüber, dass da irgendwie zwei Leute drin sitzen und vielleicht nur noch ein dritter reinpasst und dann drehen sie wieder um. So diese, diesen Spirit, dieses, diese was ich ja meine mit Hoffnung, dieses auch Zusammenhalten, was Fabian auch so schön meinte, dieses Überwinden der Isolation und auch das Gefühl erzeugen von wir alle sind jetzt hier irgendwie gefragt und, und verantwortlich und und wir alle müssen unsere Jungs zurückholen darum geht's ja in dem Film das macht das Ganze dann wieder auf so einen, auf so einer moralischen auf so einer menschlichen Ebene dann zu so einem Triumph und äh, diesen Gegensatz fand ich halt interessant und da ist dann ich glaube da ist auch die, die irgendwo auch die die Antwort zu finden zwischen Kriegsfilm oder Antikriegsfilm weil Einerseits ist es ein Antikriegsfilm, wenn gezeigt wird, wie militärisch irgendwie untergegangen wird. Gleichzeitig könnte man auch sagen, na ja, so ein bisschen hoffnungsvoll ist es dann aber doch, weil die Moral, die Menschlichkeit siegt und die Briten siegen irgendwie dann ja doch noch und so. Schwierig auf jeden Fall.
2: Tja, und ja, der Sieg ohne, in der
0: Niederlage. Der Sieg in der, genau, ja, genau. Ja, der das der sollte Niederlage. am
1: Ende so rüberkommen. Ne? Und ich, ich hab's ja schon ja. angedeutet, ich, ich will ja den Film auch nicht, ich will nicht sagen, dass der Film schlecht ist. Ich war jetzt sehr kritisch so in, in zweiten Part der Diskussion. Aber hauptsächlich kommt es einfach daher, weil ich irgendwie nicht so richtig wusste, was ich mit dem Film anfangen soll. Ich ich wusste nicht, auf welcher Ebene inhaltlich mir hier was gegeben werden soll. Mhm. Ich fand den Film auf auf dieser erlebenden Ebene, fand ich ihn großartig gemacht. Es war intensiv, es war ein tolles Kinoerlebnis. Aber ich war am Ende etwas verwirrt, aufgrund der vielen Details, die ich nicht so ganz verstanden habe. Und aufgrund von einigen kleineren Szenarien, die für mich sehr gekünstelt gewirkt haben, die habe ich auch alle erwähnt, und im Großen und Ganzen war es für mich eher wirklich so, dass ich inhaltlich einfach nicht wusste, was mir hier gesagt werden sollte. Ne? Ist es einfach irgendwie eine Kriegssituation, die im Grunde austauschbar ist, oder geht es eigentlich gar nicht um den Krieg? Ist es wirklich nur eine Ausnahmesituation? Aber warum nimmt man dann gerade Dunkirk, diesen so wichtigen Moment in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, und nicht irgendeine Schlacht, die man nicht kennt? Ja, mhm. Oder ist es eben wirklich ein Antikriegsfilm, der der wirklich ein bisschen mehr über den Krieg irgendwie sagen will. Weil es halt immer wieder so Gesprächsfetzen gab, ne, oder halt auch so kleine Konflikte dann zwischen Soldaten, die halt nie so richtig Raum einnahmen, aber sie waren irgendwie dann da. Ne, wie halt eben dieser Satz am Ende so mit, hier die Luftwaffe, wo wart ihr denn? So, wo ich immer dachte, da, da ist doch irgendwie noch Konflikt auch innerhalb der britischen Armee, der aus irgendeinem Grund hier angedeutet wird, aber nicht zum Thema gemacht wird. Und deswegen, ich, ich finde es nach wie vor total schwierig, den Film für mich so einzuordnen.
0: Was vielleicht auch eine gute Überleitung ist, wie würdest du den dann in Nolans weiteres Schaffen einordnen? Hilft dir das jetzt so etwas unkonkret den Film selbst zu packen, wenn wir ihn jetzt äh, <lacht> bei Nolan einordnen? Oder ist es, weißt du was ich meine? Also ist das jetzt irgendwie, ist diese Verwirrung. Ähm,
1: also die, die Verwirrung ist typisch moderner Nolan, kann man vielleicht sagen, <lacht> wenn man es mal so sagen möchte. Also weil, also früher bei Memento, das ist zwar auch ein Brett von Film, was eine ganz ungewöhnliche Seherfahrung ist, aber man checkt ja, was Nolan damit ihr machen will. Und Insomnia ist ein ganz klassischer Film, der jetzt nicht äh, auf irgendeine abgefahrene Weise mit dem Medium spielt und den ich halt auch schon immer super gerne mag, obwohl ich das Ende halt ziemlich, ziemlich schwach finde. Also, wenn, wenn Insomnia echt ein, ein gutes Ende hätte, dann wäre das auch einer meiner Lieblingsfilme vermutlich sogar. Ja, und später kam dann ja eben mit Nolan, was du vorhin auch zu Prestige gesagt hast, so diese Meta-Thematik immer mehr noch mit rein. Also bei Memento natürlich auch schon voll, aber er hat das später eben dann auch nochmal ausgelebt in anderer Hinsicht, so mit The Prestige, der ganze Film, der selber so ist wie so ein Zaubertrick, so ein bisschen mit dem namensgebenden Prestige auch so am Ende, ne, dass der Film so seinen, seinen Trick ein bisschen verrät oder dann irgendwie auch relativiert am Ende, da reden wir da mal drüber, wenn wir den Film besprechen. Ja, und Inception natürlich auch, klar, so Meta, wie es nur geht, was Das haben wir doch auch in der Episode da irgendwie da die ganzen verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten ne, diskutiert, das weiß ich doch. Ne? Ob man den Film auch als äh, Analogie auf das Filmemachen selbst verstehen kann und was man da alles reindenken kann. Mhm. Ja, aber jetzt eben mit den, mit den letzten beiden Filmen, mit Interstellar und mit Dunkirk war ich nach der Sichtung eigentlich hauptsächlich ein bisschen vor den Kopf gestoßen und ein bisschen verwirrt. So, ich ich habe immer, also in, in beiden Filmen habe ich irgendwie eine ganze Menge Ideen gesehen und mich die ganze Zeit gefragt, ob die so gut zusammenpassen. Und am Ende wusste ich nicht, was so das Gesamtwerk mir eigentlich so in erster Instanz geben sollte. und so, das ist dieses Gefühl. So, Ich weiß nicht, ob ihr das auch äh, auch so bei beiden Filmen in gleicher Weise hattet. Aber irgendwie, ist, eigentlich hat man sofort das Gefühl, man müsste es eigentlich nochmal gucken, um irgendwie mehr so zu, zu, zu verstehen, was eigentlich Nolans Gedanke hier war. Weil ich hatte am Ende eigentlich von Dunkirk das Gefühl, es geht Nolan nur darum, mich in so eine Ausnahmesituation zu packen. Aber gleichzeitig dachte ich, das kann doch irgendwie nicht alles sein.
0: (lacht) Fabian, wie war das für dich?
2: Meinst du jetzt, wo ich den Film einordnen würde? Ja, aber auch,
0: wie wie, wie sich sozusagen jetzt diese, wie sich durch das Hinzufügen von Dunkirk die gesamte Karriere von Nolan vielleicht auch irgendwie anfühlt.
2: Ähm Also als großer Nolan-Fan fühlt es sich irgendwie nicht so gut an. Ich fand den Film immer noch gut, gerade die zweite Sichtung hat mir und dem Film eigentlich nochmal ziemlich gut getan, weil der Film dadurch echt gewinnt. Aber auf Nolans ganzes Werk und auch im Vergleich zu Nolans anderen Filmen finde ich Dunkirk immer noch bei weitem nicht so gut wie jetzt ein Inception oder ein The Dark Knight. Ähm ich, ich kann Tamino gut verstehen, man weiß nicht ganz, wohin sich Nolan entwickelt. Irgendwie wirkt alles in den letzten drei Filmen, Interstellar fand ich immer noch ziemlich gut, aber es wirkt alles so ein bisschen, ja, jetzt mache ich hier mal hier das und hier das. Hauptsache, ja. ich habe eine, ähm, eine coole Erzählstruktur. Ähm, ich weiß nicht, ich hätte mir, glaube ich, bei dem Film gewünscht, dass er ein bisschen mehr straightforward wäre. Also, dass, dass der einfach mal dass nur einmal was Gewöhnliches macht. Man muss nicht mit jedem Film, den man macht, ähm, jetzt keine Ahnung, das Rad neu erfinden. Ich hätte mir irgendwie eine, eine Spur kleiner gewünscht. Es ist aber dann gerade mit den letzten 20 Minuten doch wieder sehr großspurig geworden. Mhm. Ich hoffe, ihr versteht das irgendwie, was ich versuche da Besonders inhaltlich,
0: ne? Besonders inhaltlich ist, ist so dieses dieses kleine versus große. Das ist, glaube ich, das, was du auch meinst, ne? So.
2: Ja, es es wird einfach mal jetzt nochmal so ein kleiner psychologischer Thriller wie Memento wird Nolan einfach, glaube ich, in seiner Karriere ziemlich gut tun. Also es muss nicht immer eine Spur größer sein und es muss nicht immer um die Rettung der Welt oder von 300.000 Menschen gehen. Es kann auch immer einfach wie bei Memento um eine Person gehen. Ist doch auch super, wenn es klappt. Und Nolan traut man das zu, der kriegt das hin. Ist ja also du, als also du würdest dir
1: wünschen, dass Nolan vielleicht von seinem Blockbuster-Ding, was er ja inzwischen hat, vielleicht mal wieder ein bisschen weggehen würde? Äh,
2: ja, es sei denn, es hat die Qualität wie, äh, wie bei Inception. Mhm. Dann kann <lacht> er auch gerne fünf, sechs Filme davon raushauen. Aber das ist ja eher unwahrscheinlich. Deswegen würde ich mir tatsächlich eher wünschen, dass er ein paar Gänge zurückschaltet, sich vielleicht mal ein bisschen Pause gönnt. Der hat ja schon... Da haut ja schon alle zwei, drei Jahre einen Film raus. Und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kann er auch mal wieder seinen Bruder Jonathan Nolan dazu äh, dazuholen und dann mit ihm gemeinsam wieder so einen kleinen, kleinen Film einfach machen. Ich weiß nicht, die finde ich, Prestige ist ja jetzt auch kein Film, bei dem es um die Rettung der Menschheit geht. Aber trotzdem ist das meiner Meinung nach ein super Film. Hm. Ja,
1: also da kann ich dir auch nicht widersprechen, weil ja eben die kleineren Filme, wie ich am Anfang gesagt habe, mit äh, Insomnia und Memento, die sind die mir am besten gefallen von Nolan. Wobei ich auch nicht sagen würde, dass die späteren nicht funktionieren oder sowas. Es ist nur... Es es ist halt immer die Frage bei bei so einem Künstler wie Nolan, der halt sehr groß geworden ist, was man jetzt... Oder oder, wie man jetzt sagt, was ist denn der wirkliche Nolan? Also ist der richtige Nolan der, der der er vorher war? Oder ist Nolan inzwischen zu dem neuen Nolan wirklich geworden? Weil er hat ja inzwischen auch viel mehr Filme gemacht, die jetzt wirklich so sich als Blockbuster klassifizieren lassen als die kleineren also deswegen ist es schwer zu sagen, soll er damit jetzt wieder aufhören oder oder soll er es anders machen, da kann man immer viel viel kritisieren von außen und im Grunde kann man auch immer sagen, so wie er es macht, ist es halt falsch, ne? weil wenn er jetzt einen kleineren Film gemacht hätte, hätten dann wahrscheinlich auch manche Leute gesagt, ja, ja. irgendwie so nach, nach, nach Interstellar, ne? so diesem großen Ding, wo es ums ganze Universum geht und sowas, jetzt haben wir dann irgendeinen so kleinen Film mit drei Leuten so in einem Wohnzimmer oder so, das finde ich jetzt auch nicht so interessant. Aber,
0: genau ja. da will ich halt einhaken, weil ich sag ja, Interstellar ist ein ganz, ganz kleiner Film über einen Vater und die Tochter. Und es ist halt so dieses dieses, dieses Spannungsverhältnis, glaube ich, in dem Nolan vielleicht auch selber steht, weil es ist halt eingebettet in eine Erzählung über die gesamte mhm. Menschheit im Universum und über hunderte von Jahren. Und das ist halt so, ähm, ich glaube schon, dass er irgendwie versucht, auch wieder so kleinere Sachen zu machen oder zu erzählen. Und auf eine gewisse Art und Weise finde ich das auch hier bei Dunkirk der Fall. Ist. Es ist ein Film, der irgendwie sich kleiner anfühlt, dann aber zum Ende hin wieder ein bisschen großspuriger wird. Und ich denke mir irgendwie, wenn man jetzt diese, wenn man Nolens Filmografie einfach mal so aufreiht, chronologisch, und im Jahr 2017 ist es halt Dunkirk, ist der letzte Film. Wenn man wenn man die Filme aber eher wie so ein Puzzlestück neu zusammensetzt und er versucht so nach Handwerk und so nach, also eben nicht chronologisch ordnen, sondern versucht den roten Faden eher über Motive und Figuren und irgendwie sowas zu machen. Ich habe das Gefühl, das ist der Film, der irgendwie eigentlich in so einem Schaffensprozess vielleicht zwischen Prestige und Batman begins irgendwie gut passt. Ja, das hätte ich jetzt auch
2: gesagt. Ja. Also
0: das wäre so irgendwie so, so was jetzt so den, den was jetzt die Stoßrichtung so einer Karriere angeht finde ich den Film dazwischen irgendwie viel sinnvoller. Also hier nach zum ersten Mal so einen Batman-Film zu machen, ist irgendwie ein logischer nächster Schritt. Aber jetzt im Jahr 2017 als jüngsten Film, nachdem er schon so riesige Sachen gemacht hat und so, irgendwie fühlt er sich sehr komisch an in dem Gesamtwerk. Wisst ihr, was ich meine? Das ist manchmal so wie wie bei Musikern, die irgendwie auch so eine gewisse Richtung in ihrer Karriere einnehmen und dann aber so ein Album rausbringen, bei dem man merkt, was wollt du damit jetzt eigentlich machen? Wolltest du jetzt irgendwie nochmal so ein... <lacht> ist es, versuchst du irgendwie dein erstes Album nochmal irgendwie neu einzuspielen und hast aber die Erfahrung deiner fünf anderen Alben irgendwie mit reingenommen oder was willst du eigentlich irgendwie was soll das sein und diese Frage daher kann ich meinte so ganz ich am Anfang
1: auch ja. also daher meinte ich am Anfang auch dass sich der Film so experimentell anfühlt für ja. mich so, weil das und er als, als, ist würde Nolan, als hätte Nolan irgendwie diese Idee gehabt, so ne, dieses okay, da sind irgendwie so drei Blickwinkel und dann will ich in ne, diesem einen Moment und es geht halt nicht darum, eine konventionelle Geschichte zu erzählen, sondern ich will wirklich diesen Moment eigentlich nur ganz groß machen und der Zuschauer soll so richtig da reingerissen werden durch die Soundkulisse und durch die Bilder, als wäre das eben so dieser Gedanke, der den Nolan zuerst hatte da. Und eben nicht zu sagen, ne, was ist, was ist das große Thema, was ich erzählen möchte, ne, Und ich habe ich habe was zu sagen oder so, sondern so, glaube so ist der Film nicht entstanden.
0: Und das muss man auch dazu sagen. Er hatte irgendwie wohl, glaube ich, nur 76, 76 Seiten als Skript für den Film, was halt, mhm. also dadurch, dass so wenig Dialog in dem Film drin ist. Man sagt normalerweise eine Seite im Skript ist eine Minute im Film. 120 Minuten Film sind 120 Drehbuchseiten so und der Film hat halt irgendwie 100 Minuten vielleicht, das heißt, da fehlen irgendwie schon mal 25 Seiten im Skript, wo wahrscheinlich einfach nur drin steht, Tom Hardy fliegt heroisch durch die Gegend und sagt halt nichts <lacht> so. Und das sind aber fünf <lacht> Minuten im Film so. Und Tom Hardy ähm, fliegt und fliegt. Ja. Und, und das ist halt so dieses also Nolan hat er selber gesagt, er hat sich irgendwie Stummfilme angeguckt und hat geguckt, wie da irgendwie bildhaft erzählt wird und und äh, also ich ich, auf der Ebene finde ich das schon alles irgendwie auch gut und interessant, was Nolander macht. Ich habe schon das Gefühl, der Junge ist noch lange nicht fertig mit filme machen Nein. und hat noch so ganz, ganz viele Dinge, die er ausprobieren will und an denen er rumschraubt, an denen er rumwerkelt und so. Und das finde ich auch gut, dass sich das Ding so frisch anfühlt. Das wäre auch sehr, sehr langweilig. Ich meine, guckt euch Michael Bay an. Der ist in diesem Transformers Mist irgendwie gefangen und sagt es selber auch und will nicht mehr und aber dann doch noch ein und... Das wollen wir, glaube ich, auch alle nicht von Nolan, dass der jetzt irgendwie den äh, siebten Batman macht, der sich irgendwie äh, überhaupt nicht mehr irgendwie frisch anfühlt oder so. Also auf der Ebene ist es schon, äh, sage ich schon so, ja, Nolan, mach weiter und geh in alle Richtungen, die du gehen willst. Aber es fühlt sich irgendwie komisch an, dass er jetzt, es fühlt sich nicht an wie der nächste Schritt in die nächste Richtung, sondern es fühlt sich eher an, als ob er nochmal so ein bisschen so zur Seite springt und so ein bisschen... Ja, weiß ich gar nicht. Also ich meine, so eine Karriere planst du auch nicht irgendwie am, am, am Reißbrett und sagst so, oh, jetzt ja. mache ich den Film und in zehn Jahren mache ich äh, fünf Filme weiter, mache ich dann den Film so. Das ist alles schon sehr willkürlich, aber ich finde es zumindest interessant, und das hat mir im Vorgespräch auch so ein bisschen angedeutet, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass Nolan eigentlich mit Interstellar und jetzt auch mit dem hier, ähm, das Neues herausprobieren will. Also seine Filme werden auf einmal emotionaler, die Figuren werden vielleicht wichtiger. Das mag auch alles nicht immer so einfach funktionieren und auch nicht immer so gut funktionieren. Und das meinte ich ja auch, so Nolan, der auf einmal irgendwie auf Hoffnung setzt und irgendwie bedeutungsschwanger wird oder irgendwie so Vater-Tochter-Geschichten so. Das ist vielleicht nicht das, was er gewohnt ist und dementsprechend auch nicht das, was er am besten irgendwie ausdrücken kann. Aber ich finde es zumindest interessant und habe nicht den Eindruck, dass da irgendwie dass er von irgendwas äh, getrieben wird, was jetzt halt nicht Filme machen ist, sondern... Der will noch, der hat Bock. Und und was man wirklich,
2: finde ich noch, sorry, was man wirklich noch dazu sagen muss, ist, der wird handwerklich von Film zu Film besser. Also finde ich. Obwohl man bei jedem Film denkt, so, das war's. Besser kann man jetzt, keine Ahnung, die Musik nicht einsetzen und besser kann die Musik nicht klingen. Es es wird immer besser. Seht ihr
0: es auch so? Absolut. Also ich finde den ja auch handwerklich unfassbar gut.
1: Ich würde echt sagen, man man kann echt schon Viewing-Pleasure alleine aus der handwerklichen... ähm, Aus, aus dieser Meisterschaft wirklich rausziehen bei dem Film. Völlig unabhängig davon, ob man irgendwie das interessant findet, was da passiert gerade. Das, das habe ich echt schon gedacht, auch beim Ansehen gerade. Das, das könnte man echt auch einfach im Filmstudium zeigen. Einfach nur so hier. Ne? Guck mal, wie, wie man eine Soundkulisse darstellt, so als Beispiel. Ja. Mhm. So, diesen Eindruck hatte ich ja. Und was ich halt noch abschließend fragen wollte, um, habt ihr zufällig auch Baby Driver gesehen, der ja auch gerade erschienen ist? Leider noch nicht. Noch nicht, nicht leider. Gut, weil also bei allem, was Christian gerade so gesagt hat, wie wie Nolan es irgendwie nicht gemacht hat hier mit Dunkirk, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass das eigentlich Edgar Wright gerade genau andersrum getan hat, weil Baby Driver sich genauso anfühlt wie so der nächste Schritt von Edgar Wright, der ansonsten eher so so Nischenfilme gemacht hat, wenn man so will, so also mit Scott Pilgrim und jetzt eben mit mit Baby Driver halt auch eine ne ziemlich coole Idee hatte, also wirklich einen Film zu machen, der so geil mit... mit mit, mit der Musik arbeitet, so mit den Schnitten, das genau alles abstimmen will, aber gleichzeitig äh, das Ganze in eine etwas massentauglichere Richtung bewegt und dadurch halt auch die Story dann gerade zum Ende halt nicht mehr so geil ist. Aber allein auch auf so einer, also also die, die Cleverness, die Edgar Wright immer ausgezeichnet hat, die ist halt immer noch da, aber es ist alles auf einem etwas massentauglicheren Level. Und der Film ist, finde ich eigentlich genauso gut wie die anderen Filme, die er sonst auch so gemacht hat. Also bis auf diesen äh, End of the World oder wie der hieß, den mochte ich halt nicht so. Aber die anderen fand ich alle klasse von ihm. Also den den Baby Driver kann ich auch empfehlen. Aber ist halt nur spannend, weil sich das wirklich genauso anfühlt wie das, was Christian eben hier bei, äh, bei Nolan eben nicht so gesehen hat. Wie nämlich der, der nächste Schritt in dem Werdegang eines Regisseurs.
0: Aber ich muss auch dazu ja. sagen, ähm, gleichzeitig finde ich das auch sehr, sehr gut. Also, weil ich bin jetzt nicht in der Lage nach vorne zu gucken und zu sagen, ja, es ist völlig klar, dass Nolan als nächstes XY machen wird. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, Danke, was der Typ als nächstes macht. Ja, oder, also, ne, also jetzt auch nicht, ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich Nolan durch die Genres irgendwie hangelt. So, oh, Science-Fiction hat er gemacht, jetzt hat er Weltkrieg gemacht, jetzt sind wir als nächstes, den Film Noir, kann sein, muss nicht so sein. Und das finde ich eigentlich wieder ganz heiß, so bei, egal, bei Künstlern, auch bei Musik. Es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie die Erwartbarkeit eines Künstlers, dass ich wirklich da sitze und sage, ich weiß ganz genau, wie die nächsten drei Alben klingen, weil jetzt macht er die Popplatte, jetzt macht er die Rockplatte und dann macht er die pop Poprockplatte. Das ist bei Nolan jetzt nicht der Fall, zumindest jetzt nicht für mich, dass ich sagen kann, ich weiß ganz genau, wie die nächsten zehn Jahre von Nolan aussehen. Das kann sein, dass er fünf Jahre gar nichts macht, das kann sein, dass er in zwei Jahren schon mit einem kleinen Kammerspiel zurückkommt. Ich habe keine Ahnung, was der Typ machen wird. Und ich weiß auch nicht, in welche Bahnen, in, in welche, Bahn, welche Richtungen, in welche Genres, welche Schwerpunkte ersetzen wird. Und das finde ich eigentlich so als kleinen Ausblick in die Zukunft, das, das finde ich schon sehr, sehr gut. So. Weiß ich ja nicht, ob ihr irgendwie sagt, nee, nee, Christian, du hast einfach keine Ahnung, der macht als nächstes hier irgendwie, äh, weiß ich nicht. Ähm,
1: der macht doch das Robin-Spin-Off. Oder ja. die
0: romantische Komödie macht er jetzt endlich mal. <lacht>
1: Endlich mal, da haben wir alle drauf gewartet. Eine richtig ernste Rom-Com.
0: Ja. Mit Zeitreisen und so. Ja.
1: Nee, also im, im Grunde gebe ich dir auch recht. So, man, man wünscht sich ja auch wirklich, dass Künstler immer irgendwie frisch bleiben, ne? Dass sie, dass sie halt nicht dieses Run of the Mill irgendwie haben. So, also ich weiß auch noch, als ich eben Django Enchained gesehen hatte damals hier, so, und da hatte ich am Ende halt auch das Gefühl, dass Tarantino irgendwie so, so das macht, was man halt von ihm erwartet. So. also gerade bei diesem Stand-Off da, mhm. das war dann so, hm, Irgendwie war der der Rest des Films halt nicht so so übertrieben blutig, so auf so eine komödiantisch überzeichnete Weise, aber dann am Ende tobt er sich halt so richtig aus, weil er vielleicht irgendwie selber schon denkt, das erwarten die Leute von ihm. Also ich hoffe, dass es nicht so ist, weil eigentlich wirkt Ternotino ja auch wie jemand, der immer der Künstler geblieben ist. Aber die Angst ist eben da, dass man irgendwann Oder dass halt auch so Regisseure, die ursprünglich mal eher so aus dem Indie-Bereich kommen, dass die dann plötzlich abgeworben werden, ins große Hollywood gehen müssen, und was heißt müssen, aber fürs Geld, und dann halt nur noch total langweilige Projekte machen, wo sie gar nicht mehr so ihre eigene künstlerische Kraft ausleben können. Und da, da höre ich es dann auch lieber gerne, wenn Edgar Wright dann eben seinen Marvel-Film verlässt, weil er halt noch Künstler bleiben will. Mhm. Und dann soll er lieber sowas wie Baby Driver machen, der jetzt auch kein perfekter Film ist, aber der ein anderer Film ist, wo man denkt, hey, sowas habe ich noch nicht gesehen. So, zumindest in der Machart. Und das, das ist doch was, was gerade in der modernen, einheitlichen Kinolandschaft immer wünschenswert ist.
0: Ja, und ich meine, das ist Nolan und das bleibt Nolan auch. Also, ähm, ein, ein, ein Filmemacher mit Eigene Handschrift mit eigenen Möglichkeiten, so. Dass, deswegen, dieses ganze, ich habe das Gefühl, das kippt momentan so ein bisschen so, no, es wird jetzt wieder salonfähig, irgendwie Nolan klein zu hacken und zu sagen, äh, der kann ja nicht. Und seine Figuren sind immer ja. noch komisch und so. Ja, ja, aber dann wird doch
1: von der Kritik ziemlich positiv aufgenommen, oder?
0: Ach, ich also. habe eher so jetzt bei Letterbox so, so also das, gerade so bei bei Punktebewertungen, da habe ich immer so diese Schulterzocken rausgelesen, so, so sehr mittelmäßig alles, so, ja, nett, aber, und dann kommt so eine Liste mit Abers hinterher und ist das vielleicht war doch mein, mein Review. <lacht> ja, ich meine, es ist ja auch okay, also es ist ja jetzt nicht irgendwie eine Kritik an diesen Meinungen, aber es ist irgendwie so, ich, also für mich ist es immer noch so, dass ich sage, Nolan, werden wir vielleicht auch erst in 20 Jahren absehen können, was jetzt dieser Punkt in der Karriere bedeutet hat, aber ich bin durchaus optimistisch und hoffnungsvoll und, und äh, bin da jetzt nicht irgendwie in einem Lager, was sagt, oh, Nolan ist irgendwie furchtbar geworden oder sowas, Da müssen wir noch ein paar Filme abwarten. So, so mein Credo, mein Fazit. Und äh, ja.
1: Also Fabian, wie ist das bei dir? Hast du, wenn du jetzt Nolan sagen könntest, was du dir wünschen würdest von ihm als nächstes Projekt?
0: Der hört zu, ja, ja, der hört zu. ja.
1: Genau, also würdest du dann sagen, wirklich Nolan, mach irgendein anderes Genre, was du noch nie gemacht hast und versuch mal ein richtig emotionales Drama zu machen, was du sonst nicht so gemacht hast? Oder würdest du eher sagen, bleib im Kern eher bei dem, was du schon immer gemacht hast und versuch das vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung zu drängen? Wo würdest du dich da verorten?
2: Boah, das ist eine super schwierige Frage. Ähm, Ja, ich würde dem Herrn Nolan glaube ich eigentlich sagen, dass er trotzdem, obwohl die letzten Filme bei mir nicht so gut angekommen sind wie die zuvor, trotzdem weiterhin das machen soll worauf er Lust hat, was auch immer das sein mag. Ich würde mir jetzt auch nicht wünschen, dass der auf einmal irgendwelche Verträge, ich hoffe nicht, dass sich Nolan jetzt, um Dunkirk machen zu können irgendwie verpflichtet hat ähm, Avengers 4 zu drehen oder sowas (lacht) Ähm (lacht) Ja, Wobei ich, das doch ich, ich, auch schon
1: wieder fast was hätte, oder? Also, das, den würde ich mir da noch mal angucken, wahrscheinlich.
2: Ja, also, ich finde ich find generell, mit Nolan kann man viele Gedankenspiele betreiben. Ich fände es auch mal hm. ganz, ganz, hm. ganz interessant zu sehen, was der aus einem Animationsfilm rausholen würde. Gerade Nolan, der so gegen CGI und sowas ist, was der dann, keine Ahnung, mit nur cgi machen würde, fände ich auf jeden Fall ganz interessant. Einfach vielleicht dass das, der weiter rum experimentiert, auch wenn die nächsten Filme dann vielleicht nicht so toll sind. Aber irgendwann kommt bestimmt noch mal ein neuer Inception und dann bin ich wieder selig.
0: Und ja. ja mhm. Das finde ich gut, dass wir so ein bisschen diese diese hoffnungsvolle Note am Ende auch noch haben. Trotz aller Kritik, äh, die Welt geht nicht unter. Keine Sorge. Ja. Gut, wir müssen noch ja, langsam zum Ende selber. kommen. Den Bogen langsam zu Ende äh, abschließen. Also mir rennt hier gleich so ein bisschen die Zeit weg. Deswegen äh, lasst uns den Sack langsam zumachen. Ich glaube, wir haben jetzt auch den Film fast um die doppelte Laufzeit oder so ähnlich überstiegen. <lacht> äh, auch der neue Rekord. Aber ja. der Film,
1: ja. Was hört ihr uns eigentlich zu? Ihr könnt zweimal Dunkirk gucken in der Zeit.
0: Vielleicht machen wir ja beides. Weißt du? Vielleicht machen wir jetzt den Audiokommentar dazu. Obwohl, nee, du genau. hörst ja, also nee, das ist Quatsch. Bei Dunkirk du kann
1: man ja super auch auf Stumm gucken. Da geht
0: nicht viel verloren. <lacht> nee, natürlich, genau. <lacht> Ja, wobei das auch nochmal ein spannendes Experiment wäre. Aber gut, <lacht> äh, Fabian, das war sehr, sehr schön. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du äh, dass du hier warst.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat auch mir wirklich viel
0: Spaß gemacht. War cool, danke. Ja, ja ich, Auch
1: von mir und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder, wenn sich irgendein Film anbietet.
0: Ja, ich äh, ja, habe mir freuen. hier mental auf jeden Fall Forrest Gump notiert. Wenn du sagst, das ist einer deiner Lieblingsfilme, so, dann äh, da können gerne, wir gerne sehr was gern. zu machen, ja.
1: Super. Ja, wenn ihr jemanden wollt, der dann ordentlich rummeckert, dann bin ich auch wieder dabei.
0: <lacht> ja, deswegen ja. Ich weiß ja, dass du nicht so der größte Fan des Films bist, aber äh, schauen wir mal, schauen wir mal. Äh, uns gehen die Themen auf jeden Fall nicht aus. Ähm, uns gehen auch die Diskussionspunkte nicht aus und gerade was Dunkirk und Nolan angeht und so, da seid ihr alle da draußen natürlich herzlich eingeladen. Bei uns in den Kommentaren auf secondunit-podcast.de Gerade David, nochmal kleine Erinnerung, falls du zwischendurch eingeschlafen bist, äh, denk dran, äh, ich will die ganzen tollen Notizen auch da als Kommentar gerne lesen.
1: Genau, und Gerade vielleicht von jemandem, der sich auch so mit Militärgeschichte auskennt, würde mich besonders interessieren, ob er dann Kirk wirklich als Kriegsfilm oder Antikriegsfilm oder als einen Film, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat, empfunden
0: hat. Absolut. Und ähm, ja, lasst uns da weiter quatschen, lass uns da weiter schreiben und äh, uns weiter austauschen. In diesem Sinne, wir lesen uns in diesem Internet, ihr findet uns da ja sowieso auch auf allen möglichen Kanälen und Twitter und Facebook und dann sitzen wir einmal im Monat hier in Berlin am Stammtisch zusammen und hier ist ja einiges los und äh, das kriegt ihr alles mit, da klickt ihr euch ja überall durch und das ist sehr, sehr schön und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: So, ja, wir wassern jetzt unser Flugzeug.
2: Ahoi.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.